0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première de 2018 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de Sébastien Côté.
2: Bonjour Sébastien. Sébastien
1: Badane Côté. <rire> Sébastien Badane Côté. C'est parce que pour que les gens comprennent, c'est la troisième fois qu'on essaye d'enregistrer notre traduction d'émission. Puis Sébastien n'arrête pas de faire le fou. Fait que j'ai comme l'impression que l'émission va être longue. Elle va être très longue. <rire> hey, euh, Sébastien. Encore Bonne année. Oui. Bonne année, toi aussi. Hey, <rire> on on est moment au moment où on se parle. Si on ne l'a pas franchi, on est sur le bord de franchir le 1500. Oui. Euh, ah ben oui, 15 centièmes hein. download alors euh, on s'en va en direction du 2000 euh, assurément <coughs> j'ai encore espoir qu'on tape le 3000 avant la fin de notre première année ah ça
2: serait idéal ça,
1: ben, écoute euh, j'avais demandé 1000 pour un an là j'en ai 1500 après 6 mois donc
2: le 3000 et il faut multiplier par trois les objectifs <rire> il,
1: il est encore disponible par deux. Par deux, parce que là... On... Ben, si tu
2: avais parlé de 8 000 après une première année.
1: Oui, OK. Ça veut dire que là, tu vas dire qu'à la fin de la deuxième saison, il faudra qu'on obtienne 9 000. C'est ça. Euh... OK, OK. T es dur avec moi. Ah, t'es fantôme. hey entendre. Écoute, euh, aujourd'hui, on a encore plein de choses. Euh, euh, D'abord, pour commencer, merci à vous, les auditeurs, de commencer votre année avec nous. Euh, on vous avait promis, dans la dernière émission, une surprise et je tiens toujours mes promesses, donc il y a effectivement une surprise. Je vais vous la dire en dernier. Donc, aujourd'hui à l'émission, on a euh, Jocelyn qui va nous parler euh, histoire et photographie, plus spécifiquement l'histoire des studios photos de la Rive-Sud de Québec. Ok. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Euh, Julien va être avec nous pour nous parler de la console Dreamcast. Euh, aussi bien... Notre ami E. Andréane va être de retour cette, dans cette émission pour nous parler de la mythologie aztèque. Et la surprise, c'est qu'on vous amène un artiste invité. Puis je me suis dit, écoute, là, on est dans la folie Star Wars. Euh, donc, quoi de mieux que de partir l'année avec un artiste invité qui est de Star Wars? Ben oui. Et là, les gens sont là. Hey, Qu'est-ce qu'ils font? Que... Ah, Alors, écoutez. Euh,
2: on n'a pas Skywalker.
1: Non, on n'a pas Luke Skywalker. On n'a pas non plus le, le, le directeur général du Skywalker Ranch de, de George ouais. Lucas. Non, euh, on a M. Euh, Luc Lavictoire, qui est un membre du 501e. Oui. Donc, pendant les deux prochaines émissions, parce que c'est une longue entrevue, c'est une entrevue qui est en deux parties, euh, on va en apprendre beaucoup plus sur ce qu'est le 501e. Et euh, donc, euh, c'est pas qu'on tripe euh, Dark Force ou la Force sombre, mais on aura un Stormtrooper avec nous en émission
2: aujourd'hui. C'est ça. Ont, en première entrevue, va nous parler de sa passion. OK. C'est quoi le 501e, puis comment que lui a embarqué là-dedans et pourquoi il fait ça dans le deuxième, il va plus parler un petit peu plus de comment qu'on soit les, les costumes, ça en même. Donc, okay. c'est plus le, la technique en arrière. pour S'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il y a coup qui qu s'embarque.
1: Ah, ça, c'est le fun. En tout cas, vous avez euh, les deux prochaines émissions. là Notre artiste invité il va être vraiment très intéressant. Ceci dit, dans le, le ciné nostalgie, bien écoute, j'avais le goût de commencer l'année en beauté. J'avais le goût de commencer euh, l'année dans un mode euh, paisible. Euh, rigolo fait que j'ai décidé de parler de zombies alors on va parler de Dead and Buried et euh, de Return of the Living Dead t'as découragé de la décourager
2: <rire> Il y a rien que d'autre parler de zombies après, la, après Noël après le jour de l'an ben écoute
1: bon. c'est les deux vont ensemble euh, non, mais c'est parce que, tu on est dans la folie zombie présentement. Euh, et bien que Walking Dead semble perdre des plumes, euh, n'empêche qu'il euh, y a quand même un engouement pour le milieu. Et j'avais le goût de trouver quelque chose de différent du côté zombie. Euh, quelque chose que on n'est pas habitué de voir. Et avec Dead and Buried, euh, qui est réincarnation en français, ou Return of the Living Dead, qui est le retour des morts vivants, euh, je pense que je suis pas mal tombé dedans. Euh, c'est deux extrêmes, mais des choses qu'on n'est pas habitué de voir, et, euh, et qui sont vraiment le fun à regarder. C'est des bons petits films, là, euh, comme je dirais, avec mes codes de la régie du cinéma, euh, ils sont côté quatre, donc c'est des bons films. Euh, ça, ça, ça me tentait de parler de ça pour commencer l'année, euh, que sont commencé en lyon et puis euh, de toute façon je ouais, exactement euh, ouais ben, on pourrait faire comme justement chant of the dead avec le fameux du euh... tu <rires> <rires> Assez dit de bêtises. Écoutez, euh, on s'arrête quelques petits instants pour une petite pause commerciale pour souligner nos commanditaires grâce à qui nous sommes présents avec vous. Et on vous revient tout de suite après avec notre premier segment des nouvelles. Donc, on a fini l'année sur un momentum où est-ce qu'on disait, c'est fait, est-ce que Disney va passer Warner Brothers, mais on s'attendait à ce que ça se fasse, on ne savait minutes minutes 18, pas la date, mais ça s'est fait. Donc, ah, Disney regarde, fait a <rire> ramassé euh, la tête du box-office, ça s'est fait le 17 décembre dernier. Ça, c'est une affaire. Sauf que, moi, j'ai été pris les culottes
2: baissées. Parce que. Tu peux pas savoir ce que tu as fait dans ton... Dans non, tête
1: non, 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 mais sérieux, euh, j'ai été pris par surprise parce que, euh, disons que épisode 8 de Star Wars, bien qu'il ait eu quand même une, une bonne ouverture, oui. a eu des mauvaises critiques sur Internet.
3: Oui,
2: extrêmement.
1: Et que tu partages. Oui. Mais on en parlera à l'introduction de la prochaine oui, émission. Oui, j'ai été
2: censuré public. C'est ça.
1: J'ai censuré ça parce qu'il faut qu'on fasse notre émission. Mais à l'introduction de la prochaine émission, on va en parler de ça Star marche. Wars, le, The Last Jedi. Ceci dit, euh, là où j'ai été pris de court, c'est que moi, je voyais le film aller en descendant. Donc normalement, pour moi, le numéro 1 et le numéro 2 au box-office, c'était « La belle et la bête » et « Wonder Woman » se ferait pas toucher, ou du moins, peut-être Wonder Woman sera dépassé par Star Wars, mais on n'atteindra jamais le 500 à 4 millions au box-office pour battre la belle et la bête. Parce que quand j'en ai parlé, je pense la dernière fois, euh, j'étais sur les ondes de choix, c'était le 27 de décembre, je près, crois, dans
2: ces et ouais. on
1: était rendu à 300 millions. Moi, je me suis dit, écoute, c'est impossible. Qu il, qu il... Mais les fêtes de Noël ont été... Très payante pour The Last Jedi, parce qu'il a fini numéro un l'année 2017, oui. avec un total de plus de, et accrochez-vous, 555 millions. Il a fait 255 millions entre le 27 et le
2: 31. <rire> non, regarde, je, je, je suis allé le voir, essayer d'aller le voir une fois dans ses, pas longtemps après Noël. Là. OK. Les salles étaient toutes pleines. Il y avait le fil jusqu'à l'extérieur avec le froid qu'on avait. Hey,
1: C'est Puis toutes
2: les, salles, toutes les salles étaient pleines jusqu'à en, so en fin de la soirée. Il ouais. tu sais, n'y avait rien à faire. C'était plein. Là.
1: Présentement, il a dépassé euh, Rogue One. Donc, il est rendu le deuxième euh, meilleur euh, film de la saga Star Wars au niveau des euh, recettes de box-office. Euh, il n'a pas fini. Euh, Mais non,
2: il y en a encore des semaines à faire.
1: Il y en a encore des semaines. Malgré que je te dirais... J'ai une autre surprise que je n'ai pas vu venir. Mmh. Te rappelles tu te rappelles-tu, la dernière fois, je te disais, « Hey, Jumanji, je sais pas pourquoi ils l'ont sorti là, il va se faire ramasser. » Mais bâton, il s est rendu à 220 millions de dollars.
2: Ben non, c'est un, un autre public.
1: Oui, mais c'est pas grave. C'est dans les fêtes de Noël. Tu as Star Wars, je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, il a fini l'année en 12e place. C'est un film qui est sorti deux semaines, à même à peu près une dizaine de jours, ouais, avant la fin de l'année. Donc, c'est beaucoup d'argent. Jamais je m'attendais à ça de Jumanji. Et euh, j'en regardais le box-office, justement, pour le début de l'année, le premier week-end. Puis Star Wars est tombé numéro 3. Jumanji est encore numéro 2. Donc, Jumanji a encore un momentum incroyable. Donc, des belles petites surprises je au dire, box que C'est un, un
2: film qui est fait de dans les fêtes de Noël.
1: Oui, puis c'est un film que beaucoup de gens, au début, détestaient. Puis finalement, je pense que tout le monde a été le voir. Puis, euh, je bien, c'est ça. A...
2: J'ai l'impression que le, le trailer a fait une impression. Ouais. Le monde l'ont détesté à cause de ça. Ouais. Mais quand que le monde l'ont vu, et ils ont en fait ah ben finalement ça pas, marche
1: c'est pas si mauvais puis c'est un bel hommage à... bon alors au box office donc je vous disais pour finir l'année 2017 le top de liste c'est Star Wars épisode 8 avec 555 millions suivi de Beauty and the Beast à 504 Wonder Woman en troisième place à 412 millions Guardian of the Galaxy 2 à 389 millions et Spider-Man Homecoming à 334 millions les autres choses à surveiller ben c'est Hit qui avait 327 millions de ramassés qui est tombé un petit peu short euh, il a fini à 312 millions et Jumanji que je disais tantôt qui se ramasse en 12e place avec 220 millions. Euh, je pense même qu'il a dépassé Coco. Ça, ça a été ma surprise parce que je m'attendais vraiment que Coco prenne du momentum. Puis il a ralenti au fait, au lieu de prendre du momentum, Jumanji a ramassé toute son auditoire. Alors... Euh... J'ai
2: l'impression qu'entre les deux, il... le monde a pris de Jumanji. Oui, effectivement. C'est carrément ça.
1: Au niveau mondial, puis là, vous allez voir, là, le mondial n'inclut pas le nord-américain. C'est le reste du monde. Vous allez voir des grosses surprises hein, parce que Beauty and the Beast est numéro un. Là, je n'ai pas mis les montants là, parce qu'on parle de milliards. Butane de B, c'est numéro 1. The Fate and the Furious est numéro 2. Lui, qui est au box-office américain, 11e. Il est numéro 2 au box-office mondial. Star Wars épisode 3 arrive numéro 3. Euh, épisode 3, épisode 8, pardon, arrive en 3e place. Despicable Me arrive en 4e position. Et en 5e place, c'est Spider-Man Homecoming. En 6e place, on a Wolf Warrior qui est un film, si je ne me trompe pas, je pense que c'est un film…
2: Tu dis qu'il y a un film qu'on n'a jamais entendu parler.
1: Oui, bien, il a fait 2 millions au box-office, mais c'est un film d'art martial. Je ne me rappelle plus si c'est chinois ou si c'est… Ah, OK, c'est pour ça. je pense. Cantoné. Oui, en tout cas. Mais il a quand même fait beaucoup d'argent. Il est rendu sixième quand même au Mondial. Et Guardian of the Galaxy a fini septième. Wonder Woman a fini 9e, lui qui a fini troisième au box-office nord-américain. Donc ça, c'est le box-office de 2017 final. Donc Star Wars épisode 8, grand gagnant. Disney, encore une fois, grand gagnant pour une deuxième en, année en ligne et euh, pour une cinquième année en ligne, le seul studio à avoir traversé les 5 milliards de dollars au box-office international. Donc ça aussi, c'est une première. Donc euh, Disney, ils ont été très occupés en 2017. J'ai comme l'impression que ce n'est pas fini en 2018.
2: Ah non, non, regarde, ils vont commencer en Lyon, je suis sûr. Deathstroke, qui ouais. vient de... Ben, en fin de compte, pour ceux qui suivent le, la série Arrow, donc le, le fameux Arrowverse, l'univers d'Arrow de, 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 de à la télévision, euh, Ben en fin de compte, le personnage de Slade, de Dextrault wilson qui était joué par Manu Bennett, ben, euh, on vient de le voir récemment dans la série, probablement qu'on euh, va peut-être le revoir une autre fois dans la saison aussi, puis ça va être fini. Ils, ont, ils viennent de perdre les droits. Donc, en fin de compte, ça revient avec Justice League, parce qu'on avait dit autrefois ouais. qu'il y avait un, un post-crédit où on voyait justement euh, euh, Lex Luther qui parlait avec le personnage cinématographique de, des films de Deathstroke, puis il a dit comme quoi qu'il allait faire une ligne de, euh, de super-vilains. De, ouais. de super ben, en faisant ça, ben, ils ont décidé qu'ils tiraient à plug okay. sur la version euh, TV de ce personnage-là et dit « Maintenant, vous n'avez plus le droit d'y toucher
1: ». Parce que la game, c'est ça. Hein? C'est qu'il faut comprendre que Warner Brothers ont toujours fait ça. Ils n'ont jamais voulu mélanger l'univers télévision avec l'univers cinéma et je les comprends. Euh, à un moment donné, tu viens tout mélanger. Ben oui, Puis déjà ça. là, je ne comprends pas que The Flash continue alors que The Flash est dans les films de la Justice League qui est la seule exception présentement, parce que tu remarqueras que tout le reste...
2: Ils ont dû signer un contrat béton béton avec des droits... Euh, oui,
1: mais même encore, hein? parce que le Flash, les codes d'écoute sont quand même là, alors tu ne vas pas c'est un show que les codes d'écoute sont là juste parce qu'ils passent à, au cinéma, mais ça porte une confusion, parce que ce n'est pas le même acteur qui joue le Flash. Fait que les gens qui écoutent le, le Flash à la télévision, qui ne connaissent pas trop l'univers de DC Comics, euh, regardent le Flash, puis ils regardent le cinéma, puis ils se disent, oui, mais pourquoi ce n'est pas le même acteur? Puis pourquoi ce n'est pas la même histoire? Puis pourquoi il en parle pas dans la série télé? Puis, bon, mais c'est deux univers totalement différents. Alors, ça ne me surprend pas de voir ça arriver avec euh, Green Arrow, euh, mais ça me surprend quand même d'avoir le Flash dans la Justice League, alors qu'il y a une série télé du Flash. Moi, d'ailleurs, quand je l'ai vu apparaître dans le film de... Batman sur Superman, j'étais comme surpris parce que je me suis comme fait dire, tu sais, dans ma tête, c'était comme, OK, ils le présentent, mais ils le garderont pas. Puis quand j'ai su qu'il allait être un personnage dans le film de Justice League, j'ai comme fait, OK, ça, c'est une première pour DC Comics et Warner ouais. Brothers de dire, OK, on va garder un personnage au cinéma, mais on va garder également un personnage à la télévision. Parce que vous remarquerez que Superman, à chaque fois qu'il y a un Superman au cinéma, il n'y a plus de série télé.
2: Automatiquement.
1: Automatiquement. Là, vous n'avez pas de Superman au, à la télévision, mais vous avez un Superman au cinéma. Mais vous avez une Supergirl.
2: Supergirl, y il y a le doigt. Puis il y a un Superman dedans.
1: Il y a un Superman dedans, mais qui est passager. Ouais, qui est a ça. pas rapport avec le cinéma. Mais c'est ça. Donc, Warner Brothers ont toujours séparé les deux univers. Donc, ça ne me surprend pas d'apprendre la nouvelle avec Deathstroke.
2: Ils Marvel, ils ont fait ça très imbriqué au départ, le fait de TV et les films qui se, se joignaient. Là. Mais en fin de compte, là, ils ont, ben, ils ont, là maintenant, je pense qu'ils l'ont quasiment évacué, là, mais ils avaient fait des bonnes allusions euh, et des bonnes, des bonnes euh, des affaires très intéressantes qu'ils avaient réussi à faire. C'est le fait que les euh, avant, voyons, euh, euh, comment ça s'appelle, le deuxième Avenger. Euh, uh, les de Age of Ultron. juste avant l'épisode d'avant, John of Shield, mm. c'est eux autres qui retrouvaient la localisation du cèpe oui. de Loki, puis dit disaient We're calling the Avengers. Oui. pas à ça, le film commençait. Puis là, tu, eux autres, ils allaient rechercher le, mais le tu vois. Puis à la toute fin de l'épisode ouais. suivant, tu voyais le, le la les gens qui regardaient les, à la télévision tout ce qui s'était passé ouais. dans Age of Ultron. Mais tu
1: vois, ça, moi, je considère que c'est un problème. Parce que moi, j'écoute pas la télévision, sauf quand les séries sont terminées.
2: ok oui, mais tu n'as pas besoin pas. De, la, de le savoir.
1: C'est pas vrai. Parce que moi, je peux te dire, mon épouse, elle écoute pas. la Elle et comme moi. Elle écoute quand les séries sont finies. là. Puis Age of Ultron, pour moi, là, ça a été un cauchemar.
2: Ah, il n'est pas bon.
1: Ah pas non, pas bon. non, non, désolé, le film n'est pas, bon. pas mauvais, ouais, mais, okay? pas bon. mais le problème, c'est que c'est une grosse pub de pratiquement deux heures et demie sur tout ce qui s'est fait de l'univers Marvel à la télévision pour au cinéma. Et si tu manques de quoi, tu comprends pas. Et ma blonde, à toutes les cinq minutes, était là à me dire, « Christophe, c'est quoi qui se passe là? Puis pourquoi il parle de ça? Puis c'est quoi ça? » Puis à un moment donné, c'est comme, <rire> « hey, Moi, je me taperais pas. » tout ce que vous faites à la télévision puis tout ce que vous faites au cinéma pour écouter un film et ils ont commencé à me perdre là l'univers de Marvel euh, au cinéma parce qu'à un moment donné là j'écoute un film puis je me lance très rapidement quand je vois que ça commence à être trop complexe puis qu'il faut tout écouter les séries télé puis les ci puis les ça pour comprendre le fondement du film là j'ai une tendance à prendre mon DVD puis à jouer au frisbee avec là tu sais c'est comme je suis tanné de tout ça c'est une des raisons pourquoi je vais plus voir un film de, de, de Marvel au cinéma parce que ça me tape sur le système parce que je vais rentrer dans la salle de cinéma pis j'écoute pas les séries télé, ça fait que j'ai pas vu Agent Carter encore, mais ça s'en vient j'ai pas vu Marvel euh, Agent of S.H.I.E.L.D. Puis là as The Gifted tu t'as bon mais j ai, j ai... moi là ouais, mais je commencerais pas à écouter tout ça à chaque fois qui
2: faisait ça c'était Agent of S.H.I.E.L.D. qui faisait un petit peu euh...
1: oui mais moi c'est pas les séries télé mon problème non parce que c'est pas vrai si tu écoutes Civil War as besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans Agent Carter parce qu'il en parle dans Civil War
2: Agent Carter avec la Civil War. Ouais. un peu, là. Qu'est-ce qu'il parle? il ben, meurt au début. Oui, oui. Ben
1: Puis, veut, veut pas. Il y a des affaires qui sont faites là, que tu revois. Dans les Avengers aussi, tu le vois, notamment qu'ils vont parler du père de Tony Stark, qui revient d'ailleurs dans ouais. Civil War. Et ça, ben, tu connais où son père? Dans Agent Carter. Donc, si tu n'écoutes pas Agent Carter, il y a des affaires que tu ne peux pas suivre parce que tu n'as pas vu la série télé. Donc, tu as un, un niveau d'information qui t'est balancé, oui, mais tu ne catches pas toutes.
2: Ouais, mais c'est le père, de, le père de, de Tony Stark, tu le voyais à la base dans euh, le premier Captain America. Oui, parce que c'était là fait dans le premier. C'est là Gare. tu c'est oui, là que tu connaissais. Là. Mais n'empêche que des affaires qui parlent se passaient dans Agent Carter.
1: Ouais, tu comprends? mais Pas tant que ça. Non, mais il y a quand même des dit, affaires qui ouais, se, se passaient mais,
2: Mettons que c'était bien fait, mais peut-être que. Bon, comme je les ai vus, peut-être que je n'ai pas été embêtés par ça. Okay. C'est le problème que Tablon a eu, là. Donc là, peut-être je ne les ai pas eus. Mais moi,
1: moi, moi, j'ai le même problème parce que j'aime ça quand j'écoute un film, le à sa juste valeur. Ben oui, non, non, ça, ça, dans son ensemble. Je... Dans son ensemble. Des fois, je vais écouter un film, je vais écouter l'autre avant pour me taper la suite parce que je vais être certain d'être au bon niveau et de tout me rappeler ce qui s'est passé ben, dans regarde, le premier. Dis-toi que
2: ça se passera plus. Hein? Ça se passera plus. Qu'est-ce qui se passera plus? il ben, n'y aura plus aucun. Euh... Aucun quoi? Aucun euh, lien avec la série de Télévision. Tu parles de Marvel? Oui. OK. C'est euh, fini, là, regarde. Oublie ça. Et of <rire> Shield? Engine ah, Shield, euh, en ce moment, la nouvelle saison, il n'y aurait pas, okay. pas de punch, là, mais il n'y a plus rien. qui peut, Ils ne peuvent plus avoir aucun lien avec les ces, Ah bon, ben. Avec les films. OK. C'est fini, là, regarde, euh, jusqu'à, je te dirais, à, à la fin du prochain Avengers, si je suis pas mal sûr. OK.
1: Bon, ben on verra ça. Hé, euh, hey, on va parler renouvellement de série télé? Oui. Oui, pourquoi pas? Parce que ça l'a brassé en début d'année. Oui. D'abord, on va vous confirmer que Van Helsing euh, vient d'être confirmé pour une troisième saison de 13 épisodes. Ça, c'est au moment même où la saison ça, 2... je n'ai euh... jamais essayé. Van Helsing, quand la série sera finie, ouais, ça, <rire> je t'en parlerai. Oui, c'est ça, je ne vais pas l'écouter. <rire> <rire> je vais euh, peut-être
2: m'essayer, mais oh, je ne sais
1: pas. Netflix a confirmé une deuxième saison à la série euh, qui est un genre de remake du film de Spike Lee de 1986 qui s'appelait « She's Gotta Have It ». Donc, c'est des épisodes d'une demi-heure. Spike Lee est derrière le projet, il va continuer. La deuxième saison va euh, consister de huit nouveaux épisodes. Pour les amateurs de la série Dark, euh, que les critiques sont excellentes...
2: C'est correct Okay, je te dirais que je l'ai écouté, c'est bien. Il euh, y a beaucoup de monde qui, tra... qui, euh, euh, qu fait, euh, qui disent que ça ressemble à Stranger Things, okay. mais ça n'a pas le charme de Stranger Things.
1: Oui, mais tu sais, c'est pas américain. Ça a le là, côté allemand,
2: sais, mais ça n'a pas le, le charme parce que ce n'est pas, pas son but. C'est ouais. dark. Oui, c'est ouais, dark. <rire> c'est n'est pas, pas rien qu'il l'appelle dark. Là. Mais je, sans compter de punch, il va faire la même. Il joue avec le voyage dans le temps. Oui. Ben, il vous dans les voyages dans le temps, puis pis ça devient extrêmement mêlant rapidement. Puis je te dirais que les personnages sont pas aussi attachants que dans « Stranger Things». Okay. Donc un ouais, peu mais problème.
1: Encore là, c'est bon. pas... Il ouais, faut comprendre que « Stranger Things», c'est américain, donc c'est commercial. Là, « Dark» est une série allemande, oui. donc c'est européen. européen. Donc il faut s'ajuster avec le style européen.
2: Ah, bien ça, ça, je ne pas ouais. nous dire avec le, le, le cinéma européen, mais... C'est ça, il, il manque peut-être des petites chose. choses pour pouvoir t'accrocher plus.
1: Ben écoute, ils vont peut-être t'accrocher dans la saison 2 parce que Netflix
2: vient de
1: confirmer qu'il y aura une deuxième saison qui va bien sûr se passer en partie dans le futur parce que là, ils sont rendus, je pense, en 2053. Ouais. Euh, là, ce qu'on nous annonce dans la prochaine saison, c'est qu'il va y avoir plein de nouveaux personnages parce qu'il va y avoir des personnages réguliers qui vont disparaître ou mourir. Du moins, c'est ce qu'ont annoncé les deux showrunners de la série. Alors, euh, ça, c'est quelque chose qui va être à surveiller aussi. le Dark saison 2 qui s'en vient. Euh, là, je vais vous parler également de deux séries qui ont été renouvelées. Il y a Legion. Oui. Et il y a The Gifted.
2: Bien, Legion, c'était déjà... Oui. Il y a un certain temps que c'était annoncé. Que...
1: Mais il y avait eu des problèmes parce ah, que l'acteur oui. qui devait faire le vulin... Oh, « Ah, ça crée son camp, il a fait et là, il y a un autre problème qui est survenu. »« Ben oui. »« Et là, ben, à un moment donné, veux, veux pas, euh, ce problème-là euh, touche, bien sûr, les deux séries. »« Donc, c'est la oui. raison pourquoi je les mets ensemble. »« Non, je suis d'accord. Euh, »« D'abord, ben, ça touche, bien sûr, notre fabuleux dossier de « On n'a pas envie d'en parler, mais on est toujours obligé de le faire, parce <rire> que ça nous rentre dedans à un moment donné ou à un autre. Euh, »« Cette histoire de, de, de harcèlement euh, sexuel qui continue. »« Et euh, donc, le réalisateur, Brian Singer, qui a été impliqué dans cette histoire-là. Oui. » euh, il est lui-même accusé de viol, je crois, ouais. en tout cas. Et donc, lui avait le, son nom relié aux deux séries. Oui, à Gifted et à Legion. Alors, on va retirer le nom de Brian Singer à partir de la deuxième saison et de Legion et de The Gifted. Mm -hmm. euh, Singer avait participé à la production de Legion, mais il avait réalisé, je crois, le pilote de The Gifted. Et donc, euh, c'est sûr que là, on se demandait, est-ce qu'on va être capable de le bypasser? Bien, il semble que oui. Donc, Legion aura une suite. Euh, Legion qui a eu bien des problèmes, parce que non seulement on perd Brian Singer, entre guillemets, mais en plus, on a perdu l'acteur Saïd euh, Tagmaoui, euh, qui faisait le vilain, justement. Ouais. C'était Shadow Man, je pense, c'était tout ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et là, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a remplacé par l'acteur iranien euh, David euh, Negaban, donc qui jouait dans « Homeland ». Et on a pris une décision que je trouve vraiment géniale. Le personnage euh, du Shadowman va changer de visage à toutes les saisons. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Ça va être une façon d'expliquer pourquoi il change là et qu'il va peut-être changer oui. la saison prochaine. Suite. Oh oui, ça fait
2: très bien. Donc, soit.
1: ça va très bien. Euh, donc, la saison 2 qui euh, se sera diffusée sur le canal FX à partir de avril prochain. Et dans le code de The Gifted, ben The Gifted, ça, c'est la surprise. Parce que Gifted, surtout, les, la dernière de la saison 1, les codes d'écoute ont été vraiment exécrables. Ah oui, oui, non, ça Et bon. euh, on ne comprend pas comment ça se fait que Fox garde le show, mais ils ont quand même pris la décision de le renouveler. Euh, donc, euh, ceux qui n'ont qu pas vu encore la série de Gifted, ben c'est l'histoire d'une famille dont les deux enfants euh, semblent avoir des super-pouvoirs. Ouais. Le X, c'est que le père... De ces deux enfants-là travaillent pour une organisation anti Et donc, bien sûr.
2: Mais il était là pour, comme un euh, procureur pour ouais. les accuser, puis ça, ça. Donc, c'était pas vraiment comme dans les... dans la ligue anti-mutante, mettons ouais. là, dans l'organisation anti Mais il était comme sur le bord, le Bizarre puis il pensait qu'il faisait ça pour le bien de tout le monde.
1: Puis là, ben, finalement, quand En fait,
2: quand ses enfants, ça marche pas. Là, ça, ça marche plus.
1: Fait que, donc, il y aura une deuxième saison. Et euh, si vous êtes des fans de The Gifted, Profiter de votre deuxième saison parce que je pense pas qu'il n'aille une troisième. Non, à
2: moins qu'il remonte. Un peu comme ils ont fait avec Agent of Shield. Agent ouais. of Shield la première saison était très, 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 très oui. décevante. Les codes d'écoute étaient pouilles. Oui. La deuxième, ils ont été capables de remonter ça oui. et de faire quelque chose. Qui Mais avait... Gifted… On ça,
1: je ne sais pas. Mais je le dirais, je pense que Gifted a été touché principalement à cause des mauvaises, euh, des mauvaises critiques de Inhuman. Les deux shows ont sorti en même temps. fait que Je pense que les deux ont été comme mis dans le même panier. Il y a panier. trop de shows
2: de ce, ce style-là ouais. en ce moment. Tu sais, il y a Ian Newman, il y a Gifted. Puis là, je pense que c'est après le début de l'année. là, enfin, il y en a un autre. C'est des... Euh euh, second generation X-Men John genre même ça là ça bien. se passe comme dans un, un, un asile puis les enfants qui sont enfermés là parce okay. qu'ils ont des pouvoirs là je me rappelle pas du nom le nom m'échappe mais euh, ça va sortir bientôt donc tu paraît comme les affaires de supero il y en a trop là ouais, y en a trop. Puis là il euh, du produit puis mmh. euh, sérieusement et... j'ai pas fini encore la saison mais en tout cas ils font référence à des X-Men à la fin oui. tout, donc probablement qu'ils vont essayer mais... de partir sur une autre dis-moi si, si autre je me trompe share, mais, et autre, mais
1: de Gifted ça mais... passe dans le futur des X-Men Ouais. un petit peu après les Logan.
2: puis les... Euh, comment ils s'appelait la, la ligue de, de, de Nieto là? Les, euh, euh, je me rappelle pas, là. Il, y a, il y a eux autres qui ont comme un nom, là. Oh, mon Dieu. En, tout façon, cas, pas, des... en tout cas, la gang à Magneto ouais. et les X-Men, ils ont comme disparu, ils, sont, ils se sont fait battre. Ils se ouais. sont, ils se sont fait, Mais si je
1: me trompe pas, ça se passe après Logan? Euh, ça se de mémoire, il me semble qu'il y avait dit que De ben, être pas passé après à Logan. Ce point,
2: moi, je dirais que <coughs> vite, vite de même, je te dirais que ça se passe un petit peu avant Logan. Parce okay. que Logan, on dirait que c'est vraiment annihilé. Il n'y a plus rien. Là, ça, il n'y a plus de, de mutants. C'est des exceptions. Puis là, pis là que, ils se font courir après. Puis que les, les Sentinelles ne sont pas encore euh, où est-ce qu'ils vont aller dans le futur. Okay. Donc, c'est comme, je te dirais, un petit peu avant Logan. Okay. Pis, mais euh... c'est quand même intéressant. Moi, j'aime bien le show à date, mais ce n'est pas un show qui...
1: Et pour ceux qui sont des fans de Star, de Star Trek, mais qui détestent Discovery, juste vous rappeler que D'Orville a été renouvelé pour une deuxième saison.
2: Ouais, Après ça, tu vas continuer dans la même ligne que toi. Euh, J'ai des dates de sortie. Oui. J'ai des hautes annulations ou d'autres renouvellements. Donc, euh, Krypton, l'espèce de, de show sur, le, mettons, la, 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 de la, même pas l'enfance de Superman, on peut dire, sur Krypton, va commencer le 21 mars à Sci-Fi. J'ai même pas honte de voir ça. Euh, la, et série confiance, of, et un... confiance. Oh non, non. <rire> <rire> une série of unfortunate events la saison 2 va commencer le 30 mars euh, Game of Thrones ben, on va en parler tantôt c'est pas grave à euh, moi tu veux pas euh, encore non, là non, oui. non, euh, Game of Thrones saison 8 a été confirmé pour 2019 exactement donc ça, que soyez là, on, patient on s'en attendait ben, c'est pas mal confirmé puis en même temps ben, il faut pour... comprendre que Game of Thrones c'est six épisodes seulement oui c'est ça c'est à peu près <rire> une demi saison ouais. euh, puis en même temps en 2019 aussi il va falloir attendre jusqu'en 2019 pour avoir Rick Morty, saison 4, je saison crois. 4. Ouais, c'est ça. ma bah, saison 3, j'avais trouvé ça un petit peu moins bon, mais il y en a qui ont trouvé ça hyper bon, donc je sais juste que ça demande les goûts du monde. Euh, Puis la dernière chose que moi, je, je, je suis en deuil, c'est Dirk Gently. Saison 2, ça va être la dernière.
1: OK, ça, je connais pas. Ça
2: a été complètement cancellée. Ça vaut la peine. C'est un show qui passe à BBC America avec euh, l'acteur qui jouait Frodon. Ok. Euh, J'ai euh, du temps de la misère à prononcer son nom. Euh, je ne m'essaye même pas. Tu ne m'essayes même pas non. Oh, non, on sait Non, oh, parce que je
1: vois, je vois les cauchemars que tu as toutes les semaines à parler avec <rire> les noms et tout, alors je ne veux pas m'embarquer bon,
2: là-dedans. L'acteur le, le, qui jouait Frodon dans Love the Ring, c'est Elijah Wood. C'est ça, Lydia bon. Wood. <rire> ok. Euh, ben, je vous en avais déjà parlé. C'est euh, une série de détectives. C'est D'Urgently. Holistic Detective, exactement le titre exact. En fin de compte, c'est basé sur une bande dessinée, je me rappelle bien. Il y a okay. déjà eu un show à BBC il y a quelques années. Puis là, ils ont refait un nouveau à BBC America. Puis c'est un détective qui, qui se fie sur l'univers pour y montrer les solutions de ses enquêtes. OK. Puis là, ils ont rentré le fantastique là-dedans. En tout cas, c'était complètement déjanté, très, très british comme humour, mais euh, très déjanté, très... Bon, appelons le mot weird, okay. <rire> mais peut-être justement c'était peut-être trop weird pour l'auditoire qui n'ont pas suivi, c'est vraiment dommage parce que c'était c'était une, euh, une bonne série puis c'était nouveau, c'était un, un, un petit peu intéressant, mm -hmm. ça faisait un, un rafraîchissant de la télévision.
1: Ok, ben moi on va tant qu'à continuer on va parler avec la bombe, la bombe de l'année qui commence. Il faut toujours qu'on aille une bombe. On va parler de Jillian Anderson et ben de oui. la fin possible de DX Files. Ben, je suis pas mal euh, à écoutez, moi qui te fais de l'argent. Au mois d'octobre, oh, en tout cas on va voir, au mois d'octobre, Julian euh, Anderson avait annoncé accidentellement qu'elle ne revenait pas pour DX Files. Le producteur, euh, ben, pas le producteur, mais le CEO de la compagnie de Fox Network avait dit, ben, écoutez, c'est parce qu'elle ne connaît pas encore tous les détails de où est-ce qu'on s'en va et tout ça. Et une couple de semaines après, Julian euh, Anderson avait dit, non, non, this is my last season. Ok. Alors face à ça, euh, notre ami Chris Carter est sorti et Chris Carter a dit :« Je ne continue pas des X Files sans Scully. On l'a fait avec Mulder, ça n'a pas marché. Je ne recommence pas le bateau. Si Scully part, c'est terminé pour des X Files. » Face à ça, le chairman et CEO de la compagnie euh, Dana Walden, lui, qui vient de voir les codes d'écoute. Euh, pas terrible, le premier épisode de la onzième saison euh, a décrété que euh, ça serait fort probablement la dernière saison de The Experts. Moi, je n'ai qu'une chose à dire là-dessus. S'il vous plaît, si ça finit en queue de poisson, faites-nous une fin qui du bon sens parce que je pense que moi-même une série d'emails de bidons poches à, à, à jurer à toutes les cinq secondes à 20th Century Fox, là, pour leur dire là, « Là, vous allez nous faire une fin, vous faites un film, vous faites quelque chose, mais vous nous finissez ça comme du monde. » Parce que la série est finie de filmer. Là, on nous annonce que ça continue pas. J'espère que ça finit pas en queue de poisson, comme la saison 10. Parce que j'étais frustré l'année passée, quand ils ont fini la saison 10. Puis qu'ils nous ont fini ça avec un, un, un spin-off, alors que dans le dernier film, ça finissait, ça finissait bien, la série. Ça pouvait arrêter là. Là, de faire une saison 11, ça me dérange pas, ou de faire une saison 11, ça me dérange pas, mais finissez une poisson sans queue de poisson, parce que ça, c'est une insulte à mon intelligence. Avec, euh, pour continuer avec Julian Anderson, ben, elle ne fait pas juste quitter The X-Files en passant. Ben non! Elle quitte The American Gods également, ouais. euh, principalement à cause du départ de Brian Fuller et de Michael Green. Et d'ailleurs, présentement, ouais. ça va pas bien parce que l'actrice la, euh, Kristen euh, Chenoweth qui annonçait, elle aussi que probablement qu'elle ne reviendrait pas. Alors là, le futur de American Gods est, est loin d'être oui, Il est loin d'être certain. Mais
2: il y a que Brian Furler qui parlait, partait de show-là, ça a une facture, Brian oui, Furler. Oui, c'est sûr. Puis c'est ça le show.
1: Oui, exactement.
2: <rire> Donc c'est comme, oh, ça te part déjà mal. Mais c'est ça. Une, elle, 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 elle une
1: espèce...
2: petite dernière rapide, euh, Sébastien. Une petite dernière rapide. Ah, tiens, garde. Euh. Camelot, donc oui. ça, je sais que toi, tu ne connais pas. Non, on, mais tu nous en fait, as déjà parlé. On déjà en avait parlé. À un moment donné, on va faire une chronique de ciné-nostalgie là-dessus. Pas trop. Euh... la ciné-nostalgie, c'est parce que la série finie. Ben, est finie. Bah c'est finie, en théorie. Ah, OK. La série, ça fait quelques années qu'elle est finie. C'est juste qu'on essaie d'avoir... Euh, la, la grande finale. OK. Euh, donc, euh, Alexandre Assier a confirmé que le scénario du premier film d'une possible trilogie pour clore la série a été termi est terminé d'être écrit. Tout est terminé. On se rappellera que le titre officiel est déjà, de, est déjà connu c'est euh, Camelot, les, euh, Heureux les simples d'esprit, car le, le royaume des yeux leur appartient. Il va prendre mal ce peut Écoute, si tu veux. Il va le pour le. Je tu juste ciné
1: nostalgie là-dessus, juste dire le titre et la ciné nostalgie est
2: fini. Mais il, il dit que présentement, il manque quand même quelques sous pour pouvoir réaliser le film à son goût. Ben oui. Parce qu'en fin de compte, il y aura. La manière qu'il a l'air de dire, c'est comme j'aurais assez d'argent pour faire un film d'une heure et demie, mais je veux faire un film de deux heures. Alors, le monde, sortez l'argent de vos portefeuilles, j'ai besoin de vos sous. Donc, on verra bien ce qu'on va y arriver. Mais je te dirais que, regarde, ça, là, ça, ça, ça se pourrait même que ce soit un kickstarter. Oui, bien sûr. Il, il, il va faire son oui, ouais. un Kickstarter là-dessus, puis il dit, ah oui, on ramasse de l'argent de la communauté, puis ça va partir. C'est sûr et certain, il y a tellement de fanbase énorme sur cette série-là que ça, à la limite, ça va se faire, puis il va rentrer dans son argent, c'est sûr.
1: Pas de ciné nostalgie tant que c'est pas
2: fini. Ah c'est fini. Pas <rire> série.
1: moment où je pensais que mon ami Julien n'était qu'un fan de Nintendo, un crochet du droit, un crochet du gauche, et il m'envoie dans l'univers de Sega. Donc, après le Sega Master System, le Genesis, le 32-bit CD, euh, le Saturn... One, ouais. Là, on arrive avec... La Dreamcast. La on, on fait tout ça tout croche, finalement. Ben, on, on aurait pu commencer avec le Sega normal, puis monter jusque-là. Mais non, t'aimes pas ça, toi. C'est trop prévisible. T'as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. <rire> Let's go, Dreamcast. Donc, ben, parle-nous de la Dreamcast. Je vais parler de ma console préférée. En tout cas, celle que j'ai
0: préférée, j'en ai eu plusieurs après, j'en ai eu plusieurs avant, mais celle que j'ai... La petite place, à part à la Game Boy, dans mon cœur, c'est la Dreamcast de Sega. Euh, dans le fond, la Dreamcast, c'est une console de sixième génération, euh, qui était la première de sa gang, je pense que tu as eu la PlayStation 2, qui était sa succès. Puis la Xbox, sont en même temps, que ses compétiteurs. Euh, la Dreamcast, c'est une excellente console.
1: Mais qui est, mais juste pour. Excuse-moi de oui, te couper. La Xbox, ça, c'est Nintendo. Microsoft. C'est Microsoft. Nintendo avait la Nintendo 64. Parce que la PlayStation, ça, c'est Sony. N
0: Nintendo, ouais, c'est ça. Nintendo, tu avec la, la GameCube à ce moment-là.
1: Ah, la GameCube, OK, c'est bon.
0: Plus tard, plus que plus tard que les autres. Sega était un peu victime de sa réputation qu'elle a accumulée avec la console précédente sur la Dreamcast. Et aussi de ce qu'on appelle le syndrome de Sega. Sortir de quoi? Avant tout le monde. Puis se faire ramasser. Parce que tout le monde le sort en mieux un an plus tard. Ouais. Ça, c'est le syndrome Sega. Euh, après la Avec la Genesis, ils sont sortis cinq ans avant tout le monde. Ils sont faits manger la suivante après. La Saturn même affaire. La 32X... Mais il ne faut pas oublier qu'on met dans le contexte un peu l'échec de la Dreamcast, parce que c'était une machine exceptionnelle pour ses performances pour l'époque, puis pour comment elle était montée. Euh, on reviendra plus ça Mais la Sega Dreamcast a été, eu plusieurs bugs, dont la réputation que Sega s'était faite avec la fin de la Genesis et la Saturn Pourquoi? Parce que Sega avait mal supporté le Sega CD, qui était la donne CD sorti sur le, sur le Genesis. Et encore pire, avait très très mal supporté l'Adon 32X. Quand est... tu dors,
1: tu qu'est-ce que tu veux dire? quand Tu dis qu'il
0: y a très peu de jeux, très peu ouais. de... La durée de vie de, la... de, de ce add là euh, au niveau commercial n'a pas été... Euh...
1: Mais moi j'avoue honnêtement, moi je suis un gars Sega. Ma blonde, mm -hmm. tantôt je disais ça, là, ma blonde elle c'était la fille Nintendo, elle a toutes les consoles Nintendo. Moi j'ai toutes les consoles de Sega à maison. Je déteste le Sega CD. Ouais. Euh, le graphique. Il l'a est... ah, Il est vraiment pas beau. J'ai un jeu à un moment donné où tu comme dans un espèce de tunnel. Euh, ah, un shark. Oui, ben c'est ça. Puis là, tu as des bébites, mais, mais tu n'es même pas capable de les voir, les bestioles, parce oh, que l'écran est... est vraiment, l'image n'est pas belle. Il euh, aurait peut-être dû faire des jeux moins élevés, parce qu'il essayait de faire quelque chose du photo ouais, là. Ça n'a pas marché Ça n'a vraiment oui, pas, pas marché. Il euh, y a des jeux qui sont excellents,
0: comme euh, sur, sur Sega CD. Il y a les, le, le jeu de. de L'aventure de Jurassic Park est excellent. Le jeu, euh, tu avais les jeux upgradé de cassette le jeu de comme
1: est exceptionnel ouais. aussi le Sonic CD est exceptionnel aussi oui mais mais arrivais sur des comme j'avais un jeu Fahrenheit 451 ouais, qui était oublie Tom ça c'est de faire de pompier tu rentres dans un bâtiment mais tu vois rien ouais. hein. je m'excuse mais le pompier voit mieux que ce que oh, je vois là, là. Tom
0: Catarly qui était un ripoff de Top Gun qui était exécrable non c'est ça mais je veux dire, euh, Sega l'avait échappé sur le Sega CD parce qu'il y avait une idée en tête qui n'était peut-être pas la bonne. Mais elle était bonne, elle était bonne mais c'était était pas comme... le temps. C'était ça, c'était trop avancé pour l'époque. C'est ça. Après ça, ils ont le 32X qui était leur stop leur guard avant la Saturn pour compétitionner contre la Super Nintendo à des, des graphiques 32 bits, ce que la Super Nintendo n'avait pas. Euh, ils l'ont complètement échappé parce que je pense qu'il est sorti une dizaine de jeux maximum pour cette Add-on de console qui étaient toutes des bons jeux. Tu avais Doom, tu avais Virtual Racing, tu avais Daytona, tu avais plein de jeux exceptionnels, mais ça, la publicité n'était pas là. Ils ont, la console aurait été deux ans, maximum. Ben, la add-on la console aurait ouais. été deux ans. C'était mal foutu un peu. Euh, tu vois qui étaient entre deux chaises, ils ont essayé de satisfaire tout le monde, puis ça a mis beaucoup de fans de Genesis qui avaient acheté en X comme moi en beau. Trois petits points. Trois petits points. Donc, ils ont commencé une, une réputation comme ça avec ça. Ensuite, vient la Saturne, qui a été un succès au Japon parce qu'il y a des jeux qui sont faits longtemps pour la Saturne après sa mort et son enterrement en Europe et aux États-Unis. Mais c'était encore pas tout à fait ça. qui était à l'Espagne contre la PlayStation 1, euh, qui était une console beaucoup plus avancée, beaucoup moins chère. On que Sony avait ouvert grand.. parce que Sony n'avait pas vraiment situé de développement de jeu. Elle avait ouvert grand la porte à mm. tout le monde. Parce que Sega gars des deals qui étaient moins intéressants aux développeurs pour développer sur la Saturne que ce qu'ils pouvaient avoir chez Sony. Fait qu'en gros, tout le monde leur a claqué la porte d'en face. Ce qui a mené un peu à se créer une réputation pendant ces 5-6 années-là de compagnies pas très fière, qui font des consoles surévaluées, sur qui sont
1: pas super au niveau des jeux third party. Donc, puis euh, dis-moi dis si je me trompe, mais je pense que financièrement, avec ces échecs là allait mal, ça allait vraiment pas ça bien. Ça allait limite.
0: Vient la Dreamcast. L'idée de la Dreamcast au début, c'était... Excuse-moi, on parle quelle année? La Dreamcast, c'était en... 98. 98. 99 est sorti dans le début 2000. Euh, la la sixième génération commence. Sega décide d'ouvrir de, de les hostilités. L'idée étant que la, la station n'a pas fait ses frais. Elle était très chère pour ce que Puis c'était tout des. Sega à ce moment-là développait tout, tout son hardware. Fait que tout était made in Sega. À ce moment-là, la Dreamcast arrive. Il dit il faut couper les frais. Il faut une console très puissante pour peu cher. Qu'est-ce qu'on fait On va tout sous-traiter. Donc l'OS était de Microsoft. D'ailleurs, Microsoft, euh, une autre affaire qui a fait mal à ces gars, c'est que Microsoft a parti avec une partie de l'équipe de développement de la Dreamcast pour créer la Xbox. Donc, le gars qui a fait la manette du Dreamcast est le même gars qui a fait la, dream... la première manette du Xbox. oui, okay. so, les deux une manettes une à côté de l'autre, c'est pratiquement la même chose. Euh, Puis l'architecture aussi, parce que Microsoft ne savait pas comment faire une console c'est beaucoup des ingénieurs de Sega qui ont suivi, qui ont eu une, plus, une augmentation de salaire pour euh, sacrer leur job-là bien aller, aller voir ailleurs. Donc, ça peut être mal à Sega aussi. Mais au niveau-là, c'est que Sega là, essaie de sous-traiter avec itachi avec plein de compagnies, toutes leurs pièces pour avoir une console moins chère euh, qui pouvait compétition ça contre, les, contre la, la PlayStation 1, qui était en, sur sa fin de vie à ce moment-là. Euh, ce qui était un, une bonne chose, parce qu'ils ont rendu normal était très cher par contre, pour l'époque, on l'avait à 400$.
1: US. Oui, je me rappelle. C'était excessivement
0: oh, oui. cher. Par contre, à ce moment-là. C'était pas une des plus dispendieuses. C'était une des plus. Mais c'était. Il n'y avait jamais eu rien d'aussi puissant que ça sur le marché avant ça. Il avait le, le, la, la, la différence entre ses compétiteurs qui étaient là, parce que la sixième génération s'en venait, la PlayStation 2 s'en venait, mais il n'y avait rien de comparable. Tout le monde disait si vous voulez la console la plus puissante de tous les temps, achetez-vous une Dreamcast puis Le catalogue de jeux était révolutionnaire sur le fait que depuis la Dreamcast, de il y a beaucoup de monde qui regrette qu la Dreamcast parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'après la Dreamcast, c'était la fin, l'originalité dans les jeux. Les là se ressemblent toutes maintenant. Avant, tu avait eu euh, Crazy Taxi, Jet Grind Radio. des jeux que tu n'as jamais revu. Tu as eu des remakes de ces jeux-là, mm -hmm. tu n'as jamais revu ce genre de jeu-là nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui a eu osé comme les développeurs de la Dreamcast. Euh, c'est pour ça que beaucoup de fans de Sega, pas parce que c'est la dernière de Sega, mais parce que c'est. C'est mythique parce que plein de jeux, tu n'en verras plus jamais ce genre d'originalité ailleurs. Euh, parenthèse terminée, ça veut dire qu'aussi, ce qui a fait mal euh, à Ringard à ce moment-là, trop tôt, parce que c'est le, le, le syndrome Sega de Sega sortir trop tôt nos consoles, euh, c'est le fait que, la, un, la, le hype de la PlayStation 2 s'en venait, ils m'ont dit, la PlayStation 2 s'en vient, on sait pas quand, elle s'en vient. Fait que les joueurs de PlayStation 1, pourquoi je
1: changerais de bateau? Euh, C'est-tu moi qui me trompe ou la PlayStation 2, c'était le premier système où est-ce qu'on pouvait plugger sur un ordinateur ou c'était comme un ordinateur puis on pouvait se plugger sur Internet quelque chose non, de genre? Non, la Dreamcast. C'était la Dreamcast. Même qui avant, ça, la Nintendo
0: okay. le faisait, mais la Dreamcast, elle avait un système de jeu en ligne sur 56 k Oui, c'est vrai. Mais c'était le seul... Avant Xbox One, Xbox One a été copié sur le système de Sega, euh, puis c'était une des premières fois qu'on pouvait jouer, on dirait en anglais, seamlessly, euh, en multijoueur avec des jeux comme euh, Fantasy Star Online, euh, puis des, des premiers MMO sur console, MMO RPG sur console,
1: ont sorti sur la Dreamcast. Mais je viens de me rappeler, c'était quoi le défaut de la Dreamcast? Il 23. était, non, le DVD était HD, ouais. contrairement au Xbox qui était le Blu-ray. Non, blu c'était... Microsoft n'a jamais eu le Blu-ray, c'est Sony sur le PlayStation 3. C'est PlayStation, oui, mais, ouais, mais c'est ça, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça,
0: parce que Blu-ray, l'invention de notre Xbox... Ah, Excuse-moi, non, je voulais dire le, pla le PlayStation, Sony, oui. Puis Sony, pour mettre des, un coup de pied dans, dans les parties de Microsoft, elle essaie de ne pas leur donner les licences pour faire du Blu-ray. Ouais. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui a fait mal, en fond, c'est que la Dreamcast était super CD. C'est des CD qui avaient un peu plus de données, fait qu'on ne pouvait pas les copier directement. Le piratage fait extrêmement mal à, à Sega parce que tout le monde a trouvé une façon de le faire en compressant le jeu et en s'en foutant. Mm -hmm. <rire> parce que PlayStation n'avait pas ce problème-là. PlayStation jouait des DVD. Ouais. Ça, c'est ce qui est intéressant dans Linkers, ne le faisait pas. L'autre affaire qui a fait mal, c'est la bibliothèque de jeux de la, de la PlayStation 1. Le monde avait tellement juste la PlayStation 1 que tu arrivais là avec 10 jeux en sortant, les, contre une centaine de jeux. Fait que Le monde a continué à acheter des PlayStation 1 pareil.
1: Ouais. L'autre affaire Puis là, il se rappelait quand même, il faut se rappeler, l'historique. Les oui. autres consoles avant, t'as pratiquement pas de jeu qui se sont dit Coup dans sorti une autre console où t'auras pas plus de jeux que ça. C'est ça. Puis l'autre histoire, ce qui s'est passé, hier, les, les, les
0: beaucoup de gros compagnies, avec leur réputation qui s'était faite avant, les ont lâchés. Electronic Arts a décidé qu'ils ne faisaient aucun jeu pour Sega. Ce qui était alimenté par le fait que Sega a acheté une compagnie de jeux de sport juste avant, fait que c'était. Euh, euh, <rire> je pense qu'ils ont vu venir le coup, mais quand même, quand la plus grosse compagnie de jeux vidéo décide qu'ils ne te supportent pas, ça n'aide pas. Mm. L'autre chose, c'était aussi l'incertitude en bourse créée par le départ de beaucoup de monde vers Microsoft. C'est qu'à un moment l'action, tout ça réunit, l'action de Sega a planté. Et il y a même chance des gros dirigeants qui se sont suicidés chez ces gars à ce moment-là. Ah oui. Euh, C'était sur le bord de la en faillite. Demain matin, euh, Make-Lear, la porte, on ne rouvre pas. Ils euh, ont décidé de, pour corriger, euh, on décide de canceller, de, li de liquider la Dreamcast, parce qu'ils ont descendu le prix à 199. -à on va jusqu'à 40 US pour liquider, pour faire plaisir aux actionnaires, et dire on ne fait plus de consoles. Plus jamais, c'est terminé. On va donner une compagnie euh, qui est third party pour Nintendo, Microsoft, Name It, mais on ne fera plus de consoles mais apparemment on sait tous que Sega a toujours lorgné le retour parce qu'il y a plusieurs prototypes qui sont promenés à gauche par à droite beaucoup de rumeurs mais la Dreamcast ce qui a tué la Dreamcast c'est beaucoup du contexte parce que la console en elle-même avec ses pièces à gauche et à droite était même vers la fin une console très très performante par rapport au, Play au Xbox puis au PlayStation 1 au PlayStation 2 excusez-moi ok euh, surtout que cette bibliothèque de jeux, comme je dis, un peu plus originale on avait, euh, on allait le type de gamer un peu plus niche. Vous savez que c'est les hardcore gamers guillemets qui veulent des jeux différents, qui veulent de quoi d'autre à se mettre sous la dent, allait beaucoup vers la Dreamcast, moi y compris. C'était le fun, de sac la Dreamcast, c'était les premiers qui ont sorti euh, le, le, le VMR qu'on appelait, c'est l'espèce de, je pas le bon terme par cœur, la carte mémoire où est-ce qu'on pouvait jouer comme un Tamagotchi fait que tu pouvais jouer, tu avais une manette, deux pitons Okay. Tu as une petite euh, carte mémoire de. prendre une grosse carte de Game Boy, c'est qu'il y avait un petit écran. Puis tu pouvais commencer à jouer mais à des, des mini-games liés à ton jeu qui pourraient faire avancer à ton jeu.
1: Mais tu n'étais pas connecté sur ton jeu. Non. c'est une carte mémoire en même temps. OK. Fait fait que que comment tu faisais pour avoir la partie qui se continuait? c'est euh,
0: euh... comme un mini-jeu à part.
1: OK. Tu n'étais pas comme relié par Internet. Non, là, non, non. non c'était okay, vraiment,
0: vraiment à part. Tu partais avec ton vieil mail
1: dans ta poche puis tu allais, allais jouer. Donc, vraiment... c'était un mix, excuse-moi l'expression, mais c'était un mix comme l'ancienne Game Boy de Nintendo, ah, euh, mélangé... Puis, à... Mélangé avec... Euh, C'est avec, okay. ben, un
0: peu aussi, tu sais, quand le monde a commencé à sortir avec la, 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 la Wii U, mettons. Tu ah, as l'écran tactile devant toi puis tu as l'écran de la TV. Ben, C'est un peu l'ancêtre de ça. Okay. Le concept est parti des cartouches mémoire de la Dreamcast de Sega. Pour devenir autre chose, on s'entend qu'il y, y a un écran tactile euh, que tu joues sur l'écran de de table, deux écrans. Parce que oui, il juste le, les vieilles qui avaient des informations sur le jeu, sur ta manette, par rapport à ce qui se passait sur ta TV. Fait que, tout le concept de ça vient de Sega. Fait que, comme je dis, Sega tu une compagnie qui était novatrice, qui a fait avec les moyens du bord, mais toujours trop peu trop tard, ou trop
1: tôt, trop oui. tard,
0: souvent. Le, le syndrome Sega.
1: <rire> C'est dommage, parce qu'il y avait des bonnes idées. Oui. C'est juste qu'il n'y il avait pas la technologie pour... Où
0: vrai, il y avait la technologie, mais le monde ne comprenait pas le concept. Mmh. À ça, c est, c est, Nintendo souffre beaucoup du syndrome Sega avec la Wii. Le monde, L'idée là, mais le monde ne comprenne juste pas où oh, c'est qu'ils viennent en, en venir. Puis c'est genre deux consoles plus tard. Ah oui, OK, on comprend là. Ouais, mais ça mais prend deux générations de consoles. Ouais, c'est comme la Wii, elle était bonne, mais le monde a comme compris quand c'est la Wii U qui est arrivée. Du moins, les, les joueurs... Les, les, les gros joueurs parce que le, le, le casual gaming les joueurs au -jou bowling sur leur Wii ont compris tout de suite puis l'ont acheté mais le, le joueur moyen qui ne fait que ça de ses fins de semaine qui joue à Call of Duty il a fait des quoi ça affaire-là là ben là avec la Wii Oh, ben non, non t'as peu il y a quelque chose là puis la Switch Oh, t'as peu encore mieux tu sais fait que ça a pris quand même deux générations de consoles que le monde comprenne les mérites de la Wii en guillemets fait que c'est un peu le syndrome Sega c'est que ouais. la Genesis était une console merveilleuse pour l'époque qui voulait peut-être trop en faire avec le 32x et le Sega CD puis, ce qui est drôle, c'est que les compétiteurs ne sont pas cassés dans sur les mêmes problèmes parce qu'ils ont vu, en fait, Nintendo, l'histoire de la PlayStation, je vous racontais, au comparer Sega CD. Euh, c'est que Nintendo est allé voir Sony pour faire l'équivalent de Sega CD pour le Nintendo 64 pour aller se battre contre Sega puis leur Sega CD. Mm -hmm. Sauf que, un, ils ont décidé de lâcher l'idée avec Sony, ce qui a mené Sony à faire « Ah, oh, ouais, vous voulez jouer à ça? » Ils ont fait une console, puis on sait ce qui est arrivé après, ils ont été les plus gros vendeurs. Mais... Euh, C'est surtout en fait, euh, on va peut-être lâcher le deal parce qu'on voit que Sega en arrache, euh, c'était peut-être pas une bonne idée, ou du moins c'était peut-être trop avancé pour ouais. ce qu'on voulait en faire. Mais il faut quand même dire que la Dreamcast, peu, bon à malin, l'air de rien, avait vendu quand même euh, 5 millions d'unités aux États-Unis. 9,13 millions d'unités, c'est rien comparé
1: à une Game Boy ou à un NES. Mais ben, je pense que dans une chronique précédente, on parlait du Game Boy, je pense qu'on parlait de 44 millions juste non, sur oui. le continent américain. C'est ça. Ben, on ne parle pas du même échelle de prix non plus parce ouais. que des parents payent 99$ pour une, pour une
0: portable ou 400$ pour une sûr. Dreamcast. C'est sûr. Mais, Mais euh... encore
1: là, si on parlait de la Nintendo, on était dans les... Euh, on parlait d'une trentaine de millions, je pense. Ouais. Fait que c'est quand même... Euh... bon à la Dreamcast, c'est quand même un succès. Ouais. Euh, pas immédiat,
0: parce que, comme je dis elle est arrivée d'un marché qui était totalement dominé par PlayStation, parce que, dans leur guerrière Nintendo, a décidé qu'ils écrasaient tout le monde, puis ils ont mis l'argent pour le faire. Mm -hmm. euh, puis ces avec une console novatrice qui était Dreamcast, qui était, comme je dis, Microsoft, Hitachi, tout le monde était là-dessus, en sous-traitance, ce qui a un peu causé leur perte avec Microsoft. Comme je disais, ils ont montré à Microsoft comment faire des consoles. C'était pas la bonne idée du monde en rétrospective. Non. <rire> Mais... C'est ça, c'est le syndrome. Mais mais, on dire, il y a plein de jeux qui ont sorti sur cette console-là. On a les Crazy Taxi. Pour ceux qui s'en souviennent, un jeu de course un peu fou euh, qui a probablement mené à des burn-out, des trucs comme ça. Parce que les jeux burn-out, c'est un peu sur le même concept que... Ben, plus extrême que Crazy Taxi. On a eu les Fantasy Star Online qui ont un peu ramené les jeux de rôle les MMO sur la map. Euh, je pense pas que c'est en Fantasy Star Online qui a, qui a pogné tant que ça en Amérique du Nord. On a revu World of, War, les, World of Warcraft, Warcraft. C'était très limité, t'avais le team online, mais ça fait 10 ans que je roulais puis que c'est la même fanbase, puis que le monde payait leur 12$ par mois. Puis on se conseille peu à la tête, là. les mémos, c'était perdu, mais Fantasy Star Online, ça, c'est ramené ça. Le Sonic, les deux Sonic de Dreamcast sont des jeux exceptionnels qui ont montré qu'on pouvait faire un platformer en 3D. Oui, je sais, tout le monde va me dire que Mario 3D4 ça a été la révolution du platformer en 3D, mais il n'est pas beau, pied plate. Désolé, je le sais, mais je l'aime pas. Mais
1: écoute, j'aime Mario mais j'ai toujours eu un penchant pour euh, Sonic pour Sonic. Euh, Sonic Dreamcast les deux Sonic Dreamcast sont excellents mais même encore moi j'avais euh, que ce soit le CD euh, le CD Sega ou est-ce que j'ai le ah, Sega
0: mon... CD Sonic dessus il était
1: écœurant ouais, pis toujours... oui j'ai toujours oui je suis d'accord j'aime Mario mais j'ai un penchant pour Sonic mais j'ai toujours eu un penchant pour les losers <rire> Excusez, Sega, mais... The underdog. ouais, The underdog, <rire> c'est ça. Mais non, j'ai toujours un penchant comme ça parce que c'est... Puis c'est ce que j'aimais de Sega beaucoup. Les jeux étaient pas... Tu sais, Nintendo, il y, y avait un système de jeux qui était... À la longue, ça devenait facile. Mm. Sega, je sais pas, je trouvais qu'il y avait plus d'originalité, plus de recherche dans leurs jeux, c'est peut-être plus raffiné un petit Je pense que Sega... Comme ça c'est encore le syndrome de Sega, Ils essayaient beaucoup de choses, Ils pitchaient mmh. beaucoup d'idées,
0: ça marchait pas tout le temps, souvent ça leur coûtait cher. Parce que Nintendo, là on parle pas du Nintendo actuel, parce que le Nintendo actuel est un peu dans la position que Sega avait à l'époque. Euh, le Nintendo de l'époque était rendu pas paresseux mais complaisant dans le sens que un Mario ça marche, ben on va juste faire un Mario ouais. comme l'autre, on va peut-être ajouter un petit une petite gimmick par-dessus genre ah si tu appuies sur le bouton plus longtemps, il va faire telle affaire de plus, mais au cœur de La chose, ça changeait strictement rien. Ça a pris des Mario Paint ou Mario Galaxy pour changer la donnée parce qu'ils ont tellement eu peur de Sony qu'ils n'ont pas eu le choix d'être originaux. Mais pendant des années de temps, ils ont servi du Mario à toutes les sauces avec les deux mêmes pitons. Oh oui, Puis Zelda, ça n'a pas changé non plus pendant mm -hmm. les années de sa création de l'année la 64 pour changer Zelda, un temps soit peu. Exact. Puis encore là, il était encore une fois dans le plein milieu d'une autre, autre guerre de consoles. Qui, vous savez qu'il n'y avait pas juste deux joueurs, c'était plus juste Sega vers Nintendo. C'était Sony qui avait une dent contre Nintendo, mais une solide 2. Puis, personne jamais compris, parce que c'est le président de Sony qui a mané, parce que mané et Sony, les exécutifs ont dit, laissez faire, rangez le prototype. Mais le président de Sony a dit, non, 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 vous ne me rangez pas ça, puis vous allez les péter. Ouais. <rire> c'était vraiment une question de, 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 de principe, j'imagine, ouais. de timing, et de principe qui a fait qu'une guerre en trois consoles qui a peut-être... Même quatre, parce que Microsoft est arrivé avec l'Xbox après, la première, qui a fait que si la Dreamcast n'a pas connu le succès, c'était... le, le il ouais, s'est fait écraser. Il fait écraser complètement en dessous de la mer de compétition, puis ouais. aussi le fait de sa réputation qu'elle s'était bâtie, même si Sega était ça. Même que pendant un certain temps, Sega, c'est fait intéressant à penser ne pas vendre la Dreamcast sous le nom Sega. Juste éliminer le nom Sega de l'équation.
1: Juste mettre Dreamcast. Juste appeler Dreamcast.
0: Parce que ce la, qui aurait
1: probablement été une bonne idée. Ce
0: qui aurait probablement été une idée marketing, parce que, dans le fond, si le monde n'associe pas ces gars avec les, ce qu'il avait fait avec l'échec total de la Saturn, qui était une console overpricée, overrated, euh, puis qu'il n'y qui avait juste pas de jeu, puis la fin, je dirais, plate, la, la Genesis, qui était pas abandonnée, mais ils ont tellement essayé d'affaire. ont Souvent, les gens, disons, ils veulent juste notre argent, là, ils s'en ouais. foutent, là, puis...
1: Comme la 32X ça durait un an et demi avant qu'il y a la Mais comme... ça, c'était le problème. Puis Juste pour le fun comme ça, la Dreamcast a eu combien de jours au total? Une centaine, je crois. Je OK. Ils ont quand moi. même fait pas
0: mal. Non, non, ils en ont fait beaucoup, surtout au Japon, encore une fois, parce que le marché japonais veut dire achète. Pratiquement plus de jeux vidéo par tête de pipe que, que le marché nord-américain, c'est quasiment la moitié du, du marché mondial, es au Japon, le 50%. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux qu'on verra jamais ici, parce que euh, on n'est pas un marché prioritaire pour les compagnies de jeux vidéo japonaises. Mm -hmm. euh, la différence majeure, c'est qu'est-ce que je vous dire avec ça <rire> C'est que oui, il y a des, quand même beaucoup de jeux qui sont sortis, puis il y a beaucoup de jeux marquants qui sont sortis, puis comme je disais, beaucoup de gamers. De l'époque, on considère la fin de la Dreamcast comme la fin de l'originalité dans les jeux, du moins. La, la, la fin où tu sais qu'on essaie de prendre des chances sur des jeux, parce ce temps on a des clones d'Assassin's Creed jusqu'à ouais. même matin. Euh, puis les AAA, Call of Duty en sortant aux six mois, on, on le disait dans le temps, que j'étais à puissance maximale, c'est le même mode jeu, ils l'ont juste skinné, puis ils t'ont un chien ou d'un drone. Puis tu le rachètes pareil, puis tu chasses, c'est le même
1: jeu. Ben, arrête de l'acheter. <rire> ouais. Le. L'année de mort du Dreamcast, c'était quoi? Dreamcast a été discontinué, si je ne
0: m'abuse. Ça n'a pas été très long. Ça a en 99, euh, hein? Pour, euh, je pense, c'était en mais même pas 2005. Là. Ça a duré 2-3 euh, ans. Euh... Hey, je n'ai pas
1: noté la fin. Tu ne seras pas content de moi. Non, je suis pas content. Mais c'est pas grave. On va le trouver. mon ouais. je, je vais demander à mon recherchiste de trouver ça. Il a dans la Dreamcast, mais moi, je
0: pense que ça se situe autour de 2002, 2003. Ça, ça c'est
1: l'avantage de faire de la radio et d'avoir des recherchistes qui ne te coûtent rien. Ils travaillent deux
4: fois plus <rire> fort
1: qu'un recherchiste qui te coûte full d'argent. Puis je suis puis plus obligé de <rire> <juste> faire
0: mes <rire> propres recherches pendant que je parle et de laisser de grands silences malaisants. Et voilà, ouais, c'est ça. <rire>
1: après 90 minutes. Mais ça
0: n'a vraiment pas été long. Là, on ouais. parle de 2-3 ans, gros max. Là, OK, euh, parce que
1: tantôt, tu sais <rire> 90. À 2005, mais euh, parce que sans tu jeu, c'est je généreux. Là. Parce que tu sais, si tu dis sans jeu, je trouve que ces gars ont été méchamment productifs. Il y a beaucoup de jeux qui ont. Ben, Ubisoft
0: qui sort des jeux comme ils sortent, comme ils changent de chemise. Ouais. Là. On sait que Ubisoft, généralement, à la sortie d'une console, va au moins une dizaine de jeux de près euh, de moins de qualité parce qu'ils veulent remplir le marché au plus rapidement puis ils rushent le développement. Euh, C'est toujours le, le genre de Ubisoft. et y a Square, qui avait, puis il y a beaucoup de ports aussi qui sont faits là, de consoles de PlayStation 1 vers Dreamcast en plus beau. Mais il y a des ports qui sont faits, comme les Resident Evil ont été
1: refaits sur Dreamcast.
0: Oh ben deux, deux ans, ans. An. Trois... Ouais, deux ans, c'est ça, deux ans. Fait deux ans, on parle de ça. de peut-être sur le marché japonais, là, pas nord-américain.
1: Et donc ça, ça signe la reine mort de Sega? Euh,
0: pour l'arène mort de Sega, Sega est, est revenu plus fort que jamais par la suite. OK. Parce que Sega, en cancelant bien en fond, était sur le bord de la faillite. Comme je disais, on était sur le bord de mettre la clé dans la porte, de... on n'aurait rappelait plus personne. Les suicides à gauche pas à droite, la bourse qui réagit mal. En annonçant qu'en il lâchait, il allait se concentrer sur ce qui faisait mieux, ça devait être faire des nouveaux idées dans les jeux, même si ce pas ce qu'ils ont fait du tout, on le sait toutes Les autres Sonic post-Dreamcast ont été des, des catastrophes. Euh, la part des jeux de Sega post-Dreamcast ont été plus ou moins bien reçus. Euh, dépendamment lesquels, il y a eu beaucoup de hits. On a des Bayonetta des trucs comme ça qui ont été des gros hits, mais généralement, un jeu sur quatre était bien coté, mais le reste, c'est passé dans le bar. Euh, les investisseurs, puis la part des gens, ont on trouvé que c'est une bonne idée de se concentrer seulement sur la partie développement de jeu et plus console. Même si on sait que Sega vous dites beaucoup moins il y a, de monde, il y a des, des bureaux de Sega qui sont fermés, ou c'est qu'il y a encore des consoles qui se développent. Puis il, y beau, il y a des photos de prototypes qui on sait plus d'où que les photos sortent, c'est des vraies photos, c okay. qui sortent une fois de temps mais en temps. Mais ils ont
1: sorti d'autres choses depuis des années. Non,
0: MK, pas ça. Donc... Oh, okay. là ils veulent ressortir comme Nintendo a fait une console euh, rétro, mais à la fond comme, comme la Nintendo, Mini ouais, C'est Ils veulent ressortir une mini Genesis euh, où c'est qu'on pourra acheter des jeux supplémentaires
1: sur Nintendo. pour une fois. Ils ne seront pas en premier se faire attraper non, par la ça. compétition. Là, ils vont Là, pouvoir y, revenir de l'arrière. Comme
0: ça, ils ont fait... Ils ressortent ont, ont la, la, la Genesis, mais avec l'élément de plus que la NES miniature avait pas, c'est-à-dire la possibilité de mettre des jeux supplémentaires dessus. Ça, c'est un bon point. Ça arrive. C'est pas déjà arrivé, ça arrive bientôt. Euh, mais en dehors de ça, non, ils ont rien fait. Ils ont fait que <rire> des jeux. Puis en faisant des jeux puis en faisant des acquisitions à gauche par à droite, ils sont devenus un des gros joueurs <rire> du développement. Pendant même même ils sont devenus... De la un peu après je pense que c'était en 2003 2004 c'était la deuxième plus grosse compagnie ou la troisième plus grosse compagnie de développement de jeux bon, okay. ils ont probablement descendu beaucoup depuis ce temps-là parce qu'on sait qu'IA Sport a, EA a acheté à peu près tout le monde euh, Activision a acheté à peu près tout le monde dont Blizzard ben, fusionnait avec Blizzard excusez-moi ouais. c'est pareil fait il y a des, beaucoup de géants puis Ubisoft a acheté tout ce qui était francophone de bord de la planète au Québec en Europe c'est sûr qu'à ce niveau-là, Sega pas, a la, la capacité de jouer à Armageddon contre ces gros joueurs-là. Puis il fait ce qu'il fait de mieux. C'est des Sonic, puis des jeux un peu plus, euh, je dirais... Euh...
1: Mais je continue à dire oh, oui, qu'ils ont beaucoup d'originalité. Tu sais, je me rappelle, le plus bel exemple, Nintendo avait Tetris. Les autres avaient un autre jeu que je ne me rappelle pas, comment c'était Columns. Columns, ouais. ouais. Qui était vraiment le fun parce que Tetris, c'est des, des formes mm -hmm. qu'il faut que tu mettes pour... Bon. Mes Columns, c'était des formes et des couleurs. Ouais. Donc, c'était plus le fun, moi, je trouve. J'avais plus de fun à jouer à Columns que j'avais de fun, de ouais, fun à jouer à, parce à Tetris. C'était plus
0: varié un petit peu. Camille ouais. est bien contente, elle est fan de fini de colonnes, Elle a jouer des heures et moi, je vais me tirer une balle en... à, <rire> à la Ça ne change jamais. Ah, oh, mais la fameuse chanson, là, le.
1: Ça n'arrête pas de finir. On a quelque chose pour finir la chronique?
0: Je sais vous conseiller quelques jeux que j'avais bien aimés à l'époque. Il y avait eu le Grand Dieu 2 qui a été porté sur PlayStation 2 mais moins bien que sur le, le Dreamcast les deux Sonic bien sûr, euh, Crazy Taxi euh, pour ceux qui sont fans de manga d'animés le jeu de Sword of the Berserk et de Lo Record of the War sont sortis ici ils sont très rares mais donc c'est un beat em up euh, sanglant avec une épée de 2 mètres de haut et l'autre euh, c'est un Diablo Like dans le monde de l'Ouroboros donc dans le monde de Donjon Dragon je ferai une chronique quand même un année là-dessus euh, très intéressant ensuite il y avait euh, Sky of Arcadia, un jeu de pirates steampunk dans les ballons gonflable dans les airs qui était génial. Euh, par contre, le système de, de rencontre euh, 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 contre des monstres était un peu « broken », c'est que tu te battais tout le temps, okay. et que tu n'avançais pas. Bon. <rire> Mais il euh, y a vraiment beaucoup de jeux intéressés sur une case, je pense que c'est une console qui m'aide d'y attarder un peu plus. Euh, Puis non, les jeux c'est le collectionneurs ne sont pas encore trop chers, parce que justement, c'est comme une console que et a été assez niche. On un tiers des autres consoles en général de vente. Et que c'est seulement là, des nostalgiques comme, comme toi et moi qui ont probablement dans leur euh, bien caché. Euh...
1: Encore des petits jeux. Oh. Euh, ouais, ouais, ouais. Julien, merci. Mais merci à toi. Puis on va se dire à, à une prochaine fois. À une prochaine! Pour cette chronique mythologie, Andréane a décidé de parler de sa civilisation favorite, soit celle qui fait des sacrifices humains. Yes! <rire> <rire> On fait ça une blague. Mais non, effectivement, tu me disais que c'était une des civilisations... Qui t'intéressait le plus?
5: Oui, parce qu'il a tellement de, de subtilités, tellement de. Ça l'a touché l'imaginaire de ma jeunesse avec, bon, je vais le dire, les mystérieux cités d'or. <rire> ben
1: oui, c'est vrai,
5: les mystérieux cités d'or, ben oui. Donc, tout ce qui touche, bon, autant Maya que Aztec, et puis tout ça, ça a forgé mon enfance. Et ça a été une des raisons pourquoi j'ai été en archéologie dans ma vie, toute cette civilisation précolombienne-là. Donc, pour moi, les Aztecs, ça a toujours été un peuple un peu particulier dans, dans, dans mon amour de, de, de ces peuples-là. Ouais. Ouais.
1: Donc, tu as voulu devenir archéologue au Québec pour espérer un jour trouver une civilisation arctique quelque part, quelque chose. Pourquoi pas
5: la septième cité d'or au Québec, ben, ben, on sait jamais. pourquoi pas?
1: Bien, voilà. <rire> Donc, parle-nous de cette civilisation extraordinaire.
5: Oui. Donc, les Aztèques euh, se considéraient comme le peuple élu chargé d'assurer la marche du soleil en le nourrissant par les sacrifices. Je vais tout expliquer ça au courant, mais en gros, les Aztèques étaient responsables du soleil, et pour qu'il se lève et fonctionne, il devait faire des sacrifices humains.
1: OK. Là, je veux mettre quelque chose de clair, andré OK? You. Les auditeurs ont besoin de moi pour la continuité de Fantastica, <rire> donc s'il y a une idée quelconque derrière ta tête pour un sacrifice humain aujourd'hui, je n'en fais point partie.
5: C'est bon, je vais le mettre de
4: côté. Merci beaucoup.
5: <rire> donc... Euh, la mythologie aztèque. Contrairement à ce qu'on pourrait croire aux différentes philosophies moralistes de la majorité des religions et des mythologies, la mythologie aztèque n'est pas basée sur le paradis versus enfer ou bien versus mal. Mais en fait, comme la majorité des mythologies méso-américaines, donc les maillots aussi, c'est un peu la même chose, ça s'articule plutôt autour d'une dualité, une dualité universelle, c'est-à-dire la vie et la mort, mais comme ensemble, et non comme quelque chose qui complète un tout, et non comme des choses opposées qui ne peuvent pas être mises ensemble. Comme, euh, Donc,
1: la vie n'existe pas sans la mort, mais la mort n'existe pas sans la vie.
5: Comme le chaud-froid, l'humide sec c'est drôle à le dire comme ça. Le yin et le yang Exactement. C'est vraiment mmh. une question de dualité qui sont ensemble pour former un tout. Encore une fois, on réussit à faire des liens avec d'autres mythologies mmh. comme, comme quoi tout se croise. Donc, Vraiment, dans la cosmogonie aztèque, ça veut dire en gros la mythologie, représente tout sur la forme de binômes. Même les hommes, c'est masculin, féminin. Oui. Tu as le chaud, le foie, le humide, le sec, le chat, le chien. Le dieu, dieu, le chat, le chien, tout à fait. Le, le, le dieu, en, qui est comme en haut des autres, s'appelle Omé homéothéotl. Là, excusez ma prononciation, c'est plein de consonnes que l'ensemble.
1: Moi, vraiment, tu me déçois parce que pour quelqu'un qui étudie en archéologie, moi, je m'attendais que tu connaissais tous ouais, ces termes-là, comme ça, là.
5: Des fois, là, des TL ensemble, en plein milieu d'un mot, c'est louche un petit peu. Et le dieu homéothéote veut dire Dieu-Dieu. Donc, c'est le dieu même. Dieu féminin, Dieu masculin, Dieu singulier, Dieu pluriel. Donc, on voit une espèce de, de dualisme qui est déjà illustré juste par le nom de ce Dieu-là.
1: Donc, c'est le Dieu suprême.
5: Tout à fait. Selon euh, l'histoire des Mexicains, là, donc le, hum. les Mexicains qui sont euh, les descendants finalement des Aztèques, ce Couple de divinités, cette divinité-là, dualiste, ou c'est dur à expliquer, cette personne-là, en a engendré quatre divinités primordiales. Bon, donc là, je ne les nommerai pas, ça ne sert absolument à rien, c'est des noms qui ne nous disent pas vraiment quelque chose, mais c'est toujours masculin, féminin, avec des, une espèce de dualisme.
1: Avant, avant qu'on continue, oui. je, je me permets d'arrêter. C'est quoi la distinction entre les Aztèques et les Mayas? S'ils sont dans pas, la même.
5: Ils, ont, ils sont dans euh, la même région oui. géographique, mais pas collés. Ils sont Guatémala, dans la même période. Là, ils ne sont pas tout à fait dans la même période non plus. C'est des peuples qui vont se ressembler beaucoup. Les constructions vont se ressembler. Une partie de la mythologie va se ressembler. Mais c'est beaucoup plus, exemple, Mexique central. Okay. Pour, les, les, euh, euh, pour les aztèques alors que c'est plus euh, sur le côté dans le Yucatan euh, euh, Guatemala et puis tout ça euh, c'est pas c'est quand même, en même temps, au Mexique là, si mm -hmm. tu vais au terme large mais c'est pas tout à fait aux mêmes endroits ils n'ont pas récupéré un euh, les, les les temples de l'autre
1: ok je comprends.
5: Mais, Certaines croyances se ressemblent énormément. T'sais, construire en lignée devant le soleil à l'équinoxe, ça, c'est quelque chose qui appartient aux deux civilisations. Okay. Donc, chose qui diffère un petit peu euh, les Aztèques des Mayas, c'est-à-dire la naissance du monde. Pour les, euh, les Aztèques, il y aurait eu 5 à 6 tentatives, tout dépendant des histoires. Et eux appellent ça 5 à 6 soleils différents qu'il y aurait eu. Le premier, c'était le soleil du jaguar. Et pourquoi c'est nommé comme ça? Ah, les hommes auraient été dévorés par des jaguars lors de cette tentative-là. Ensuite, le soleil du vent. Donc, encore une fois, c'est l'histoire d'une tempête euh, qui était soufflée en vent. Réagi. Les hommes ont été métamorphosés en singes bon. dans cette, euh, cette histoire. Ensuite, le soleil de pluie. Donc, l'univers a été détruit en le submergeant dans une pluie No, no N'eau est pas loin f...
1: dans celui-là.
5: Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a une histoire de feu okay. aussi avec ça. La pluie de feu. Donc, on voit encore le dualisme <rire> oui. au feu à l'intérieur de celui-là. Soleil d'eau, encore une fois. L'histoire euh, d'inondation, donc c'est jamais très, très loin. Et les hommes auraient été transformés en poissons. Euh, le cinquième soleil n'apparaît pas dans tous les textes. Dans toutes les différentes mythologies qu'on a réussi à remonter, c'est euh, il appelle le soleil des quatre tremblements de terre. Donc, il y a eu un tremblement de terre et euh, ça l'aurait euh, détruit, euh, voyons, l'humanité, voilà. Et finalement, la création de l'homme, le dernier soleil, celui qui a fonctionné. Que s'est-il passé c'est le dieu...
1: Ça, c'est l'erreur naturelle qui est survenue. Oui,
5: <rire> <rire> tout à fait. C'est le dieu Quetzalcoatl qu'on voit souvent. Il y a, a comme une, une tête de... comme crocodile ou autre oui. chose. On le voit souvent, oui, oui, C'est oui, le dieu oui. Quetzalcoatl. Et lui, sous la forme de dieu chien, il est allé aux enfers et il est allé chercher des ossements desséchés des morts et qu'il les a arrosés de son sang pour donner la vie aux hommes. Et à l'intérieur de ce soleil-là, les dieux se sont réunis à Teotihuacan, qui est une autre ville. Tantôt, je parlais de Tenochtitlan mm -hmm. pour euh, le Mexico. Il y avait deux villes d'importance, Tenochtitlan et Teotihuacan. Teotihuacan, lui, euh, les dieux sont réunis là pour dire, « Bon, comment on va faire que cette fois-ci, ça fonctionne? » Donc, là, comme, comme je disais tantôt, Kézakol a réussi à créer la vie, à donner la vie aux hommes. Mais là, ça leur prend... Il faut qu'ils puissent vivre, là. donc ça, ça leur prend un monde. Deux dieux se sont proposés pour, pour que euh, le, le soleil se crée. Les dieux devaient se jeter dans un brasier pour créer le soleil, finalement. Il y a jeunes, deux on dieux. on parlait tantôt de sacrifice. Exactement. Là, ce n'est pas juste des de êtres
1: humains, c'est les dieux eux-mêmes qui se sacrifient.
5: Il y a deux dieux qui ont parté leur candidature. <coughs> un, il, il est arrivé pour se jeter, puis à la dernière seconde, fiuou! il a C'est devenu la lune. Okay. Le deuxième, lui, s'est jeté sans hésiter dans le brasier. Il est devenu le soleil. Mais les deux astres étaient inertes dans le ciel. Donc, ils ne bougeaient pas. Ils ne pouvaient pas créer la, la vie le soir, le jour, la fameuse dualité qui est requise pour avoir la vie. Et là, les autres dieux se sont dit « On va se sacrifier pour donner l'eau précieuse. L'eau précieuse étant le sang. » Et c'est à partir de ça, c'est ça qui est requis l'eau précieuse pour faire avancer le soleil et la lune, pour oh, faire okay. le jour et la nuit, pour finalement avoir la vie. Et ça, ça l'explique vraiment l'importance des sacrifices humains dans la religion aztèque. Parce que s'il n'y avait aucun sacrifice…
1: Le euh, jour resterait le jour, la nuit resterait exactement. la nuit, mais quelque part, le temps serait bloqué.
5: Oui, puis la vie ne pourrait pas continuer. continuer. Donc il fallait que les hommes réitèrent finalement le, ce sacrifice divin originel pour créer la vie, pour que la vie continue à fonctionner. Euh, dans la mythologie aztèque, il y a deux choses qui sont très importantes. L'aigle et le serpent qu'on voit régulièrement à l'intérieur des textes ou à l'intérieur de, euh, des sculptures ou tout ce qui ce qu pouvait produire. Donc, le peuple a erré Longtemps, je dirais, dans le coin du Mexique, pour retrouver sa terre promise euh, à lui. Et cette terre serait reconnaissable grâce au signe de l'aigle euh, penché avec un serpent dans le bec. Et ils ont fini par retrouver ça sur une petite île qui était complètement inhospitalière, qui est devenue Tenochtitlan, qui est aujourd'hui la ville de Mexico. Et si on regarde le, le drapeau euh, du Mexique, qu'est-ce qu'il y a dessus un, un aigle avec un serpent dans son bec. Mmh. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cette croyance-là est, est restée. Là. Donc, le fameux sacrifice humain. La conception de la mort. Chez les Aztèques, l'âme des guerriers morts au combat ou qui s'étaient sacrifiés se rendait au ciel près du soleil et revenait sous forme d'un papillon ou d'un colibri au bout de quatre ans. On le sait qu'au Mexique, il y a beaucoup de papillons, là, tu sais, les, les, les papillons qui se promènent et puis tout ça. Puis, c'était leur façon de revenir un peu à la vie, dualité mort-vie. Et l'eau précieuse était quelque chose qui était excessivement important pour la vie, pour que le soleil continue à avancer. Le sacrifice concernait principalement les prisonniers. Souvent, on s'arrangeait, on sacrifiait les prisonniers façon de s'en débarrasser Avant en même temps. de se
1: débarrasser de la population.
5: Tout à fait. Mais aussi, on, on prenait des volontaires. Parce que la, la vie qui, selon leur croyance, la vie qui les attendait dans l'autre monde, dépendait pas de leur action sur terre, mais dépendait de la façon qu'ils allaient mourir. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient pendant qu'ils étaient sur terre. Mais il fallait qu'ils meurent de deux façons pour avoir une belle vie par la suite. Les, donc, les deux morts les plus glorieuses, c'était évidemment se sacrifier pour donner l'eau précieuse au soleil et la mort au combat.
1: Viking. On a déjà Exactement. parlé de la mythologie nordique, on revient à ça encore.
5: Combat toujours, les ouais. guerriers, c'est vraiment quelque chose d'important. Et une autre chose que je trouve intéressante dans les Aztèques. Si, euh, bon, c'est un peuple guerrier, comme on vient de le dire, donc... Quand ils allaient battre un autre peuple, ils l'assimilaient. Et en assimilant ce peuple-là, il assimilait les dieux des peuples qu'ils vainquaient. Wow. Donc, leur mythologie était en perpétuel mouvement pour que les gens qui vainquaient, qui... Qu'ils qui, qui, mm -hmm. qu assimilaient. Se les, les dieux des de, ouais. Pour qu'ils se sentent et qu'ils qu se laissent assimiler, si je peux dire ça comme ça. Je peux-tu. Je, oh, peux je vais
1: en rajouter une autre. Tantôt on, fait, tantôt, on parlait du mort au combat, on associe ça à, oui. à, la, ben, disons, à, la, à la mythologie viking. Mm -hmm. lorsque tu viens de nous parler là, ça ressemble à la religion catholique.
5: Ah, oh, tout à fait. Meilleure façon d'assimiler. Mais mais, mais non, c'est vrai, mais c'est ça.
1: ça la religion catholique, quand elle est quelque part, est, euh, elle assimile le Dieu, elle le détruit complètement. Puis oui. tu prends mon Dieu parce que c'est mon Dieu qui est important, le tien, il ne vaut plus mm -hmm. rien. Et les autres, d'un côté, ce qu'ils font, c'est que le, leur Dieu assimile.
5: Mais, la religion catholique a fait un petit peu ça en associant certains saints à certaines fêtes païennes. Mm. Ils disaient, bon, mais vous autres, vous fêtez ça. Nous autres, on va le transformer. Il y a un saint associé à ça dans notre, euh, dans notre culture. Donc, vous voyez que vous étiez catholique puis vous ne le saviez même pas. Ben, C'est un peu la même chose. Mm. Donc, ils assimilaient, les, ils essayaient que les autres personnes fassent partie de leur culture. Les Amérindiens, ici. Quand euh, ils faisaient la guerre et que quelqu'un de leur peuple mourait, ils avaient le droit d'aller chercher une personne de l'autre peuple et de l'amener. Ils devenaient
3: un membre, leur, un de, la membre
5: de, de la tribu. C'est ce qui explique aussi que des fois, quand on fait bon, des fouilles archéologiques ou des différentes recherches historiques, on trouve des choses étranges. Pourquoi dans ce peuple-là, tout d'un coup, il y a telle chose, telle pratique? Ça vient de là, les peuples. Puis c'était très respectueux. Ça, ça se faisait dans le respect de l'autre. Oui, t'as tué un... J'ai tué un des tiens, as tué un des miens, mais on... On se partage la vie grâce à ça. C'est un petit peu le même principe, en fait. Et un dernier concept de leur mythologie qui vient expliquer beaucoup de choses par rapport aux Espagnols. Aux Espagnols? Oui, le concept de « théotel », encore des lettres qui se suivent. Le théotel, c'est un mot nu à « Ok. Bon, ce que ça veut dire, ça veut dire « dieu ». Mais en fait, là, ce, ce concept-là, c'est l'énergie dynamique et immatérielle de la divinité. C'est-à-dire, de façon très, 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 c'est un peu comme la mana. Tu sais, il y a certains peuples, entre autres en Polynésie, euh, qui croient que la mana, c'est comme ce qui est à la base des dieux, c'est ce qui est à la base de, de, de la magie, de tout ce qui, ce qui tourne, tout ce qui est immatériel en fait. Okay. Et quand... La, la c'est complexe un petit peu, mais quand les, euh, Cortés est arrivé avec, avec les Espagnols, ils pensaient, les, euh, les Aztèques pensaient que les Espagnols étaient des TTO. Des TTO, c'est finalement le pluriel de Teotl. Ils pensaient que ces personnes-là étaient. La, la, la représentation de la divinité, si on peut dire. Non comme des véritables dieux, mais comme des phénomènes mystérieux et inexplicables, qui étaient issus des dieux, cette, cette mana, cette, ce pouvoir -là, Ça peut être comme là?
1: genre un représentant?
5: Euh, Ou... pas, oui, il n'était pas considéré comme des dieux, mais non, vraiment comme des phénomènes mystérieux. Ils arrive, et la seule chose qui peut finalement expliquer leur arrivée, c'est que c'est les dieux qui envoient un, un certain pouvoir, une certaine énergie par eux, pour nous faire évoluer. Okay. Donc, c'est pour ça qu'ils ont accueilli les blancs, les bras ouverts et ont dit, venez, vous êtes des dieux pour nous. Ils arrivaient dans leur grand bateau avec des grandes toiles blanches. Mais ça vient juste à cause de leur mythologie. S'ils avait pas eu ce type de croyances-là, ils les auraient jamais accueillis à bras ouverts parce que mmh. c'était des peuples guerriers qui, pour eux, c'était important leur territorialité, leurs choses. Donc, ils auraient jamais accueilli comme ça. Et les, les Espagnols en ont, en ont profité énormément parce qu'ils l'ont réalisé tout de suite. Mmh. Puis ils ont, ils ont foncé dans ça. Puis ils ont dit « Oui, 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 nous sommes les dieux. » Et là, ça a signé la, la fin de la vie des La disparition des Aztèques. Tout à fait. Ça fait en gros le tour des, euh, des, 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 des différents éléments de la mythologie Aztèque. Mais encore une fois, on a vu qu'on a fait plein de liens oui. avec d'autres peuples, avec d'autres mythologies. Je dirais, eux, c'est un petit peu moins animalier que les autres, par contre. Mais c'est une question de dualité. C'est la même affaire avec la nature. Tout se recoupe quand même, même s'il n'y a pas de, 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 de termes spécifique pour les animaux et puis tout ça. Mais on voit quand même qu'il y a des représentations malgré tout. Puis c'est vraiment quelque chose d'important.
1: Euh, au Mexique, ils sont oui. dessus. Euh, ben c'est sûr que là, on s'entend qu'on vit dans des civilisations qui sont de moins en moins religieuses. Donc oui. Je suppose qu'au Mexique, ça doit être comme avec nous autres. Ces mythologies-là sont... Mm -hmm. De moins en moins. Euh, oui,
5: euh, ils sacrifieront plus jamais que Non, non, sur mais ce que je veux dire,
1: sont, sont de moins en moins suivis, puis bon, oui. tout ça. Ma question, c'était est-ce qu'il y a encore des conflits ou encore des gens qui s'accrochent sur leurs différentes mythologies à dire, cette mythologie-là, c'est vraiment la bonne et non pas celle-là? Parce que je suppose que sur un court territoire, parce mm -hmm. que quand même, il faut dire que l'Amérique du Sud, c'est pas ouais. tellement très grand non, non, comme non, territoire. Non, 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 non. Là, tu viens nous montrer deux mythologies oui. différentes en deux chroniques, oui. mais qui sont sur le même territoire. Est-ce que ça arrive que ça clash par moment?
5: Je te dirais non, parce que ça a tellement été assimilé beaucoup par les Espagnols que c'est beaucoup moins. Mais tu as dans le Yucatan, encore aujourd'hui, pour les Mayas, un peuple qui se dit les descendants des Mayas, qui pour eux, c'est très important. Et en même temps, quand tu regardes les villes qui étaient aztèques, aujourd'hui, sont devenues des grosses villes urbaines au niveau de la vie moderne. Donc, tu es loin en Titi de ce qu'il y avait à l'époque. As de moins en moins de personnes qui respectent cette mythologie-là, je dirais. Peut-être qu'il y a des petites guerres, mais les Blancs, si je pourrais dire les appeler comme ça, les Espagnols ils ont, réglé ont le tellement réglé que. C'est ça. Ils ont, ils ont tellement essayé d'uniformiser. Tu sais, oui, encore des petits peuples, mais c'est tellement minime. Souvent ils sont dans les montagnes, tout hmm. seuls, donc ils ne causent pas de problème à personne. Ça fait qu'ils sont laissés tranquilles là. Mais euh, il y a eu vraiment un gros effort de. de, de d'écraser ces croyances-là par les Espagnols. Ils les ont pris à leur avantage au début, puis après ça, ils ont écrasé les peuples complètement.
1: Adrienne. on se dit une prochaine fois?
5: C'est sûr! Good!
1: <rire> Autre segment de nouvelles. Donc, on va parler de Bright 2. Oui. Ouais, Netflix qui, euh, malgré les très mauvaises critiques des journalistes…
2: C'est ça l'affaire.
1: Le film a quand même été vu par 11 millions d'auditeurs euh, à sa première.
2: Oui, c'est ça. C'est pas des chips officiels parce que Netflix en donne pas mais c'est comme des chiffres par la bande qui ont été allés chercher. Et ouais. c'est 11 millions d'écrans télévision qui ont visionné Bright. Ça ne compte pas les tablettes, ça ne compte pas les cellulaires.
1: C'est ça. Donc, c'est quand même pas mal. Ben euh, il oui. faut comprendre que pour ce film-là, c'est quand même une première parce que Netflix a quand même sorti 90 millions de dollars. C'est
2: un premier blockbuster non diffusé sur les écrans de cinéma. Exact. Et c'est pour ça que les critiques journalistiques, il y a du monde qui disent que c'est peut-être un, euh, un complot. Un complot. Un complot. C'est parce que les salles de cinéma, ben en tout cas, tout le monde qui représente oui. les salles de cinéma oui. ont peur de ça. Là. Oui, non, ça, c'est sûr. Ils ont peur sérieusement de ça, que tout le monde dise, « Ben là, ça marche, puis ils font autant d'argent qu'en cinéma. Ouais. » ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. Non, c'est sûr. Regarde, <rire> ça fait peur. Puis ça ça peut
1: être le début de la fin des salles de cinéma. Encore, c'est ça. Là. Euh, donc, euh, le film qui mettait en vedette Will Smith et euh, Joël Edgerton euh, va donc hériter d'une suite. Euh, D'ailleurs, on avait précisé, parce que le film était réalisé par d euh, David Ayer, ça, c'est le gars qui nous avait donné Suicide Squad. Ouais. Et donc, euh, on avait déjà dit que ça serait probablement une trilogie. Oui. Euh, parce que l'histoire, c'est, euh, ça se passe dans un monde où est-ce que les humains partagent comme le monde avec euh, avec ben,
2: des orques. Ben, Donc, c'est un peu un genre d'Alien Nation, mais au lieu que ce soit des extraterrestres, c'est comme... À peu près, moi, je te conserve mmh. ça beaucoup comme Alien Nation. Mmh. Puis, si le monde que vous voulez voir, mettons que c'est Love of the Ring, c'est carrément parce que tu sais qu'il y a eu quelques centaines d'années, il y a eu une grosse guerre. Pis les, le. le Dark One a été détruit, puis les orques, en fin de compte, se sont retrouvés. Ben, on n'a plus d'employeur. Là, là, uh -huh. C'est comme ils se sont retrouvés un peu dans le monde. Mais c'est vraiment l'univers de Love the Ring, mais à notre époque. Okay. Donc, elfes, orques, humains, donc, il y a des elfes, il y a des centaures, il y a des orques, il y a des humains. Il y a Will des, Smith. Il <rire> y a des petites fées que Will Smith tape à coups de balai parce qu'il est en train de manger des mangeoires à oiseaux. Okay. C'est des affaires de <rire> style-là. Là, J'ai adoré le setting. Le film comme tel, il est trop beau mais... Le, le, moi, j'ai adoré le setting, j'en veux plus. Mais j'aurais voulu une série Alien Nation avec ça. Ça aurait le fun.
1: Ouais, ben ça, on verra. Euh, bon. Mais là, de toute façon, écoute, euh, on parle donc de 90 millions de dollars qui ont été investis. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors, ouais. euh, on verra. Pour vous donner une idée, là, euh, le record, c'est Stranger Things. Stranger Things qui a quand même ramassé 15,8 millions d'auditeurs dans son premier week-end, oui. alors le Bright en a fait 11 millions, comme tu dis c'est des chiffres par la bande mais quand même ça montre à quel point le
2: film a été bien reçu. Fait 11 millions fois des billets de cinéma à 10 piastres mettons, à 10-12 piastres
1: C'est un, un, un box-office de 100-110 millions C'est euh...
2: ça, dans le premier week-end ouais, c'est assez impressionnant là. Exactement. Puis on disait les critiques là, pour dire Bright, là, il y a 20, euh, pour les, les critiques journalistiques, mm -hmm. c'est 28% versus 87% des autres. Auditeurs qui ont aimé. Bon, ouais. C'est ça. Au contraire de Star Wars, que c'est 90% du monde, des, des les, journalistes des qui, ont qui ont trippé ce film-là, il y a 50% des auditeurs ouais. qui ont aimé. Le film. Mais
1: la différence est beaucoup moins, est grande, est moins grande entre Wright, les deux, hein. mais
2: ça peut se comparer. Ouais. C est, on est dans une époque. Euh, de plus en plus, les journalistes et le public, ils ne parlent plus le même langage.
1: Euh, des... Non, tu as raison. Puis, euh, le problème aussi, du... ça fait plusieurs années que je le dis. Hein. Si, mettons, tu as un nouveau film qui sort, dépendant des compagnies qui qu'il distribuent, euh, la majorité du temps, tu attends trois semaines, un mois, avant d'avoir les vraies critiques. Parce que il y a des, comme des, il des, euh, comme un embargo qui est fait par certains distributeurs de films qui empêchent les mauvaises critiques de sortir. Ouais. Fait que des fois, il faut vraiment que tu cherches, puis tu cherches, puis tu cherches pour avoir vraiment les vrais critiques. Parce que des fois, mettons, genre, as 2 millions de critiques, mais les mauvaises sont dans le fond. Ouais. Puis il faut aller les chercher, mais tu peux pas bypasser les comme euh, 1 million et quelques avant. Là. Fait que c'est vraiment, tu sais, quand tu dis que tu, cont tu contrôles l'information, c'est ça qu'on veut dire, par contre. Ben, c'est ça.
2: Non? Donc, euh, ben, on continue avec Netflix. Ouais. Netflix, euh, pendant le temps de Noël, ils ont sorti aussi Black Mirror saison 4. Oui. Qui est quand même... Euh, j'ai écouté, j'ai trouvé ça très bien, mais pas dans la même lignée que les trois autres saisons d'avant. Okay. Dans ce sens qu'ils ont été beaucoup plus dans, un, dans une optique Twilight Zone et non pas dans une optique euh, critique de la, de la technologie de notre futur qui te fait penser. Après, c'est que l'épisode finit, puis tu peux continuer ouais. à en parler, puis à voir, à, 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 à s'agiter sur le C'est la
1: dessus. deuxième saison américaine, hein? parce que les deux premières saisons étaient britanniques, si je me trompe pas?
2: Euh... Ah, ça, je ne suis pas sûr. Les deux premières
1: saisons étaient britanniques. La troisième saison, je pense qu'elle est nord-américaine, puis elle, elle a gagné des prix. Puis là, c'est ouais. la deuxième saison nord-américaine.
2: C'est ça. Donc, ça, ça fait des bons Twilight Zone, mm -hmm. là, mais c'est pas tout très bon. Euh, ben, Ce n'est pas tout dans la même lignée que le reste. OK. Mais effectivement, c'est n'est pas aussi mordant que le premier épisode de la première saison. L'épisode avec le cochon, pour ceux qui l'ont <rire> vu. Euh... Donc, euh, mais ce qui est quand même intéressant de savoir, entre autres, j'avais vu ça, c'est Archangel a été euh, dirigé par Judy Foster, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que le premier épisode de la quatrième saison qui s'appelle le USS Callister, mm -hmm. qui en fin de compte est une, appelons ça une parodie de Star Trek, mais bon, c'est plus que ça, là, mm -hmm. mais appelons ça une parodie de Star Trek. Ben et ça me demande carrément s'ils ne vont pas utiliser ça comme un pilote d'une spin-off. OK. Donc, ils vont pas partir ouais, sur cette affaire-là. partir -dessus. Comme... Oui, mais j'avoue que avec comment qu ils ont emmené ça dans l'épisode, ça peut être intéressant. Parce ouais. qu'en fin de compte, ça ferait. Euh, pour les jeunes qui nous écoutent, euh, il y a, si vous vous rappeler d'une web série qui s'appelle euh, The Noob. Donc, en fin de compte, qui qui rit des joueurs de MMO, ok, okay? mais ça, ça se, pourrait, ça se passerait carrément dans un MMO spatial, okay. à la Star Trek ou à la, fin de la main. ça pourrait être intéressant comme ça, pas nécessairement, nécessairement d'être drôle, mais en, en tout cas, ça, ça pourrait ouais. futter avec Diorville puis tout
1: Diorville, Star Trek Discovery, c'est encore bourré le marché avec un tout produit. le temps, ouais, ça. Gare, ça.
2: les zombies, les super héros, on est inondé de super héros, Regarde, ouais. j'ai hâte... Euh, J'attends es. que la fin des Avengers, là, Avengers 2, 3 et 4, tu dire 3 et 4. Le, le 3 et 4 là, mais après le 3 et 4, j'espère que la vague va se diminuer. Euh, Je pense pas. Ben, Je pense pas, mais moi j'ai l'impression que le monde va se tanner après ça. Mais c'est sûr
1: que tu sais les prochains qui s'en viennent, là, là, tu tombes dans les, dans les personnages secondaires. Fait que, euh, Mais tu vois, les personnages secondaires, ils ont autant de popularité que les personnages primaires. Tu on parle de Black Panther qui, euh, d'après les premières euh, analyses, parle qu'il va ramasser 90 millions dans son premier week-end. Ah oui. hey, c'est le Black Panther! Ça part oui. en terre noire, c'est un personnage secondaire.
2: De... Ça part, Bien, secondaire, mais entre guillemets, là... Non, parce mais que dans, dans l'univers de Marvel, Black Panther est quand même un des personnages super importants. Là.
1: Non, c'est pas un personnage que... C'est pas un
2: personnage, c'est pas un super-héros important. C'est un personnage
1: qui avait même pas sa série non, 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 avant qu'on qu le voit dans Civil War. T'sais, puis mais, même encore là, il y avait deux séries dans le comic puis là, maintenant, il y en a même plus.
2: Parce que Faites, dans l'univers de Marvel, le Wakanda est quand même... La, je comprends. La, 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 mais c'est la même affaire la que chance, je dirais là. comme
1: Doctor Strange. Doctor Strange, c'est un personnage secondaire. Oui. C'est pas un personnage primaire. Pourtant, Nova, bien. oui, mais Nova, oui, c'est un personnage secondaire. Thor, c'est un... un personnage primaire. Oui. Hulk, c'est ah, un oui, personnage oui. primaire. Moi, c'est ce que je veux dire. Oui. Donc, là, on est dans les personnages secondaires, Ant-Man, euh, Doctor Strange, euh, bon, euh, c'est comme si on faisait, les justement avec euh, Flash euh, dans l'univers de DC, qui est quand même un primaire pour, pour l'univers de DC, mais que, dans l'univers de DC, tu as deux personnages principaux. T'as deux primaires, c'est Batman et Superman. Ben Après ouais, ça, tout ça. le reste, c'est du secondaire. Euh, mais là, on embarque dans ça. Euh, on en va embarquer dans les secondaires et c'est encore autant de popularité.
2: Je te dirais que les secondaires vont pogner parce qu'ils font du bon marketing autour. Ben oui. Mais moi, j'ai l'impression que le monde va se tanner des films de Super héros On va voir. On Puis va, de va la voir. Série.
1: Moi, je parle deux deux séries télé tout de suite. D'abord, The Mayans. Oui, oui. Quoi? Je t'avais pas fini? Ouais, oui, oui. OK, train. bon, c'est bon. Non, sérieux, t'avais-tu fini?
2: Moi, oui, oui, j'ai fini. Ok. Tu juste en fait deux.
1: Oui, oui, j'en fais deux. Je parle de Mayans, c'est deux petites. De Mayans. Donc, de Mayans, c'est comme le spin-off de Sons of Anarchy. Euh, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, oh mon Dieu Seigneur, ils ont flushé le pilote, ils vont leur filmer, ils vont changer les acteurs et tout ça. Mais le deuxième pilote a passé et donc ça nous donnera une première saison de 10 épisodes euh, qui va raconter, bien sûr, la vie du gang de, des Mayans. Les Mayans, on les avait vus dans la première saison de Sons of Anarchy. Euh, donc là, c'était bien sûr pour ceux qui qui ne s'en rappelle pas, c'était un groupe, euh, un gang américano-mexicain euh, qui contrôlait le trafic d'héroïnes de, de, de la Californie, du Sud et du Nevada, pardon. Donc, euh, il s'inspirait bien sûr d'un véritable gang qui était les Mongols MC. Et euh, donc, euh, l'acteur principal, euh, c'est J.D. Pardo, euh, qui va succéder à Charlie Homan, euh, Honan pardon, qui était l'acteur, le premier acteur qui avait été étudié dans le premier pilote de The Waylands. Alors, c'est lui qui va euh, incarner Ézéchiel, Ooh. Walking Dead, n'est-ce pas? Euh, la nouvelle recrue de ce club de motards qui euh, évolue aux abords de la frontière mexicaine. Donc, euh, le projet de spin-off avait commencé en 2015, mais là, on peut vous confirmer que c'est euh, ça qui va être fait. Et le pilote est filmé par euh, Norbeto Barba, donc celui qui nous a donné euh, des épisodes de la série Preacher et Grimm. Autre nouvelle, ben, c'est juste vous confirmer que True Detective saison 3, ça avance tranquillement pas vite. Donc, après euh, l'embauche de Maël Ali et Carmen et Jogo. eh bien, c'est maintenant l'acteur Dorff qui vient de rejoindre le casting de la troisième saison. La façon que ça va se passer, c'est l'histoire d'une enseignante de l'Arkansas euh, qui va posséder une connexion avec la disparition de deux enfants dans les années 80. Et bien sûr, l'histoire de la saison 3 va ouvrir une histoire de meurtre qui va couvrir, euh, plutôt, qui, qui a lieu, euh, qui sont, sont passés, pardon, au cœur des monts euh, Ozark sur une période de trois chronologies distinctes, donc euh, comme dans les les deux premières séries, on va jouer sur plusieurs lignes temporelles. Euh, donc, Stephen Dorff, qui va jouer le partenaire de, du personnage de Maël Shala Ali. Et Carmen Ejogo, elle, va tenir le personnage principal de l'enseignante de l'Arkansas. Donc, une série qui devrait sortir sous peu. Euh, juste pour dire, les gens qui ne euh, se rappellent pas qui est Stephen Dorff, ben, si vous venez de voir ou si vous avez l'intention de voir la nouvelle monture Texas Chainsaw Massacre, qui est « ben il joue à l'intérieur. Euh, moi, personnellement, je regrette la journée où j'ai vu ce film-là, mais enfin, c'est autre chose. <rire>
2: Euh, regarde, pendant nous autres, dans notre temps des fêtes, euh, on a fait euh, du ciné nostalgie, puis ma blonde est en train de tout écouter, toutes les Friends, un après l'autre. Oh, là, elle fait de la télé nostalgie. Ah, la télé nostalgie, complètement. Euh, mais ça nous donnait aussi qu'il y a une belle petite rumeur qui est passée, puis j'avoue que je trouve ça intéressant, puis surtout que les portes sont bien ouvertes, là, euh, le sitcom comme euh, Mad About You, qui était dans les mêmes ah, que époques que je suis en
1: train d'écouter, moi, présentement, et que j'adore. Ah, c'est bon, moi, j'adore.
2: En 1999, pour cette saison à NBC, qui était joué par Paul Razor et euh, Ellen, Hunt. Ellen Hunt. Ellen Hunt, qui était en fin de compte, c'est ça qui l'a mis sur la map pour oui. qu'elle dans d'un film, etc. Là. Puis il était écrit par Paul Razor. Ben, Sony euh, a, a approché Paul Razor et dit On voudrait faire un revival de, de, de ta série, ça te tente dessus. Puis il a fait Ah, ben garde, ça donne bien. Le personnage, la, la fille de ces deux personnages-là, elle serait mature à ce oui. moment-là dans la série. Puis elle partirait au collège. Ça serait une bonne idée de faire une série quand les, la maison qui se vide, là, oui, <rire> des enfants, puis à fin de la main. Donc, il est bien intéressé. Donc, Len Hunt aussi aurait été approché, puis à fond la main. Donc, il y a une grosse rumeur par rapport à ça. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Surtout j'ai revu dernièrement Paul Razor dans. Stranger Things. Ouais. Il, jouait <rire> un, il jouait le méchant. Dada, c'était vraiment drôle Paul voir, Razor non, est là. un
1: gars qui est extrêmement intelligent. Si les gens ne connaissent pas euh, Mad About You, euh, c'est euh, fou de toi, je pense, ou
2: dingue de ou toi. Dingue joue, de toi, là. je pense, en, en français. Euh,
1: écoutez, c'est à voir. Moi, j'ai acheté le coffret, les sept saisons ouais. à l'intérieur. Euh, écoutez, moi et mon épouse, on la dévore la série. On est rendus euh, déjà au milieu de la quatrième saison, mm -hmm. puis ça fait... On a commencé au début du mois de décembre. Ça vous donne une idée, là. Euh, écoute, c'est tellement intelligent comme show. Oui. Puis, c'est pas juste de l'humour. Il y a de l'humour, il y a du dramatique, mais c'est surtout la réalité. Et je te dirais, les meilleurs punchs sont les introductions d'épisodes, où des <rire> fois, c'est vraiment niaiseux, ça dure 30 secondes, il n'y a pas un dialogue qui se fait, mais c'est les gestes qu'ils commettent, qui sont des gestes que des couples dans la vie de tous les jours et c'est ce qui fait que mad about you ça clique
2: mais ben, c'est ce qu'avait un euh, mmh. compté Paul Reiser. justement en, en regardant cette nouvelle là je suis allé voir quelques affaires sur internet là puis Paul Reiser disait la journée que justement elle je la voyais dans ce rôle là pour me faire avec moi puis il dit je l'ai invité chez nous puis là j'ai dit garde elle dit voici le dialogue un des dialogues du premier épisode tu veux tu qu'on la fasse ensemble on va regarder si ça marche bien là nous deux puis elle a fait ah oui ok c'est beau pogné son texte pas s'élever elle a commencé à laver la vaisselle en lisant le texte. Puis le Power Razor a fait That's it. Oui, non, c'est ça, exactement. C'est ça l'affaire. C'est ça Puis c'est drôle parce que
1: c'était la problématique au début, les producteurs capotaient parce que Ellen Hunt ne peut pas rien faire. Il faut toujours qu'elle bouge, il faut toujours qu'elle fasse de quoi. Puis quand ils ont commencé à faire la séquence, c'est un show qui se fait sur une caméra un peu à la Trees Company, oui, oui. mais il fallait toujours qu'elle bouge. Fait que les producteurs s'arrachaient les cheveux et disaient non tu peux pas faire ça, il faut que tu restes là. Puis elle dit moi je suis pas capable. Fait qu'elle m'a donné à part. Elle commence à ranger du linge ou à va faire de la vaisselle ou des choses comme ça. Et c'est ce qui fait le charme de Mad oui, About C'est surtout quand tu te ramasses dans la cuisine puis qu'ils ouvrent leur frigidaire puis qu'ils ont jamais ce qu'ils ont besoin pour manger mais qu'ils font toujours des plats puis tu te dis comment qu'ils font pour manger ça. Enfin écoutez, c'est à voir Mad About you. Euh, hey, on parle de Netflix, Netflix Netflix. je pense qu'ils sentent l'eau chaude s'en venir avec la transaction oui. Disney et 20th Century Fox ils sont très actifs présentement et là ils viennent de signer euh, un gros nom après avoir racheté l'univers de Miller, qui est euh, bien sûr Kekas et compagnie, bien là, ils viennent de mettre la main sur un gros réalisateur à Hollywood, le réalisateur s'appelant Matt Reeves. Qui est Matt Reeves? Si vous vous rappelez la version américaine de Let Me In ou encore c'est lui qui a réalisé les deux derniers films de la saga Planet of the Apes. Donc, Netflix vient tout simplement de euh, signer le réalisateur pour avoir un droit de regard sur toutes les productions qui vont être produites par ces deux compagnies de production à lui. D'accord. Okay. Donc, euh, c est, c est ce que ça veut dire, c'est que dès que euh, Matt Reeves a un projet qui est produit par une de ses deux maisons de production, automatiquement Netflix ont une main dessus pour dire, ok, ça vient sur le poste de Netflix. Donc, ça veut dire que Matt Reeves présentement ne ferait plus de films au cinéma. Tous ses films iraient sur Netflix. Un peu comme Bright.
2: Ouch. Euh, D'ailleurs, là, est-ce présent...
1: qu'on le prochain planète des singes là Non, ben, je pense je que, que c'est hein? fini. Ceci dit, par exemple, il y a une exception à la règle, c'est-à-dire que si Matt Reeves déciderait d'écrire et de réaliser de Batman, comme si les rumeurs sont présentement à oui. Hollywood, c'est un film qui est produit par Warner Brothers et non pas par ses maisons de production. Automatiquement, Netflix ne peut pas mettre la main dessus. D'accord. Donc, si ferait Planet of the Apes, un, un cinquième, mettons ou un quatrième, automatiquement, c'est Warner Brothers. Il touche, pas à ça, Il touche pas à ça. Ok. Mais dès que ça touche deux maisons de production à lui, automatiquement Netflix ramasse. Donc. Donc, pas des grosses franchises,
2: mais ça dirait des films ben, indépendants. Pour le moment, non,
1: là. mais ça n'empêche pas que le gars ah, a quand oui, même oui. beaucoup de talent, donc il pourrait créer des affaires. Donc, euh, juste donner une idée, là, euh, c'est sûr que des gars comme Tarantino et Christopher Nolan sont contre ça, mais tu as des gars comme Martin Scorsese qui avait réalisé euh, la série là, sur les, les disques, euh, mon Dieu, le nom m'échappe, euh, qui a fait une saison, mais qui a été cancellée finalement. Mais pour dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui, tranquillement, pas vite, sont en train de se tourner vers l'univers de la télévision, euh, le streaming, parce que monétairement parlant... — C'est payant. — C'est payant. Ah,
2: Et oui, chemins,
1: gardes, Et ils ont du contrôle. Ils ont plein contrôle comparativement aux, aux maisons de
2: production qui, eux, essaient de contrôler leurs œuvres. Ah, C'est l'histoire de Bright, là. Bright ouais. vient d'ouvrir la porte à bien des affaires. — dit, Ça fait peur au monde, ça. Euh... — ben, Attends, on va rester dans Netflix. Donc, en fin de compte, Netflix avait mis la main sur les Sabrina, The Shining Adventure of oui. Sabrina. Et finalement, ils ont, euh, on a nommé l'actrice la, principale qui va être Kiernan Shipka. Il ne te pas un petit non? De 18 oui, ans. Non, hein? <rire> Une actrice de 18 <rire> ans. Qu'on l'avait vu, entre autres, jouer le rôle de Sally Drapper dans Madman de AMC puis aussi dans la saison 1 de Feud qui était là-dedans. Donc. Euh, J'avoue que j'ai vu le look de la, l'actrice. La, la, Est-ce que ça va fitter? Là, parce qu'au moins, elle a le look qui fit avec ben le personnage. Donc, ça va être vraiment intéressant. Ben, c'est les mêmes
1: producteurs que Riverdale. C'est juste ouais. que le show, il ne sera pas un spin-off de
2: Riverdale. Non, c'est ça. Donc À cause que c'est un qui est sur Netflix, l'autre sera un autre poste. Je ne suis pas sûr qu'ils vont faire le CCW. Je suis pas sûr qu'ils vont, ouais. qu vont avoir des, euh, la possibilité de faire des crossover là-dedans, etc. Non,
1: non, il n'y en aura pas. Y ça n'est nullement nulier. Mais c'est du quoi? Je me disais, comment ça se fait que Netflix a mis la main sur Sabrina? Et j'ai su, par la banque que CW ont levé le nez dessus. Et c'est comme ça que Netflix sont allés allé le
2: chercher. Non, regarde. Euh, déjà, il y a déjà deux saisons de commandé. Okay. Donc, ça vient d'être réglé pour ça. Puis, euh, les réalisateurs, c'est un peu comme on parlait la dernière fois. On parlait que c'était un petit peu plus dark, l'univers ouais. qu'ils veulent aborder. Puis, justement, les autres, ils disaient que... Euh, j'ai trouvé ça bien, ça donnait une, une, la tonalité. Là. Euh, ça va être dans les veines de Rosemary Baby et d'Exorcist. De oh. donc vraiment... C'est plus
1: basé sur euh, The Chilling Adventures of Sabrina, Sabrina. que sur Sabrina, Et, le comic book, book de l'époque. de mm -hmm. Teenage Witch. dont il y avait eu un show sur ABC de, je pense, 96 à 2003. trois quelque à chose près, à là. même, là, c'est ça. Fait que, bon, ben tu sais, Garde tant qu'à être sur Netflix, on va finir... ben moi, en tout cas, euh, je te dirais... Non, je finirai pas avec les autres, mais je suis pas loin. On va parler de Netflix. Parce que, tu sais, avant les Fêtes, il y avait des rumeurs euh, sur... Dans, dans, dans le marché boursier qui disait que Apple voulait oui. s'approprier Disney. Disney. Bon. Là, on va expliquer quelque chose. Donald Trump a levé une loi sur les taxes vis-à-vis -vis des entreprises. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui rapporte un grand montant d'argent n'a plus besoin de payer un gros montant de taxes dessus. Présentement, Apple, la majorité de sa fortune sont en Europe. Parce qu'ils ne veulent pas payer de taxes. Parce qu'ils ne veulent pas payer de taxes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils rapatrieraient leur argent Là-bas. Savez-vous, c'est quoi le montant d'argent? Ça, c'est du profit net qui est dans leur poche, là, OK? 250 millions de dollars. Ils ne savent pas quoi faire avec cet argent-là. Moi, billet, personnellement. À Pau, j'accepte les donations. Bon, le message est passé et véhiculé ici en On nombre. fait
2: se monter un studio
1: dans le sous. Euh, oui, on va faire un studio. Mais <rire> ben, regarde, tu quoi? Je vais me faire un, trois, un, un deuxième sous-sol souterrain, puis on fera un studio sur toute ben, la d'étage. Oui, parfait. Étage. parfait. Euh, cependant, Là, il y a d'autres rumeurs parce que là, la transaction avec Disney, ça gosse un petit peu plus parce que là, avec l'achat de 20th Century Fox, on, a, on sait qu'on en a pour un bon bout. Donc, là, on dit que Netflix, pas Netflix, mais Apple se tournerait vers Netflix qui serait peut-être intéressé à acheter pour un montant variant entre 50 et 75 milliards de dollars. Mais, mais tu sais, il y en a 250 milliards qui traînent quelque part et qui ne savent pas quoi faire. Alors, bon, on dit pas que ça va se faire. Mais présentement, le marché boursier dit qu'il y a 40 de probabilité que cette transaction-là se fasse d'ici la fin de la présentation. Et
2: j'avoue que je trouve cette transaction-là plus intelligente que d'acheter Disney.
1: Ça dépend. Parce
2: que Disney, là, t'achètes des maisons de production de films, ça fait la même. Apple, il n'est pas dans ce domaine-là. Oui, là. il est sur le streaming. Oui, mais... il est dans le streaming. C'est pour ça que Netflix ouais. est tellement exact. plus intéressant pour eux autres. Oui. Et ils rentrent dans Netflix, là, ils rentrent ça dans leur, à, dans leur marché à Apple. Ah, oh, je garde. Mais toi, tu
1: vois les studios. Fondant. Mais il faut comprendre que Disney, quand il est acheté, 20th Century Fox a mis la main sur quatre postes de streaming. Oui, oui. Ben, trois postes de streaming qui étaient euh, Hulu, qui étaient euh, Sky, puis qui était Star. Star. Mais il faut ne pas, faut pas oublier aussi que 20th 20 Century Fox elle a la main mise sur la bande de films de MGM. Donc, ah bon. ça, tu t'acquiers ça aussi. Donc, la transaction de Disney est plus importante tant qu'à moi face à ce qu'on va chercher que Netflix. Parce qu'on le dit, Disney, en achetant 20 th Century Fox, c'est la mort de Netflix. Parce qu'il enlève une grosse, un gros pourcentage de la diffusion à, euh, à Netflix. Sauf
2: qu'avec ça, Netflix, ils viennent de rentrer dans le monde des Apple. Puis Apple, excuse là, mais c'est un cul. Il y a peut-être
1: les reins C'est une sollette. église. Là. On ne dit pas que ça va se faire, <rire> mais les rumeurs au niveau marché, ça au va, niveau boursier, c'est ça. des chances. Ouais.
2: OK, hey, Guardian, dernière de ton bar. Guardian of Galaxy. Oui, a, il y a eu un effet euh, inattendu. Oh. Il a fait la la résurgence de peu. Résurgence. Ben, en, en
1: les vieilles cassettes audio 8 <rire> euh, pistes
2: ou 4 pistes, c'est 4 pistes. 4 pistes. Les, les vieilles les on 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 revient à tapes de Walkman là. Ça. Ça vient de revenir à la mode. Autant que les vinyles... Ben moi, j'ai même un collègue de travail à la maison qui ne joue que par les vinyles, puis à sa table tournante, puis il euh, achète encore des vinyles. Bien là, les cassettes audio viennent de repartir dans, dans le commerce à cause de Guardian of Galaxy principalement. Euh, entre 2016 et 2017, les ventes de, de cassettes audio ont monté de 35 <rire> Ouf. Wow! C'est peut-être <rire> le temps de vendre les miennes. Donc là, c'est comme, wouh, ça vient de repartir. Donc, euh, mais on s'entend que c'est encore un phénomène marginal, quand, dans le sens que Guardian of Galaxy, il y avait Stranger Things qui avait aussi sorti des cassettes audio pour, comme, faire la promotion de leur bande sonore, etc. Ben, à eux deux, c'est à peu près 50 des ventes de 2017. Okay. Wow. <rire> Donc, euh, mais c'est juste que c'est comique. Là. On vient de euh, les, nos bons vieux Walkman. Justement, j'ai fait du ménage puis j'ai retrouvé mon Walkman. Là. Ben, je ne le jetterai pas tout de
1: suite. Ils sont que Comme je te dis, moi, j'ai plein de cassettes <rire> audio en plus. prendre
2: la valeur. <rire>
1: hey, moi, je finis vite, 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 vite avec une, euh, une nouvelle rapide. Le producteur exécutif euh, Walter Amada, à qui on doit toute la série de films de Conjuring. Euh, ça inclut The None, ça inclut Annabelle et ainsi de suite, bien, euh, vient de signer avec Warner Brothers pour euh, superviser maintenant l'univers de DC Comics. Donc, euh, normalement, il va se joindre, euh, se joindre pardon, à Jeff Jones, euh, le, le CEO de, de DC Comics. Et donc, euh, avec ça, bien, euh, normalement, sa participation devrait commencer après Aquaman, et après Justice League numéro 2, et après Wonder Woman numéro 2. Donc, techniquement, il y a ces trois films-là qui ne touchent pas, mais les autres, ils devraient commencer à y toucher par la suite. Donc, ça, ça pourrait être quelque chose de positif. En tout cas, ça, ça ne peut, être...
2: peut pas être négatif. Là, ça ne peut pas hein? être pire que ce que c'est, le présent. Non, c'est sûr. Ben, regarde, toute dernière vite. John Williams, euh, il va faire la trame... Il ben, fait le, le, thème le thème. principal de Solo. solo. C'est la seule fois qu'il a pas touché à Star Wars dans World One.
1: Ben, il va y toucher pareil.
2: Non, mais Rogue One, il n'a pas, pas fait aucun ah, outil okay. dans Rogue One. Okay, okay. Il n'a rien, rien touché. C'est le seul film de Star Wars qui n'avait pas touché. Donc là, c'est bien au moins va au moins faire le thème. On va faire un bon thème. Le oui. reste, on va être la merde mais bon.
1: Oh, come on! <rire>
2: avec le, euh, Luc La Victoire, qui est un membre du 501e. Euh, on peut se demander, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est ceux qui sont au courant, ils savent c'est quoi le 501e, mais pour tout le reste, on, dit, on les a toutes vues, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi leur nom. Donc, euh, Luc va nous en apprendre un peu plus là-dessus. Donc, bienvenue, Luc. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, bonsoir. Bon, bonsoir, oui, ça pas quand est-ce qu'on l'écoute dans la journée. Oui. <rire> euh, c'est quoi le 501e pour quelqu'un qui connaît pas ça pendant tout euh,
3: le le 501e, c'est un regroupement de, de, personnes qui se costument en euh, les, les, personnages de Star Wars, mais du côté, euh, de l'Empire. Donc, euh, les, les, mauvais, les mauvais personnages ou... Les méchants, non? Les méchants, oui. On peut dire aussi le gouvernement. Donc, on peut le prendre comme ça aussi. Vraiment, c'est le gouvernement. Mais c'est ça. C'est tout un groupe qui se costume de tous les méchants, comme soit Darth Vader ou les Stormtroopers, les plastique blancs, les les Scout, ceux qui sont sur des bicycles à haute vitesse. Tout le monde est sous la Death Star comme tel. OK.
2: Ça existe tu depuis très longtemps, la 500 e
3: ça a été créé en 1997 par un dénommé Albin Johnson. Euh, lui puis une couple d'autres gars. Ils sont en Caroline du Sud, je me trompe pas. Puis ont commencé euh, à se regrouper ensemble. Euh, euh, un moment donné, quand il a à avoir plus de monde, ils commençaient à joindre, il y avait un, un, un groupe Yahoo, Yahoo Group, à ce temps là Oui, euh, même, ça fait longtemps. Aussi. Ça fait longtemps, oui Donc, euh, ils ont commencé à se réunir de même. Euh, le groupe il, il a commencé à prendre de, de l'ampleur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé donc OK, on va créer le groupe la 501. Le, il a juste pris un numéro générique, il n'y avait pas vraiment l'idée pourquoi ils disent la 501. Il a juste pris comme en se du côté militaire de, de dire, le, le, le 101st Airborne, de la, la 101e des forces euh, aériennes ou, pendant la deuxième guerre mondiale des Amériques. Donc euh, il s'est basé un peu euh, un numéro euh, arbitraire qui a pris 501e pour dire que c'était le, le Vader's Fist, le, le point de Vader, pour regrouper le, le monde comme ça. Puis euh, ça a commencé de même. Puis on est maintenant rendu euh, je crois dans les 10 000 mondes maintenant, je pense, je me trompe pas. Ben je pense que c'est À travers le monde. Ouais. ouais, À travers le monde. Donc Il euh, y a eu une garnison pour le Québec qui s'appelle la forteresse Impériale. autres euh, sont venus justement une garnison cette année, euh, au mois d'avril, mai, en ce bout-là qu'ils sont venus une garnison, je me trompe pas. Avant ça, c'était une escouade de la garnison canadienne, la garnison canadienne qui couvrait à peu près tout le Canada. Euh, malgré que la garnison canadienne, il y a plusieurs euh, escouades qui ont sont formées, puis après qu'ils après sont, sont venus... Pour former une escouade, c'est 10 personnes. Pour former une garnison soit 25 personnes. Donc, je pense que la garnison de la forteresse impériale sont rendue au 90, 90. 90, je me trompe pas, maintenant le monde euh, ça a explodé. Avec les nouveaux films qui sortent de, de droite et à gauche, ça l'aide aussi là, avec le recrutement. Là.
2: Ben, je comprends, mais est-ce que là, on vient de venir de toucher toute une nouvelle génération avec les nouveaux films?
3: Là? Absolument, ça, on oui. Pense oui. Que les vieux
2: de la vieille.
3: Là. Oui, absolument. Comme tu as le, ça, prend, ben, ça te prend des fonds, disons, pour remplir là-dedans parce que mettons un costume de stormtrooper c'est euh, tu regardes en minimum d'habitude c'est comme 500 pièces US plus là tu achètes d'autres costumes t'es rendu es rendu des mille pièces à peu près si c'est pas t'sais pas donné là sauf que la pièce elle, fluctue tellement <rire> dernièrement là. donc euh, c'est pas donné comme moi mon costume de Darth Vader je l'ai fait j'ai vraiment pas cher parce que, quand tu deviens membre t'as accès à des forums ces forums-là, c'est tous des membres qui communiquent entre eux puis Ah, moi, je veux vendre ça, moi, je fais ça, moi, je produis ça. » Donc, tu as dit, des pièces bien moins chères. Que, ce que On recommande le monde de jamais aller sur les for... comme eBay parce que tu ne sais pas ce que tu vas avoir quand tu achètes de quoi. Là. Donc, selon toi, on recommande toujours d'aller sur des forums des costumes que tu aimerais faire. Comme, mettons, le groupe de Darth Vader, c'était des costumes euh, qui appellent des Sith Lords, comme le, les membres de... Sith, donc tu as Darth Vader, as Darth Maul, okay. l'empereur, en tout cas, c'est okay. tous les ceux qui, qui font les, les Jedi mais le, le côté mauvais. Donc là tu, tu joins ce forum là, puis là tu peux me poser des questions, puis il y a souvent du monde qui vend des pièces que les autres ils vont faire comme euh, pour le, le Darth Vader, as, Darth Vader, as le, le chest box, comme euh, qu'est-ce qui reste sur ton ta poitrine, là, ça donne un, un, un euh, une chose pour un acheter la boîte avec des boutons et des lumières qui flashent. Là. Donc, si euh, souvent quelqu'un qui fait des run, me dit « Ok, j'en fais 10 » et si quelqu'un est intéressé, là, tout le monde, c'est bien moins cher de même que puis tu sais la qualité que tu vas avoir parce que d'habitude, pour vendre quest ce qui est là-dessus, d'habitude, c'est quelque chose qui est certifié, ben, pas certifiable, mais qui va être, euh, il va rencontrer les exigences du costume pour être membre. Ok, ben c'est ça que j'ai
2: compris, comprendre, c'est qu'en fin de compte, vous êtes le Saint-Saint-Union est très exigeant sur le côté des de, de costumes.
3: Oh que oui, <rire> ben c'est oui. On s'est fait dire qu'on est la meilleure source, mais on est la meilleure source au point de vue des costumes pour euh, Lucasfilm. Euh, ouais. Donc moi, moi je fais Darth Vader version Retour du Jedi. Donc euh, moi c'est très spécifique que c'est mon costume doit, doit avoir de l'air. Comme j'ai un petit crochet pour ma cape, donc je peux accrocher euh, la chaîne sur euh, le plastron, donc là, ça ça m'étouffe pas, mais je suis le seul euh, costumier que ça, dans, dans Return of c'est le seul que ça, Return uh, of je veux dire, euh, aussi les couleurs sont un petit peu plus différentes euh, sur le masque, parce que euh, dans euh, A New Hope, le premier, le, vraiment le premier qui est sorti en c'est vraiment un, un noir mât partout sans figure, donc, euh, à partir de, euh, de l'Empire contre-attaque, c'était du euh, gris et noir tout partout. Mais à cause qu'il changeait, euh, souvent qu'il flipait l'image pendant la, la post-production. Donc, tout ça, les, les gris et noirs changeaient de d'où c'est la joue était, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un, une joue euh, gris et l'autre joue est noire. Donc, c'est pour ça que tu sais jamais à quel bord que tu peux faire face. Donc, euh, c'est des, des nuances comme ça qui existent. En plus, la boîte qui est sous mon estomac il y a deux petits des petits cossins qui manquent comme des petits crochets gris des switches grises qui manquent parce qu'ils ont tombé c'est la même boîte qui était dans la contre attaque mais à cause qu'il y a des boutons qui sont décollés pendant le qui s'était stocké ils ont pas retrouvé donc ils ont juste construit avec ça seulement il y a des petits cossins qui sont qui sont plus là mais la boîte comme ça elle est pareille comme l'autre
2: donc, c'est ça, il y a comme des boutons qui manquent, puis euh, oui. le costume est comme ça quand il est apparu à l'écran. Donc, en fin de temps, vous vous fiez vraiment à l'image que vous voyez à l'écran.
3: C'est ça. Okay. Soit On voit 100% euh, euh, le mot « chercher et c'est « accurate », qui est vraiment précis. Ça doit rencontrer ces exigences-là. Donc, mettons, tu veux faire euh, le premier film, 1967, il ben, faut que tu sois tout moi. Les gants sont différents, euh, les boutons sont différents, parce que c'est un bouton vert et rouge, au lieu de bleu et rouge. Donc, cas, il y a vraiment des nuances? Chose les, les la même chose que les Stormtroopers, c'est la même chose, les boutons sont différentes couleurs dépendant de quel film, version du film tu veux faire. Tu as soit le a New Hope, tu as le New Hope Stunt, tu as Empire Strikes Back, un retour du Jedi. Tous les costumes sont tous différents.
2: OK, dépendant de à quelle époque ont été ouais. faits le film, qu'est-ce qu'il y avait euh, Mettons sous ouais. la main, non?
3: Oui, absolument. Donc c'est pour ça on recommande toujours les forums spécifiques du costume que tu voudrais faire pour avoir les bonnes références, pour te diriger dans la bonne direction, puis d'éviter euh, tout ce qui est sur eBay, parce que c'est certain que tu vas avoir quelque chose qui ne pas probable, certifiable, ou pour être, euh, être membre comme tel.
2: OK. Donc, en fait, le costume, ben, le, 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 quel que soit le costume, euh, Dark video ou autre, c'est ça ta ouais. carte d'entrée pour le... Ta carte de main. Oui.
3: Oui. Donc, quand, mettons, que as fait ton costume, tout est prêt, ok, as, tout, tu suis les instructions, parce que souvent, du monde qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire des, des messages, des forums, puis ils vont, vont poster, vont mettre en ligne toutes les étapes qu'ils ont faites pour créer le costume ou l'assembler. La, la, puis là, ils vont, du monde ils vont, ils vont donner du, du feedback, disant, ok, on va ça, change ça, on rattache ça là, puis là, tu es prêt. Une fois t'es prêt, là, tu soumets ta soumission. Pour, avec des photos, ça prend une photo d'en avant au complet, euh, chaque côté, le derrière, puis une plus proche de ta, comme du son, du torse en haut, puis t'enlèves ton casque, une photo pour prendre de ta, de, de ta face. Là. Okay. Donc pour savoir pour dire oui c'est toi, c'est pas une photo de quelqu'un d'autre. Donc euh, donc tu fais ça, donc tu soumets, puis là ça va aller un, un un membre qui, qui fait la vérification du costume que de côté. Puis si tout est beau, tu trouvent t'approuver, approuvé, faut tu, si tu quand tu tu joins, tu dois donner comme cinq différents choix d'un d'un ID comme moi c'est TR1320 ça a été mon premier 1320 c'est mon mon code de, de mon numéro de membre okay. euh, c'est parce que ça a commencé à partir du premier film quand que euh, ils ont capturé le le, le falcon ben, ils m'ont tické 421 où es les où tout c'est ça a commencé ah, ces numéros là oui. C'est là que ça demandait demandé de commencer ces numéros-là. Donc, moi, avec tous les différents costumes, ton numéro ne change pas. Ça va être, moi, c'est toujours 13-20. Mais à cause que j'ai un Sith Lord, un Vader, moi, ça va être SL-13-20. Ça, j'ai un garde impérial rouge. Les, les, on appelle ça les, les, les bâtons de créole-là. Parce que là, de ça, t as, t as haut, dans ça, un gros créole-là. y en dans le
2: retour de Jedi dans la salle de l'Empereur,
3: oui, puis tu vois aussi dans l'épisode 3, euh, quand Yoda rentre dans la salle pour voir l'Empereur, ils hein, se bat dans le Sénat. Oui, oui, oui. Tu vois deux là aussi. Donc, j'ai ça, c'est TR, TR, TR pour le garde rouge, le Royal Guard. C'est des associations en anglais, là, comme TB, c'est Biker Scout. Euh, après ça, TK, ben, c'est les, les Stormtroopers, parce que même ça a commencé dans les films. Euh, Je de me rappeler des autres, là, comme... Oh, je m'en souviens pas, comme mon compte Trooper, j'en avais un, c'était CT Donc, c'est le même va. Ton numéro va toujours rester le même, même si tu, tu te retires à un moment donné parce que oh, tu es trop fatigué ou tu es rendu trop gros, tu fais plus dans tes costumes, donc tu te retires, mais maintenant tu perds du poids puis tu peux rentrer. Mais ton numéro reste toujours associé à toi, tu, tu perdras jamais le restant de ta vie. Ah,
2: OK. Ouais. Effectivement, c'est des, des costumes, mettons, assez rigides. qui La question oui. de poids doit être assez <rire>
3: Oui, ben justement, euh, la semaine passée, j'ai eu, euh, un Republic Commando le, du jeu Republic Commando, qui son nom c'est Fixer, euh, Il est vert et blanc, Je j'étais un tank. Quand je porte ça, j'étais un tank. Mais la dernière fois que je l'ai mis, je pesais 210 livres. Là, je suis rendu, je frôle le 250. S'il so. y a des places que ça fait pas, ben ben. Il a fallu que je me fasse, euh, qu'est-ce qu'on appelle des chimes, comme des extensions de mon armure, Jacques gros pour juste me donner un peu plus d'espace dans mon estomac pour que je sois capable de le mettre. Donc, là le reste de mes jambes, j'ai juste enlevé le fond. Puis je, avant, j'avais tout mis du fond pour me, me le bourrer comme il faut. Mais j'ai tout enlevé, je, je l'ai mis la deux semaines passées, puis c'était correct. Là. Donc, c'est ça. Où tu fais bonne attention. Tu, comme même, euh, là, quand je fais euh, Dark Vader, là, je, faut, euh, je rentre la bainonne un peu. <rire> euh,
2: là, le... Tantôt quand on parlait justement avant qu'on qu se mette en ordre, euh, tu parlais aussi qu'il y avait comme une autre division pour plus les, les gentils. Mettons de,
3: de... ça s'appelle la Légion Rebelle. Okay. Euh, ça c'est tout le, le bon côté de, de Star Wars, comme les Jedi, euh, Han Solo, euh, Luke, euh, ben, Luke euh, Skywalker, les princesses, euh, Chewbacca, les affaires comme ça. Donc c'est la même chose que la 501, mais c'est la Légion Rebelle. C'est juste un autre côté, comme tel.
2: OK, c'est la même organisation un peu, c'est juste que c'était comme une, une sous-branche.
3: Euh, non, c'est une, orga une organisation différente, totalement différente. OK. Mais on travaille souvent ensemble, mais malgré comme il y en a à, à certaines places qui travaillent pas bien ensemble, comme c'est feu feux et là, c'est vraiment ça là. Mais nous autres, on a, on a toujours des bonnes, euh, de bonnes ententes avec tout le monde, donc euh, toujours des euh quand il y a des événements, c'est vraiment une invitation ouverte. Soit tu es un membre de la Légion Rebelle ou de la 501, tout le monde vient parce que des fois, tu des enfants qui ont peur de Darth Vader, mais ils voient la princesse ou un Jedi. Oh, ben là, c'est cool. C'est pour ça que c'est pas une face cachée, nécessairement. Donc, il y a bien des jeunes qui sont attirés par ça. En même temps, je dis ça, mais des fois, je suis un en Darth Vader puis j'ai dit qui vient me donne des grosses caresses. C'est comme, OK, là.
2: Mais... Il y a t il des obligations ou des affaires que vous ne pouvez pas vous permettre? Mais en fin de compte, il y a comme des, on s'entend, dans notre monde, dans notre monde moderne, il y a beaucoup de droits d'auteur, etc. Donc, êtes-vous comme un peu pogné avec ça, pris avec ce, ces problèmes-là?
3: On a toujours eu une entente avec Lucasfilms. Okay. Euh, L'entente qu'on a, c'est qu'on ne fait pas d'argent. Euh, quand on fait des événements, on peut pas ramasser de l'argent pour nous autres. On peut pas charger pour euh, être à une place. Mettons que euh, oh, tu veux une fête d'enfant, mais il faut que tu me donnes 200 piastres. Tu peux pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? C'est qu'on demande qu'un don soit fait en notre nom, à une charité X, pour euh, qu'on soit là. Donc, nous autres, on touche pas l'argent. Donc, euh, on fait pas l'argent sur le dos de Lucasfilm. Donc, ça respecte les droits d'intellectualité de, de, du produit de, de Lucasfilm. Et nous, ça, on regarde comme on se paye pas. Donc c'est tout euh, quand tu fais ton costume c'est tout euh, ton, ton, ton propre temps ton propre argent donc tu quasiment dons c'est ça c'est du bénévolat c'est ça, ça le mot cherchait okay. donc euh, ouais donc euh, quand vous voyez comme euh, des comic Cons, enfin comme ça l'argent qu'on remonte tout 100% de l'argent qu'on remonte va directement à la charité X qu'on soit sur Make a Wish ou saint Justine j'ai beaucoup de je sais que à Montréal, c'est plutôt saint justine à Québec, ils vont rembourser l'argent après notre hôpital local là aussi. Donc okay. euh, donc c'est ça qui qui l'argent vole d'habitude.
2: As-tu une idée de la quantité de, parce que là on parle justement que ça retombe à des offres de charité, as-tu une idée d'un peu de la, la quantité d'argent ou combien de mettons d'argent, comme tu dis, c'est à, à votre nom, à, à, combien d'argent que vous avez été ouais. donné à, à, à des, <rire> des offres de charité?
3: Euh, directement bon, on va dire directement et indirectement euh, directement okay. c'est l'argent que nous autres on a vraiment ramassé à nous qu'on a donné à une charité X mm -hmm. je ne me trompe pas l'année passée c'était au-dessus de 800 000 je ne me trompe pas l'année passée à travers le monde
2: là. à travers le monde ok donc, tout le 500 e ouais, mondial donc travers,
3: les 10 000 ouais. membres à peu près là oui à peu près 800 000 indirectement je pense c'était au-dessus de 25 millions je, sais, je me semble c'était ça peut-être que je me trompe là mais indirectement c'est des autres qu'on voit un événement pour amener, euh, je sais pas, tu comme le monde. Oh, les, les, les caractères de Star Wars sont là, viennent pis ils viennent tout puis ils vont donner de, de, de l'argent ou tu sais euh, rentrer, payer pour. Euh, maintenant c'est comme. Tu vas payer 10$ pour rentrer à la porte, puis tu rentres, puis tu un, un festival, je sais pas. Donc, euh, ça, c'est indirectement. Donc, des, des places qu'on va pour aider des charités. Donc, on, on, on tient le monde compte de. Ouais, ça. On tient compte de tout ça. Puis là, c'est indirectement versus directement. donc euh, OK.
2: Uh, par exemple, par, par exemple, toi, là, dans, qu'est-ce que t'as participé comme œuvre de charité, ou en tout cas, ben, mettons, euh, <rire> événement, mettons, je te donne pas toutes parce que je connais. Euh.
3: Euh, euh, ben là, je suis membre depuis 2002, donc c'est, là, on le tourne loin, ça fait 15 ans que je suis membre, justement, j'arrive mon 15e, je pense, au début d'octobre, c'est mon, ma 15e année qui embarque. Donc euh, j'ai fait beaucoup d'événements pour euh, Make-a-Wish pour les enfants qui sont malades euh, ou qui sont qui peuvent n'ont pas grand temps à vivre. Donc ils ont toujours un vu que les a donné. C'est souvent que ça va à Star Wars. Euh, nous autres ça a commencé vraiment en 2013. On a vraiment commencé à rembourser de l'argent euh, beaucoup parce qu'on n'avait pas de Comic Con avant. Donc on a, en 2012 on a eu le premier Comic Con. On était capable de lever au-dessus de 7 dollars en deux jours. Donc quand j'étais allé me porter l'argent euh, au bureau de Make-a-Wish, il était tout empaté comme. Juste du moins le bien costume de Star Wars, il fait ça en deux jours, oui, mais là, il était vraiment impressionné. Donc là, j'ai une bonne relation, j'entoure, j'encore ma relation avec eux, donc ça va bien. Euh, je leur parle souvent, ils me demandent souvent des questions, ils me comme ça, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis je leur suggère certaines choses. Mais euh, en 2013, c'était la première fois qu'on levé au-dessus de 10 000 dollars. Puis pour euh, donner un vœu à un enfant, ça coûte à peu près 10 000 pièces, par tant que tu le, le les voles, la, la chambre d'hôtel, puis tout ça, puis tu payes tout toute tout l'organisation pour... autour. Ouais.
2: Tout temps, il y a des euh, ouais, souvenirs médicaux, là, mettons là.
3: Oui, c'est ça. Pour donner un vœu, c'est 10 000 C'est le, le chiffre magique. Donc, on a levé 10 000 10 150, si je me trompe pas. Puis là, je suis allé euh, porter ça le lundi après le, le Comic-Con. Les autres étaient tous émerveillés. OK, là, ils me demandent, OK, mais tu veux-tu euh, être un sponsor pour le, un, un vœu? Je suis comme, OK, comment ça marche? C'est quest ce qui arrive, les autres, ils ont un, 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 un bocal d'argent. Puis quand ils, ils savent qu'ils ont, ont une fenêtre, ils vont prendre de l'argent pour donner aux vœux, mais si quand nous autres on arrive, ils ont besoin de re, plus, re, repre, remettre de l'argent dans leur bocaux. Donc, s'il y a quelqu'un qui sponsor leurs vœux, eux autres, ils ont certainement il droit à de l'argent. Mais nous autres, on a notre nom attaché à ce vœu-là. Ça, c'est donné que le vœu qu'on a été les sponsors pour, c'est un jeune qui est allé visiter Lucasfilm à, à San Diego, euh, San Diego, San Francisco. Il est allé visiter ça, il a rencontré euh, du monde qui faisait de la à Clone Wars. Donc euh, Dave Filoni qui est en charge, un des directeurs de, de, de la série Clone Wars, un même dans la série Rebelle aussi. Euh, il les a rencontrés. Puis sans savoir que c'était eux qu'on avait donné leurs vœux, je les ai rencontrés eux, au Comic Con en 2012. Puis il était assis, il était assis à un de nos, euh, nos euh, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, tu sais, des quarante minutes, tu vas dans une salle, puis tu parles d'une journée Ouais pose, ou un genre d'un paddle, comme quand je t'ai rencontré, comme quand, con une salle, tu parles dans 45 minutes de quelque chose, ouais, pas un panel. Euh, ben, ben, une
2: présentation, mettons.
3: Présentation, non? ben, c'est ouais. ça, ouais. il était là, ils ont essayé un de mon, mon cast de mon fixer, justement, le, le, le Reporter Commando. cest cette année, je les ai rencontré en 2012, puis en 2013, on a, on a été faire un, révéler son vœu qui s'en allait à film. Ça c'est en mois de février. Au mois de mai, on est là qu'on a nous autres, on a sans savoir que c'est la même personne que j'ai été spontané pour son vœu. Puis là, je suis mère, je suis, euh, mère, ben, je suis avec la, la mère puis l'enfant tout ça, donc ils me connaissent bien. C'est des relations que tu bâtis où, tu, au fur des années qui est vraiment spéciales. Puis j'y parle souvent comme un comme des grosses caresses puis tout ça. Puis c'est vraiment comme la famille. Donc c'est ça qui est vraiment sympathique, c'est le monde que tu rencontres en faisant ces événements là qui laisse une marque sur ton cœur. Tu sais, ça somme poche, là, mais ça fait quelque chose, c'est comme tu vois l'enfant, tu, tu as donné un vœu, tu as aidé à donner un vœu, puis c'est vraiment cool, là. tu te sens bien, là. <rire> je peux dire ça. Non, non,
2: mais il n'y a, a rien de plate, oui, de, 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 c'est vraiment, là, parce que, oui, tu vis une passion avec le, les costumes, la mais transmet ça à des enfants, dans ce cas-là, c'est à des enfants, en fait. pis tu vas transmettre du bonheur, là c'est grand, c'est pas de prix, c'est ça, affaire là non?
3: mais c'est souvent, il nous dit souvent, mais je, je peux parler d'une autre chose plus tard, mais j'ai ouais. fait j'ai fait des événements aussi avec mon costume d'Iron Man pour euh, euh, Make-A-Wish, puis euh, quand je suis allé à l'hôpital, je me suis fait dire qu'il ne restait pas grand temps. C'est pour ça que je me disais enfer, je laissais moi savoir quand je peux y aller. Je vais y aller à moi. C'était un gros fan d'Iron so Ils disent Ok, tu peux y aller le samedi à l'hôpital, so. Je me suis habillé, ils m'ont donné une chambre, je me suis habillé, je suis allé. Puis quand ils m'a vu sortir de l'élévateur, le gros sourire qu'ils ont fait, j'avais des gars malades qui étaient à côté de moi en train de pleurer, parce il dit On l'a pas vu sourire pendant des mois. Pis on, <rire> le voit, on le voit sourire, ils ne sait pas quest ce que ça nous fait, nous autres aussi. Donc là, ils me compte ça, mais là, moi, comme. Les yeux brûlent dans l'eau aussi, tu sais comme. Mais c'est des, des affaires comme ça qui te laissent une marque sur toi. Comme c'est vraiment fantastique, que ça soit des super-héros ou, euh, ou Star Wars, Star Wars, tu vois Star Wars, c'est vraiment cool. Là.
2: Ouais, mais c'est sûr. Ah non, c'est un... Je pense que ça doit être la... le jeune avec la photo que j'ai déjà vue sur avec toi de dos en, en Iron Man là. Euh,
3: ça c'était un autre. Ça, ça c'est un la... autre. Euh... Ça un autre. Mais ça, Parce ouais, que ça, cette photo-là
2: est tellement belle. Là.
3: Oui, ça c'était un petit gars euh, qui avait le cancer du cerveau, je me trompe pas. Il avait quoi, 3 quatre ans, je pense. Puis on se promenait dans tout partout, puis là, quand je porte mon costume d'Iron Man, euh, veux, veux pas, là, je, je sens pas grand chose parce qu'il y a pas grand place que tu touches mon corps parce que je suis je, suis je, je recouvert. Puis, il était capable de me pogner mon doigt ce que j'avais pas de rien, donc, je, je, il pouvait s'en toucher comme pas ma peau, mais j'ai un costume en dessous, mais il a touché, j'ai senti son doigt, puis il a juste eu ma main tout le long, puis on a tout marché, puis là, les, tout le monde pleurait, puis ils ont pris la photo, puis ça a été euh, tout à travers, à travers le monde, puis c'était vraiment... Quelque chose, puis de, de faire ça de, de petits jeunes-là. Mais j'ai entendu parler l'année passée. L'année passée, l'année ouais, l'année passée, que j'ai entendu qu'il va bien, il est en rémission, tout est correct. Donc, euh, si tu ma visite qui l'a aidé à se battre, tu sais pas, mais je me fais dire, j'espère, ça a fait quelque chose au moins à ce moment-là. Lui, il là, est OK, mais je continue. Mais des fois, il y des jeunes comme, sont plus capables. Tu sais, comme, je ne veux pas être une petite personne comme ça qui se bat contre une maladie et puis finir. Mais donner un événement spécial comme ça, ça peut être juste la coche pour l'engager, pour continuer.
2: Oui, donner l'énergie, donner un peu le, ouais. le, 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 ouais. le petit coup de pouce qu'il a besoin pour essayer de continuer. Oui. C'est c'est vraiment ouais. c'est étonnant comment vous pouvez faire avec un hobby de même d'être capable quand même de donner autant, mais pas du côté ce que le monde peut penser ou quoi que ce soit, c'est vraiment est, ouais. est, tout est vraiment particulier le 500 e pour ça, j'aime ouais. vraiment
3: euh, ça ouais, la 601 euh, slash Légion Rebelle, slash aussi les, 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 les mercenaires, les Mandalorian Mercs, ça c'est le clan, euh, tu sais Boba Fett que tu vois dans l'épisode 2, euh, épisode oui. 5 et épisode 6, il y a un clan qui existe puis c'est tout des statuts des, des, des des... de primes ouais, prime qui ressemblent tout comme des Mandaloriens donc euh, c'est des différents styles que tu peux faire, aussi c'est vraiment des, des ils ont vraiment des, des standards assez hauts aussi. Tu peux faire tu es vraiment plus carte blanche la couleur, tu vois, ou qu'est-ce que tu peux faire Mais si tu veux faire euh, comme genre épisode comme soit un un heavy, un medium support ou tu es light armor, qu'est-ce qu'un armure légère, medium ou lourd de certaines exigences, mais c'est vraiment cool parce que là tu peux vraiment avoir carte blanche comme couleur. Euh, des peux acheter des, des sortes d'affaires dessus comme moi j'étais après travailler sur le mien. J'en ai fait un, il y avait un style un peu samouraï. Là, je suis après changer parce que j'ai comme beaucoup de de peau de d'animaux à cause que je faisais des GN avant. <rire> donc j'ai une peau de caribou, j'ai un peau de, de renard, donc je veux me servir de ça puis changer un peu les couleurs parce que si j'étais après à un, un R2 en même temps puis les couleurs sont noir, orange métallique puis gris silver genre euh, gris métallique donc je vais peut-être changer mon costume qui match plus ça comme ça je vais me promener avec mon R2 puis je vais pouvoir marcher en arrière puis le contrôler puis le monde s'arrame même pas là, tu sais. ça va être
2: cool comme, je vais rentrer dans, dans, la, dans la porte qui vient d'ouvrir donc en fait quand tu parles d'une TR2 donc où il y en a même qui euh, ils font des, des androïdes
3: oui ça c'est le, le groupe d'Astromech
2: ok euh... il y a un autre groupe qui spécialise là-dedans mettons
3: oui, ça, tu peux pas être un membre de la Légion Rebelle ou de la 500 parce que c'est pas un costume. Un costume, faut que tu le portes. Ça, c'est pas un costume, c'est un, tu le contrôles avec une manette soit de PS2 ou de, ou une manette téléguidée, là, t'sais. Donc, c'est dépendant qu'est-ce que tu utilises, tu peux utiliser soit une manette de PS2 parce que tu peux mettre un Bluetooth, euh, dans le, 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 draw, le pour le ouais. con, contrôler. Donc, c'est dépendant qu'est-ce que tu utilises. Donc, t'sais, là, si tu t'embarques dans un autre, Hobby complètement. Puis ça, c'est un hobby qui coûte assez cher aussi. <rire> qui peut coûter très cher. C'est
2: de, euh, de la robotique,
3: vraiment, là. Ouais, Oui. Euh, ben, il y a bien d'Arduino. Euh, si tu travailles, là, si tu, monde, certaines personnes savent c'est quoi. Il y a bien de l'Arduino là-dedans. Mais euh, tu peux aller. Le moins cher, que tu peux aller. C'est peut-être comme genre 1000$. Tu es chanceux, mais tu peux aller comme dans le 15-20 aussi. Il y a bien du monde qui s'en va full aluminium. C'est là que tu tombes dans l'argent vraiment pesant. Le moins il est tout en plastique. Comme mon frame il est tout en, pla en plastique ABS, mon bon, dôme est en plastique, donc il est super léger, bien moins cher. Ben oui. Donc, euh, ben, il va flyer. Moi, ben, moi j'aime conduire vite, j'aime la vitesse, donc le mien, je veux qu'il aille vite, <rire> donc il va être très léger, il va flyer.
2: <rire> ok, regarde, euh, on est pas mal à notre fin de notre temps, donc rapidement… Euh, si quelqu'un, mettons que je suis intéressé de rentrer dans les 501e, c'est quoi exactement la procédure? Y a-t-il un site web? C'est comment faut que je procède?
3: Ben, la, la, ben, pour les exigences, c'est un, tu dois faire un événement par année pour rester actif. Okay. Donc, euh, tu as une année pour faire un événement. Donc, euh, mettons, si tu as pris un peu toi pendant l'hiver, les, les, les temps des fêtes, mais tu as du temps pour perdre ton poids pour faire ton deuxième événement pendant l'année ou dépendant. Là. Euh, la, le site web... Euh, je dirais, c'est de 501st.com.
2: On va le mettre dans le lien, en hein, ouais. notre page Facebook.
3: Oui, euh, la forteresse Impériale, c'est peut-être le lien pour le, le monde du Québec, ce sera plus efficace, parce que ça va communiquer avec le monde en français. Euh, le site web, euh, il m'échappe en soi-même, on pourrait peut-être le mettre dans le... Oh, oui, on va le mettre dans quoi. la page Facebook. Oui, donc euh, la forte Impériale, c'est là que je recommanderais aussi. La Légion Rebelle, c'est euh, ww.rebelle okay. Donc comme d'habitude, on est sur Facebook aussi. Donc on parle euh, on parle anglais et français sur Facebook pour la Légion Rebelle parce que ça couvre tout le Canada au complet. Donc euh, en plus, moi je suis le, le commandant pour la base d'un rebelles au Canada, donc euh, pour les prochains encore euh, 15 jours, parce qu'on est en période d'élection en ce moment. Oui, à chaque à chaque année, on a des élections pour euh, des positions diverses, pour les, le, le, les commandants de chaque garnison. Donc, comme ça, il n'y a pas un abus, il y a toujours quelque chose de renouveau, donc c'est vraiment euh, vraiment cool pour ça. Là.
2: Il l'Empire était démocratique.
3: <rire> oui, mais c'est ça, c'est des exigences pour rester actif, c'est ça, tu dois faire un événement par année, c'est sûr que c'est tout ce qu'on manque. Puis euh, avoir un costume euh, pas officiel, mais au moins un costume qui rencontre les exigences de soit de la Légion Rebelle ou de la 501 e OK.
2: Bon, ben c'est parfait. Donc euh, ben vraiment merci, Luc. Ça a été super intéressant. Donc là, euh, on c'est sûr qu'on va s'en reparler au moins une autre fois. On va jaser un petit peu plus de costumes pour voir ceux qui aimeraient ça bricoler. Euh, dans quoi qu ils s'embarquent et il dans quel calvaire qu ils vont. Euh,
3: <rire> <rire> ok, ils vont <rire> Ouais. Oui, euh, j'ai trouvé le lien pour la forteresse impériale, c'est 501stqc.ca. Parfait. Donc, on va tout parfait.
2: mettre ça sur, sur notre page Facebook et notre page euh, web, puis on va être bon pour euh, avoir tout ça. Donc, merci beaucoup, Luc, puis euh, oui. on, on s'en parle.
3: C'est beau. Bon. Merci.
1: Mon chroniqueur invité de cette semaine euh, a une passion qui est partie d'une passion à une profession. Et il a créé avec cette passion-là une entreprise qui s'appelle les archives du photographe. À travers les archives du photographe, euh, il y a un certain nombre d'éléments déclencheurs, dont l'achat de certains studios qui étaient sur, à ce moment-là sur la rive sud de Québec et
4: ces trois gros studios dont on va vous parler aujourd'hui. Jocelyn, bonjour. Rebonjour, Christophe, comment ça va? Toujours bien, toi? Ben oui, ça fait déjà trois chroniques qu'on fait ensemble. C'est incroyable parce que le temps passe vite. Incroyable, puis là, tu n'arrêtes pas de m'agacer. Je vais prendre les devants, tu n'arrêtes pas de m'agacer sur mes cheveux blancs, mais vois-tu, c'est ça, là. Moi, les miens commencent à pousser, oui, ouais,
1: non, je sais, puis les miens aussi
4: <rire> commencent à sortir. Bon. Donc, on va parler des studios de la Rive-Sud. Oui, exactement. Bon, pour faire juste un genre de... Récapitulation. Bon. <rire> C'est ça. Je vais, te, je vais le laisser comme ça. <rire> C'est la tif, là, je voulais dire en tout cas. Euh, C'est qu'on avait parlé, bon, dans les dernières semaines, euh, on a parlé de la première chronique qui était sur un peu ce que j'avais fait, qu'est-ce qui avait amené mes passions, tout ça. Et qui euh, était
1: Jocelyn Paquette?
4: Oui, c'est ça. C'est rare ça, que je parle de ça en passant parce que j'aime pas parler de moi. Là, ça, c'est une chose. J'aime mieux parler de ce que je fais. J'ai toujours resté dans l'ombre de ce que je faisais d'ailleurs. Euh, et puis ça, je, je fais une parenthèse là-dessus. Il y a une anecdote. C'est qu'en 2001, j'ai fait un livre qui s'appelait « Québec, les images témoignent » et on en a déjà parlé. Et euh, ce livre-là euh, a connu quand même une très grande popularité. Et j'ai été amené à faire des émissions à la radio, à la télévision et tout ça. Et crois-le ou non, ça, ça a déclenché une maladie chez moi, l'anxiété. Et puis, euh, cette anxiété-là me rendait très mal à l'aise euh, en avant des gens, parce que là, il y a des gens, des fois, qui arrivaient, puis qui venaient te voir justement la journée même mm -hmm. ou quelque chose comme ça à télé, puis « Ah, je vous ai vu, T'étais Tu étais plus transparent, tu étais devenu opaque ben là, c'est ça, tu sais, des gens qui t'abordaient puis que tu connaissais pas tout ça. Moi, ça, je sais pas, j'étais mal à l'aise avec ça et ça a vraiment déclenché ce problème d'anxiété-là. J'en souffre encore un peu des fois à l'occasion, parce que, bon, euh, là, maintenant, je travaille beaucoup dans l'ombre, mais mmh. les gens savent malgré tout qui je suis dans mmh. l'ombre. <rire> fait que quand je vais des fois des, 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 des lancements ça. de livres tout ça, ça, ça C'est pour ça que ta photo moi. est pas sur ton site. J'ai très peu de photos de moi qui sont sur, mes, euh, sur toutes les choses que je collabore. Parce que moi, j'ai un Facebook, j'ai mon blog, les archives du photographe. Hein? Et là, je, je, non, effectivement, hein? je ne mets pas de photos de moi, très, très peu. Je, puis, ça fait seulement qu'un an que j'ai un Facebook, imagine. Et euh, par contre, je mets beaucoup plus mes photos de, de, qui proviennent de mes fonds d'archives que, que des photos de moi. C'est très, très rare. Or, euh, Parlons d'archives. Ben oui, on va parler, en fait, des archives du photographe, parce que là, on sait que moi, avec ma, ma carrière, m'a amené à acheter plusieurs studios de photographie. Et c'est en 1997 que j'achète le tout premier studio de photographie euh, qui m'est offert, en fait, par un, un, un photographe de la Rive-Sud, Monsieur Lionel Couture, qui était propriétaire du studio Couture. Or, lui, justement, on en a déjà parlé, tu il vit le chambardement euh, de, qui arrive, là, le, de, au niveau de la photographie, là, il, il, lui, il est équipé beaucoup en, en, en argentique, mais il n'a pas envie d'investir sur mm -hmm. le numérique parce qu'à l'époque... Hey, écoute, là, on parle de quand même des dizaines, peut-être une dizaine de milliers de dollars Minimum. facilement pour avoir un équipement euh, à la fine pointe à l'époque. Et cette fine pointe-là, à l'époque, en réalité, est de qualité plus ou moins passable. Mmh. D'accord?
1: Ça n'égale pas, pas ce que tu vas faire avec un négatif.
4: Pas carrément, carrément pas. Écoute, là, on est même loin du 35 mm. Là, mm -hmm. euh, là on parle en termes de négatif. Mm -hmm. là. donc, Pour
1: que les, les gens qui ne connaissent pas ça, tu as, as le 35 mm qui est le plus petit format. Tu as le 2,25 qui est un moyen format et tu as le 4 par 5 Puis, il y a aussi du 8 10 du 16-20 quand tu tombes dans le commercial et des choses comme ça. ça.
4: Il y avait, ben, ben, là, 16-20, non, parce que ça, c'est plus de la photographie. Mais on parlait plus 5-7, 8-10. Oui, ça existait en, en format négatif.
1: Oui, mais le 16-20 existait en format négatif aussi. Ah, je jamais vu ça. Okay, parce Mais que... par
4: contre, j'ai vu autre chose que je possède. Puis ça, c'est des choses assez intéressantes. Des, des, des négatifs 8 pouces de haut mm -hmm. qui peuvent atteindre jusqu'à 6 et 7 pieds de large. On appelait ça des What? circotes, des circotes. Ça, écoute, j'ai découvert ça dans un de mes fonds récemment okay. parce que j'ai acheté un fonds en 2013 dans lequel il y avait ça et je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était des photos panoramiques, des négatifs panoramiques qui servaient justement à faire ce genre de truc-là, des panoramiques. Wow. Mais ça, ce studio-là, je vais t'en parler justement mmh. dans une chronique qui va venir un peu plus tard euh, dans, 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 dans cette série d'émissions. Et là, je vais continuer à te parler justement de ce, du studio, des studios de la Rive-Sud. Pourquoi des studios de la Rive-Sud? Eh bien, c'est que l'achat de ce studio-là que j'ai fait en 1997, moi, euh, par le photographe Lionel mm -hmm. Couture, lui, va me référer d'autres photographes euh, par la suite. Or, moi, j'arrive, 1997, ça fait déjà depuis 1993 que j'ai mon petit papier de photographe mmh. qui me dit écoutez madame, messieurs, je suis un photographe professionnel, professionnel, je dis bien, et puis euh, cela me permet de faire de la photographie mais j'ai pas de studio malheureusement et là je cherche un studio, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je veux faire c'est tout simplement euh, faire un genre de service à la clientèle tu sais, je te donne par exemple des gens qui se sont mariés il y a 25 ans et puis là, ils veulent fêter ça d'une manière euh, originale, et ils veulent peut-être faire faire un album 25 ans plus tard de leurs anciennes photos puis que, que, que j'umenais ça avec des photos récentes.
1: Parce qu'il faut se dire que tous les photographes gardaient en archive tout ce qu'ils faisaient.
4: Exactement.
1: Parce que c'est ce qui les fait vivre. T as, t as, non. <rire> as pas, as pas de négative. Je veux dire, t'as pas de négatif, euh, t'as pas de photo. Donc, ouais. ce qui leur permet de vivre quand même, c'est le négatif. C'est oui. sa raison d'être.
4: C'est ça. Oui. Oui, pour euh, le photographe, conservait ses négatifs. Euh, non parce qu'il en vivait, parce qu'en réalité, ça c'est la, la chose la plus étrange de toutes, mm. Et euh, j'en je, je, venais d'ailleurs avec euh, Monsieur Couture là-dessus, euh, parce que en fait, les, eux, quand ils faisaient une prise de vue, c'était fait, ils mettaient ça dans une enveloppe, puis « Bonsoir, on met ça dans le bois, on oublie ça. » ça. ça peut rester là très, très longtemps là, parce que, vois-tu, le studio Couture, lui, a été là de 1962 à 1997 et il y a des enveloppes qui, en 1962, n'ont jamais été réouvertes. Donc, est-ce qu'il faisait de l'argent avec ça? Pas non. vraiment, ça dormait.
1: Non, mais n'empêche que, tu si, mettons, quelqu'un venait, euh, comme tu dis, après 25 ans, « je veux refaire, avoir des photos à voilà. de mon album », bien là, il est en archive. C'était
4: disponible, c'était là.
1: C'est de l'argent supplémentaire.
4: Exactement. C'était une bonne raison de garder les, les, les négatifs, mm -hmm. mais quand même. Alors, vois-tu, c'est un peu ça qui arrive avec euh, Studio Couture. Lui, il, il, il apprend que je veux acheter un studio, très bien. Je lui explique que c'est pour faire le service à la, à la clientèle, tout ça. Puis, euh, donc, j'achète son, son affaire. donc Et puis, euh, là, je me ramasse avec des boîtes que je suis... Euh, pressé d'ouvrir que je vais aller fouiller dans ces enveloppes là, je veux découvrir un peu ce que j'ai toute la patente et c'est pas long que je découvre des choses qui me viennent raviver mes passions pour, on en avait déjà parlé lors de ma première chronique, les voitures. Moi, je suis un passionné de voitures anciennes. Et là, je tombe sur des voitures, écoute, en 1962, qui sont toutes belles, toutes la patente. Et là, on voit même des, plusieurs voitures dans la rue qui sont toutes des voitures euh, aujourd'hui qui, <rire> qui, qui passionneraient beaucoup de collectionneurs. Euh, » Et là, on découvre aussi des bâtiments euh, de la région qui sont disparus puis pourtant qui ont fait peut-être l'histoire dans la région. Je donne un exemple. Ici, il y avait euh, un cabaret qui s'appelait Le Joli Vent. Ça, ça a l'air que tous les jeunes à l'époque se ramassaient là pour aller danser puis la patente, et ça a passé au feu en 1976. Donc, c'est disparu. Mais par contre, pour les gens de la région qui ont à peu près mon âge ou un peu plus vieux, se souviennent. Et quand ils redécouvrent ça, ben, écoute j'ai eu l'expérience. Parce que moi, quand j'ai découvert ces images-là, la première idée que j'ai eue en homme d'affaires, averti, comme je n'étais pas de la région en plus, parce que moi, j'ai toujours demeuré sur la Rive-Nord. Or, euh, j'ai décidé de, me, de, de faire connaître mes images par le biais des journaux locaux. Et puis là, ça, ça a amené des, des gens à, à se poser des questions. Hein? « c'est vous qui avez des photos? » Fait que là, j'ai justement, dans mes, par euh, ce qui était mon premier but, à faire euh, refaire des photos mm -hmm. de mariage, puis euh, même des photos d'école, parce qu'il y avait les gens, tu sais, à l'époque, qui n'étaient pas nécessairement riches. Donc, le photographe qui arrivait, qui allait faire des photos de groupe à l'école, tout ça, bien, c'est pas tous les papas puis les mamans qui avaient les moyens d'acheter ça. Or, les enfants, par contre, euh, qui, eux, ont eu... Euh, Peut-être une vie plus, euh, plus fortunée, là. mieux nantie parce que ça s'est amélioré au niveau des conditions de, de travail. Donc, euh, rappelait pour justement savoir si j'avais encore ces négatifs-là de, de leurs études quand ils étaient au primaire ou au secondaire. Eh oui, j'avais ça. Là, je secondaire. En fait, le secondaire n'existait même pas à l'époque. On était plutôt des, 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 l'école euh, Je ne me souviens pas comment ils appelaient ça. Des, des écoles normales et tout ça. Tu sais, tu pouvais, écoute, tu partais là, de, de 5 ans jusqu'à 16 ans, tu étais à l'école euh, normale. Mais dans les
1: plus... années 60
4: Début des années 60. Ah oui, okay. parce que les Cégeps, ça va arriver seulement qu'à la fin des années 60, là, au milieu, fin-milieu fin milieu des années 60. Alors, euh, bref, les gens commençaient là, à, à, à me connaître par rapport à ça. Monsieur Couture, lui, par, euh, était bien content de tout voir ça, là, que je popularisais ses affaires, qu'on voyait des images dans les journaux, tout ça. Euh, puis, euh, il n'en revenait pas, il m'a dit J'ai jamais eu cette idée-là. Moi, tout ça, tu sais. Puis, j'ai dit Ouais, mais c'était un peu le but, parce que là, j'expliquais que j'avais déjà fait des travaux avec euh, Michel Lessard, l'historien Michel Lessard, puis que j'avais euh, travaillé déjà avec des photos d'archives, puis là, que j'étais content de travailler avec mes propres photos d'archives. Ben, il m'a dit Écoute, il dit Ça t'intéresse Il dit Moi, j'ai mon beau-frère à saint raphaël de Bellechasse qui lui aussi pense euh, mettre fin à sa carrière. Là, on est trois ans plus tard, on est en l'an 2000. Et euh, donc, moi, je m'en vais voir son beau-frère, puis je regarde un peu ça. saint Raphaël de Bellechasse. Là, on n'est plus dans binière, on est dans Bellechasse. Donc, je décide d'acheter ce studio-là également. Et puis, euh, vois-tu... C'est un, un studio qui avait une longue histoire, une longue existence? Il, il a commencé, lui, en 1973. Okay. Puis euh, donc, neuf ans fallait... après... Ben, en fait, euh, 1973, c'est même plus que qu'un c'est euh, De 1973, c'est 17 ans. Finalement. Non, je veux
1: dire, ben, j'allais dire 9 ans après la création de l'autre studio que tu avais acheté avant. Là. Euh,
4: ben, ah oui, oui, Marguerite, oui, 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 oui c'est ça. C'est 11 oui, après ans plus 1962, tard. 1962, là, c'est ça. Là, lui, il a commencé en 1973. C'est ça. C'est 11 ans euh, plus tard. Mais par contre, ce que moi, je commençais à déjà à découvrir d'intéressant là-dedans, c'est le fait que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient euh, « on est content que vous mettiez des photos de, de la Rive-Sud, on n'en a pas de, beaucoup de vieilles photos de la Rive-Sud ». Ça, ça m'a allumé un petit peu. J'ai dit « ouais, c'est vrai ça, peut-être que même dans, quand tu regardes dans les livres d'histoire, on trouve très peu de choses, de, très peu de documents sur les, la Rive-Sud ». Donc, euh, puis là, ben moi, j'étais en train de commencer à constituer là, un, un fonds à partir de, de, de photographes de la Rive-Sud. Et un jour, justement, encore, M. Couture euh, m'a dit, écoute, à l'époque, moi, j'avais un concurrent. Puis euh, lui, il, dit, il, il a plus développé son affaire euh, à sainte croix de lotte Il dit, va voir, je pense que la, la, sa femme, euh, qui est vivante, parce que lui, il était décédé en okay. 85, le photographe, Or, euh, le, sa femme est encore vivante, puis je pense qu'elle a encore les négatifs, et je ne pense pas qu'elle aille euh, jeter ça. Fait que je m'en vais la voir, puis effectivement, elle avait. Hey, écoute, ça, c'est toute une histoire. J'arrive là. Et puis, je, te, je viens de te dire, là on est en 2000, écoute, on est en 2004, je crois, là, pas loin Donc, dans ça ce fait -là. 19 ans que son, son mari est décédé? Ça fait 19 ans que le mari est décédé. On est en 2004. J'arrive là, moi, puis euh, la madame, elle me dit « Oui, j'ai encore les négatifs, tout ça. » Fait qu'elle dit « Suivez-moi. » Fait que là, on arrive dans une petite pièce en haut qui est barrée. C'est le, le, le genre de chambre noire. Il y a un agrandisseur qui est là, tout ça. Il y a un petit garde-robe en arrière, puis c'est là qui qu était entassé pas mal les négatifs. Mais sur l'agrandisseur, il y avait encore un négatif qui était resté là, prêt à être développé. Wow. j'en revenais pas j'ai dit c'est incroyable ça là. c'est la première fois de ma vie que je voyais ça mais elle c'est ce qui est arrivé c'est ça c'est que quand son mari est décédé c'était le tu sais on touche pas à cette pièce là c'est ce qui est arrivé. Il n'y a personne qui est rentré là pour <rire> moi. Là. Il y avait un petit peu euh, de, de, de poussière sur les choses, mais euh, je veux dire, c'était magnifique. Là. Je veux dire, moi, ça m'a ça, 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 ça emballé à 100 000 à l'heure. alors ah, on est là. Euh, J'achète ce troisième studio-là sur la Rive-Sud, et là, je commence quand même à voir pas mal de choses. Ce qui est intéressant, et ça, ça n'a pas pris de temps que j'ai fait cette découverte-là, Couture me l'avait dit, et dit ça, c'était mon concurrent.
1: – il, il existait, -il, il existait -il à peu près dans les mêmes… Oui. Mais là, il est, il est décédé avant, donc oui. lui, il a fini en 85. – Oui. – Mais il a commencé en quelle année, à peu près? –
4: Bon, euh, il avait commencé, lui, dans les années 30. Okay. – oh, OK, OK. – OK, mais plus attention, oui, attention. Il a commencé, lui, il ne venait pas de la, de la Rive-Sud, il venait de, de Port-Neuf. OK. – Donc, il a commencé, il a travaillé chez un autre photographe euh, dans les années 30, tout ça. Il avait même une photographie, imagine-toi donc, il y avait eu... Ben là, je te dis ça, là, parce que moi, je le sais, mais toi, tu le sais peut-être pas. Il y a une rivière dans ce coin-là qui, euh, qui avait débordé, qui avait emporté plusieurs maisons euh, quand ça avait débordé, cette chose-là. Et lui, il avait tout photographié ça, les maisons qui étaient rendues dans la rivière. Puis, euh, donc, euh, ça fait penser un peu au Saguenay, ça fait mm -hmm. penser... Euh, et Mais c'est arrivé en 1939, et lui, il était là quand euh, puis il avait fait ça pour le compte d'un autre photographe. Euh, par la suite, il est allé s'installer dans la région de Binière. Il avait commencé à faire de la photo. Il est installé à Sainte-Croix. Puis tout d'un coup, M. Couture part un studio en 1962. Là, lui, euh, j'offre euh, les guerres de clocher, là, ce mm -hmm. qu'on appelle les guerres de clocher. Il ne voulait pas se faire tasser par un jeune qui arrivait. Là, puis, euh, tout ça. Donc, il a même ouvert un autre studio à Saint-Agapi, carrément Saint-Agapi, pour nuire justement à M. Couture. Mais finalement... Euh, la concurrence que Couture offrait à M. Plamondon l'a fait réfléchir et puis finalement il a décidé de fermer son studio de Saint-Agapie puis de se consacrer à son studio de, de, de sainte croix de labinière mais toujours est-il que et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en fouillant dans les négatifs de l'un et de l'autre, là je, de, je découvre des fois des liens entre autres je te donne un exemple, à un moment donné dans les studios Couture je découvre euh, un accident de voiture, hein, vraiment quelque chose de grave, c'est un accident mortel, les voitures là, sont euh, aplaties carrément, et ça fait des morts. Donc, chez Couture, on a les voitures, tout ça, mais chez euh, Plamondon, on a des corps. C'est-à-dire les, le, le, les cercueils, oui, oui, oui. tout ça. Là. Parce qu'il était de coutume à l'époque également, bizarrement, de photographier nos morts, euh, de photographier les salons mortuaires. Donc, les fois qu'on exposait, on demandait à un photographe de venir photographier le cercueil. C'est une tradition qui s'est perdue. Puis euh, tant mieux, je veux dire, je vois pas le, ne euh, voyais pas vraiment le, 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 la raison d'être de tout ça. Là. Donc, euh, à ce moment-là, ben, il y en avait peut-être une. C'est qu'on avait très peu de photos quand même à l'époque, des fois, des gens. Euh, pas tout le monde qui avait un appareil photo. Fait non. que tu, sais, tu faisais affaire avec un photographe si tu voulais avoir des photos. Puis si tu n'as pas fait ça dans ta vie, là, la seule la dernière photo que tu pouvais faire, c'était celle-là. Et comme ça, j'ai découvert des dossiers qui s'entrecroisaient. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le point de vue derrière tout ça. Mm -hmm. la la Parce qu'un photographe va arriver, puis va... Va faire des photos et ça va être son point de vue à lui. Il va revoir, lui, dans, dans sa tête, l'image, le concept, ça va être ça, ça va être beau, puis tout ça. Tandis que tu vas en mettre un autre, il va arriver, puis lui, il va voir ça tout à fait différemment. Ça va donner des, des images différentes d'un même sujet, d'un même événement. Moi, ça, ça me fait capoter.
1: <rire> non, mais c'est comme les c'est l'écriture d'un livre imagé.
4: Parce qu'indirectement, c'est un petit peu ça. c'est Oui, exactement. Puis moi, ben, ça, on va en revenir d'ailleurs là-dessus parce qu'éventuellement, on va parler de deux autres studios que je possède qui sont des euh, des, des images reliées au photojournalisme. Okay. Alors euh, ça, il euh, y, y en a des points de vue parce que ces deux-là ont couvert quelques événements puis euh, chacun avait sa façon de ouais, faire. Les trois
1: studios que tu nous parles sur la Rive-Sud présentement, c'est de la photo portrait, mais voilà. euh, c'est de la photo euh, que, événementielle? Parce que tu parles de voiture ou est-ce que c'était juste son film, mettons… Euh, la ville, parce que la ville nous a donné un contrat, puis il y a des voitures dans ça, ou il y a vraiment un événement de voitures anciennes?
4: Que... Je vais te dire que tous les photographes, tous les studios de photographie qu'on a connus à l'époque, euh, avaient quand même cette tangente-là de faire deux choses. Soit, ben en fait, pas soit, ils faisaient les deux choses. Ils faisaient de la photo portrait, mariage, mm -hmm. et ils faisaient aussi de la photographie événementielle ou commerciale. Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, photo, mari portrait mariage, c'est du portrait, c'est du mariage. OK, ça, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je veux dire par événementiel ou commercial? Les événements, c'était, puis ça, c'est très intéressant encore une fois, les événements, ça pouvait être la procession de la fête de Dieu, le, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Je te dis ça, le défilé mm -hmm. de la Saint-Jean-Baptiste. On n'a plus ça, là, des défilés là, de Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, tu t'en vas au feu c'est les plaines d'Abraham, c'est ça, l'événement. Oui. Mais à l'époque, c'était religieux. Donc, tu avais des événements, tu, 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 tu prenais un petit garçon de 5-6 ans, puis tu l'habillais en Saint-Jean-Baptiste, tout ça. Donc, ça, c'est genre photo événementiel. Euh, il va y avoir, mettons, un congrès politique, tout ça, on va aller là, on va amener le photographe au congrès politique. Euh, le Cercle des fermières va se réunir, le Club des Lions va se réunir. Donc, ça, c'est des photos événementielles euh, et, et qui, qui vont faire, euh, que, que les photographes vont offrir comme service au niveau commercial. Au niveau commercial, bon ben là je te donne un autre exemple. C'est une entreprise, une entreprise qui offre euh, des produits, une entreprise qui vont offrir des services qui va être publiée fort probablement dans les journaux ou des choses comme ça. Donc le photographe est appelé à faire ce genre d'image là. Euh, donc là, on parle de studio de photographie, portrait, ils vont s'afficher souvent comme photographe portraitiste, mais en réalité, c'est ça. Ils, ils font un, un peu plus. Et euh, ça va donner des images très intéressantes encore là. Je te donne un exemple encore. Euh, on a déjà parlé théâtre, toi et moi, mm -hmm. parce qu'on et j'ai appris d'ailleurs que euh, par la suite qu'on a, on a même été dans le même troupe de théâtre, exact. mais à deux époques différentes. Euh, écoute, c'est que. Un exemple concret, ok. puis là, c'est plus dans le domaine euh, du cinéma, euh, mais ça sert de toute façon au cinéma et au théâtre. Il euh, y a une série qui avait été tournée sur euh, René Lévesque je, avec euh, Daniel Lavoie, mm -hmm. puis il y a tout ça, là, le pire René Lévesque qu'on pouvait choisir. Moi, <rire> <Ouais, rire> bon, Écoute, euh, c'est une question de choix. Mais il euh, y a une scène qui se passe sur les, euh, la terrasse du frein et le, cette série-là, avait été tournée après 1984. Et 1984, pour faire un petit rappel, ben c'est un rappel qui est quasiment une actualité parce que c'était la première visite des grands voiliers. Exact. Hein. Et euh, les voiliers sont revenus cette année d'ailleurs. Mais à cette époque-là, on avait aménagé le Vieux-Port pour recevoir les grands voiliers tout ça. Or, le plan se, se passe puis on voit justement les installations de Québec 84. Ça, là, quand tu parles d'un anachronisme incroyable, je ne peux pas croire qu'il y ait le recherchiste qui était derrière ça. Il n'a pas fait sa job. Jamais tu aurais pris un plan dans lequel tu vois ce fond de décor-là. Le recherchiste n'a
1: rien à voir nécessairement dans la choix du plan. Ça va être ton réalisateur et ton directeur photo. C'est plus là que ça ne s'est pas fait. Le recherchiste va dire « ouais mais là, oubliez pas, il y a ça. » Puis lui, le réalisateur peut avoir dit du... « On s'en fout. » De toute façon, les gens, sur le petit écran ne verront pas. Nécessairement.
4: Malgré ça, un recherchiste consciencieux va avoir fait ce, ce genre de... de, de de recherche-là. Et là, je t'amène sur un autre film, celui qui ont tourné avec Leonardo DiCaprio puis Tom Hanks, et ça qui Ils ont -il carrément can, refait yeah. la place royale, justement, pour que... Hein? Mm -hmm. Donc... Euh, — Oui, mais tu parles pas des mêmes budgets. <rire> — Non, je parle pas <rire> des mêmes budgets, ça, c'est certain. Mais, par contre, vois-tu, au niveau du théâtre ou au niveau de, 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 de toutes les choses, donc, les, les photographes qui photographiaient des produits comme euh, M. Couture, mm -hmm. Couture, lui, photographiait les affaires de... Euh, comment... Vachon. Ça s'appelait Vachon. Oui, là, les pots de confiture Vachon. Okay. Tout ça. Là, y ah. pas les, pas, on parle pas de la compagnie qui avait les gâteaux Vachon à l'époque. Non, on parle de, ben, le, je pense que c'est la même chose. C'est la hein? même entreprise? Oui, c'est la même entreprise, mais il faisait de la confiture, des, des, des genres de tartinades et tout ça. Et euh, vois-tu, euh, à l'époque, lui, il était appelé pour photographier ces produits-là. Donc, si quelqu'un veut faire une, euh, quelque chose qui se passe dans une autre époque, euh, comme entre chien et loup, n'importe quoi... Bien, il va s'assurer d'avoir sur la table des produits qui correspondent à l'époque avec les étiquettes qui correspondent à l'époque. Maintenant, en plus, surtout que c'est rendu facile faire ça de reproduire des étiquettes. Alors, les images d'archives que ces studios-là ont fait sur la Rive-Sud euh, ou n'importe quel studio de photographie deviennent très, très, très importantes et très précieuses. Donc, euh, et ça, c'est ce qu'on retrouve chez chacun de ces photographes-là, que ce soit Jean-Paul Mercier, et tout ça. Donc, si on, euh, si on parle de, parce que là, le temps file encore une fois. Je, je sais, moi, je parlerai, je parlerai, puis je parlerai. Hein, ça. Il faut qu'on qu mette des fois des, ces petites balises-là. Donc, je vais juste te faire un genre de, de, de finale avec ça. C'est que pour ce qui est du studio couture, studio portrait, mariage, tout ça. Euh, spécialisé, lui, avec euh, certains, euh, certaines compagnies comme, entre autres, Hydro-Québec, parce que M. Couture a travaillé aussi pour Hydro-Québec, et ça a été son client fort. Mais tout ces studios-là avaient quand même aussi des, des, des clients forts au niveau des assureurs, parce qu'ils étaient appelés sur des lieux pour des accidents, mm -hmm. tout ça, pour justement aider les assureurs à faire leur... Oui, parce leur...
1: qu'aujourd'hui, l'assureur s'en va là avec son petit Carrément. téléphone cellulaire, il prend la photo, pour voilà. c'est réglé. Et à l'époque, il fallait que tu appelles le photographe. le photographe. Lui, il se déplaçait, il allait photographier le véhicule, puis il ramenait les photos. À...
4: Exactement. Donc, tous les studios que je possède, que ce soit de la Rive-Sud de la Rive-Nord, étaient associés avec des entreprises mm -hmm. d'assurance, euh, des, des compagnies d'assurance. Il euh, y a des... Euh, bon, là, pour rester avec ceux de la Rive-Sud, c'est ça, il euh, y en avait un euh, studio, Joffre, lui, c'était aussi la fonderie de Sainte-Croix. Euh, un de ses grands clients. Il y avait euh, la ville également qui était. Donc, ça, c'est. ils ont toujours des gros clients comme ça. c'est très C'est la seule façon
1: qu'ils peuvent qui se vivre
4: d'une certaine façon. Exactement. c'est euh, ce
1: qui est toujours redond, ben, pas redondant. mais re, routinier dans, 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 dans leurs revenus. Parce que c'est ce qui leur permet d'avoir une
4: sécurité de revenus. Oui. Et cette sécurité de revenus-là, je vais conclure là-dessus, c'est justement ce qui a mis fin un peu à toutes ces entreprises-là. Parce que tu l'as dit encore. Les, les assureurs envoient carrément leurs propres euh, ton représentant, en bon, même
1: Ton représentant d'assurance, la majorité du temps, c'est lui-même qui se déplace.
4: Exactement. Puis là, c'est eux qui vont faire la photo. Fait que là, c'est un client perdu pour ça. Mm. Les photos passeport. S'il y avait, y avait euh, une chose qui rapportait beaucoup d'argent aux studios de photographie à l'époque, c'était mm. les, les photos passeports. Pas mais là, bon sang, on va chez Costco ou on va à la pharmacie mm. et c'est là que ça se fait, les photos passeports. Puis même, euh, tu vas pour les permis de conduire la carte d'assurance maladie, mais maintenant, quand même que tu vas à la SAC, c'est là que ça se passe. Mm. Tu sais, je veux dire, bye-bye, le job de photographe. Eux autres, qui ont vu vraiment leur revenu diminuer en raison de tout ça, l'événement te technologique, tout ça. Alors, c'est là-dessus, malheureusement, que je conclue aujourd'hui, mais c'était la réalité mm. des photographes, et, euh, mais c'était ça. Et puis
1: euh, Moi, j'ai une petite question pour toi. Euh, tu sais, tantôt, on parlait de garde de clocher, hein, oui. entre les différents petits villages de la Rive-Sud, il n'y avait pas non plus une guerre de clocher entre la rive sud et la rive nord de Québec. Est-ce qu'un photographe de la rive nord pouvait oser traverser le pont pour venir faire des photos pour la ville de Lévis, exemple?
4: Ça s'est fait. Ben, en fait, vois-tu, euh, studio Couture, il y, a, il y a même eu un studio, lui, à Québec. OK. Euh, puis euh, ce studio-là est devenu... Euh, non, en fait, c'est ça. Lui, il a eu son studio ici à Québec. Il, a, il était là quand même 3-4 ans et puis euh, il est retourné sur la Rive-Sud parce que deux studios, c'est quand même plus de choses à gérer. Mais entre en dehors de ça, rarement que tu vas voir un photographe qui va venir faire de la compétition, un photographe de, de la Rive-Nord et vice-versa. Parce il n'y avait pas d'intérêt à traverser le pont. Là, je veux dire, à un moment donné, quand tu te déplaces... Le, le kilométrage tout ça c'est rentre en ligne de compte. Fait que les gens c'était quand même des gens d'affaires et euh, je pense pas que non I, oui dans les villages avoisinants mais non pour euh, <rire> traverser <rire> pour le fleuve. C'est bon. Jocelyn, merci. On se à la prochaine. À la prochaine.
1: notre ciné-nostalgie, euh, j'avais décidé de parler de films de zombies et de parler de deux films principalement « Dead and Buried » et « The Return of the Living
2: Dead ». Donc, il est à sept minutes. Donc, c'est pas des « Walking Dead », c'est des « Running Dead ». Des « Running ouais. Dead ah, ». Ouais.
1: Euh, à vrai dire, <rire> la, le lien entre les deux, parce qu'au début, je voulais parler de « Dead and Buried », puis je me cherchais un deuxième film de zombies qui était original. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, « Hey, minute, là, Dan O'Bannon a participé au scénario de « Dead and Buried », pourquoi pas parler aussi de Return of the Living Dead. Euh, Dan O'Bannon, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est le gars à qui on doit Alien, okay. qui a écrit la base fondamentale du film Alien, malgré le fait que Walter Hill et son partenaire à l'époque, que je ne me rappelle plus le nom, euh, c'était David Geller, euh, ont retravaillé le scénario puis ont modifié les affaires. Il est quand même celui qui est accrédité comme scénariste au niveau du film Alien. de Alien, avec lequel il avait écrit le scénario avec Ronald c'est Ch euh, Chachette euh, Chachette, pardon qui euh, à ce moment-là décide en 81 de produire un film qui s'appelle Dead and Buried puis à ce moment-là il va embaucher le réalisateur Gary Sherman euh, Gary Sherman qui nous a donné Lisa qui nous a donné Poltergeist 3 et qui nous a donné Wanted Dead or Alive donc pour moi, dans la carrière de Gary Sherman, Dead and Buried, c'est son meilleur film. Dead and Buried, ou mieux connu en français sous le nom de Réincarnation, ça mettait en vedette Melody Anderson, qu'on avait vu dans le rôle de Dale Arden dans la version de 1980 de Flash Gordon. Euh, James Farentino. Euh, James Farantino, ça, on l'avait vu dans Final Countdown. Ça, c'était Nimitz, Retour vers l'enfer, oui. euh, aux côtés de Kirk Douglas. Et l'acteur Jack Abbott, euh, Albertson, pardon. Ça, si vous avez connu Willy Wonka et The Chocolate Factory, on parle pas. Le premier. Là. On parle du film original de 1974 avec Gene Wilder. C'est lui qui faisait euh, le personnage de Grandpa Joe. Donc, c'est le grand-père qui était toujours couché. Ah, OK, OK. Qui beau. finalement se lève pour amener les enfants à la, à la factory. The factory. Donc, d'ailleurs. Euh, un fait très, très, très euh, important à noter dans le film, c'est que c'est la dernière prestation de Jack Abilson. Il va mourir quelques mois après euh, la sortie du film The Dead and Buried. Donc, l'histoire est très simple. Euh, c'est l'histoire d'un policier qui enquête sur une série de, mortes, de morts de euh, vraiment euh, cruelles dans son comté. Mais plus il enquête, plus il se rend compte que les gens de son village semblent être responsables de ces morts-là. Et encore pire que ça. Les morts semblent revenir à la vie et faire partie de la communauté. Je vous en dis pas plus que ça parce que c'est un film qu'on ne peut pas parler en gros parce que si on, on dévoile le punch, ça vient tout briser, mais quel petit délice. Et c'est un film qui est original parce que c'est un film de zombie qu'au début, tu écoutes puis tu ne sais pas que tu écoutes un film de zombie Puis plus tu avances, puis plus tu découvres que finalement, ça devient un film de zombie et c'est vraiment bien fait. Euh, petit film qui a pas vraiment été très reconnu. C'est un film qui a coûté 3 millions de dollars à faire, euh, qui a rapporté 216 000 dollars au box-office. Okay? Mais c'est dommage parce que c'est vraiment un petit délice à voir. Euh, Stan Winston, d'ailleurs, c'est euh, une de ses premières prestations au niveau des effets spéciaux visuels. En fait, une job incroyable. C'est sûr qu'il faut se ramener dans les années 80. Ce n'est pas nécessairement un film wow « waouh au niveau des effets spéciaux, mais vous avez une ambiance sombre, une ambiance qui est, qui est gothique un petit peu. Puis, il n'y a rien à comprendre dans le film, à un moment donné. Là, vous êtes vraiment perdu. Puis là, vous vous dites, où est-ce qu'ils vont avec ça? Mais à partir du moment que vous voyez où est-ce qu'ils vont est avec bon, ça, ça, ça devient sens. un délice. Puis quand vous finissez le film, réécoutez-le une deuxième fois, vous allez l'apprécier encore beaucoup plus. Donc, Dead and Buried, il est le fun. Là où c'est encore plus drôle, c'est que Dan O'Bannon est accrédité comme scénariste. Puis la raison, c'est que euh, Chochette voulait avoir le nom d'O'Bannon pour son tag du film qui était... Des, des gens qui vous ont amené Alien. Alors, il dit à O'Bannon, je veux que tu écrives un chose, mais O'Bannon dit, ouais, mais t'as écrit déjà le scénario, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a même des, des modifications dedans. Fait qu'il donne son scénario, O'Bannon fait quelques modifications, il accrédite le nom d'O'Bannon au scénario, O'Bannon va au cinéma, regarde le film, finalement, tous les changements qu'il a fait ne sont pas dedans, mais <rire> Chachette a quand même réussi à avoir <rire> le nom de Dan O'Bannon au générique, c'est ce qu'il voulait. Donc, Dead and Buried, c'est à voir. L'autre petit délice qui touche bien sûr le, euh, Dan O'Bannon directement, puisque Dan O'Bannon va non seulement écrire le scénario de ce film-là, mais euh, ça va être également sa première réalisation, une de ses deux seules réalisations dans sa carrière. Euh, c'est un petit film qui est sorti en 1985, qui est une comédie d'horreur qui est, et il se cache pas, une suite directe à Night of the Living Dead de George Romero. C'est la première fois qu'on va voir les zombies courir,
2: des running des,
1: ah les running zombies, eh, pas à peu près. Euh, et c'est ce qui est fun. Euh, c'est une c'est une comédie, c'est un c'est de l'humour, mais euh, c'est un humour qui est fait avec intelligence. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a un rythme épouvantable dans ce film-là. Le film commence as 15 minutes de fête, es déjà dedans. Les zombies sont déjà là. Donc tout comme Night of the Living Dead, où la première séquence qu'on voit, c'est l'arrivée de Barbara avec son frère. Et après ça, as le premier zombie qui arrive dans le, dans, 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 dans le, le cimetière. Il arrive un... Comme avant même qu'on aille le générique du film, il arrive un petit segment d'introduction qui nous amène les zombies à la vie. Et donc, à ce moment-là, le film décolle tout de suite après, genre, mettons, dix minutes. là tu es déjà pogné avec plein de zombies partout. Euh, le seul défaut de Return of the Living Dead, je trouve que c'est que le monde crie tout le temps. Fait que si vous aimez pas les gens qui crient, là, à un moment donné, ça devient fatigant. Mais pour le reste, le rythme, l'humour, la façon... Tu sais, c'est genre, à un moment donné, tu as un gars qui dit comme ça, il, dit, euh, il, il, il sacre en disant « Hey, toi, puis t'es nier, Je dis pas le mot. Puis l'autre, il la regarde il dit... Puis là, tu sais, les autres sont, en, ils, ils sont entourés de zombies puis là, dit Hey, si tu tiens à ta job, fais attention à ce que tu dis. » C'est un humour qui est cinglant, mais c'est un humour qui est rythmé. La mise en scène est rythmée. Les acteurs sont gérés d'une façon très rythmée. et Justement, comme je dis, tu as cette espèce d'agressivité de, de, où est-ce que les zombies courent après le monde. Euh, donc, ça amène une dynamique que tu fais, il n'y a personne qui peut s'en sortir parce que les zombies sont vraiment voraces. Puis, tu sais, tu as donné une, une, une idée aussi. C'est pas là-dedans
2: aussi qui ont introduit le fait que les zombies mangent les cerveaux?
1: Euh, ben, les zombies ont toujours mangé les cerveaux parce qu'ils les mangeaient déjà dans le film The Night of the Living Dead. Ouais. Mais c'est dans ce film-là qu'ils nous explique pourquoi ah, qui okay. mangent des cerveaux parce que les zombies, dans ce film-là, Parle. Ce que tu ne voyais pas avant. c'est pas un oh, ⁇ oh, oh. non, non, il parle. Donc, à un moment donné, il en attache un sur une table et il dit ⁇ pourquoi tu manges les cerveaux ?⁇ Puis il explique pourquoi il mange des cerveaux. Euh, Humour de zombie, d'ailleurs, parce que comme il parle, tu sais, à un moment donné, quand tu pognent des, des ambulanciers, bien, ils prennent... Le, le, le communicateur puis ils disent envoyez-nous d'autres ambulanciers même chose quand ils pointent des policiers à un moment donné ils poignent des policiers puis ils disent envoyez-nous d'autres policiers c'est pas si d'avoir des zombies qui parlent ça permet de les voir se commander des snacks gratuits ouais, c'est l'humour <rire> et c'est ce qui faisait que le film de Return of the Living Dead était totalement différent ou est totalement différent des films de zombies qu'on peut voir. Un film qui a coûté 4 millions euh, au box-office, mais qui en a rapporté quand même 14 millions ah, euh, bon, au niveau, niveau nord-américain. Il a été nominé pour quatre prix Saturn, donc incluant le meilleur film, meilleur acteur... Euh, meilleurs réalisateurs et les meilleurs effets spéciaux. Et si des fois, vous voulez voir un documentaire sur comment ce film-là a été fait en 2011, il y avait un, film qui euh, un documentaire qui s'appelait « More Brains, A Return of the Living Dead Documentary ». Euh, donc, si vous voulez voir un petit peu comment ce film-là a été fait puis tout ce qui a tourné autour de ça, parce que « Return of the Living Dead », c'est le premier d'une série de cinq films. C'est sûr que deux, trois, quatre et cinq, le deux est peut-être le meilleur, les autres laissent faire, mais le premier est vraiment un délice à voir. Euh, donc, Return of the et Dead and Buried ou Réincarnation et le retour des morts vivants sont des films que vous pouvez avoir si vous allez à vidéo -Centre ville. Je demandais à mon ami Patrice, justement, un peu plus tôt aujourd'hui, s'il les avait en club vidéo. Il les a. Alors, si des fois, vous voulez vous louer ça, le temps. Ils, sont, ils sont disponibles en version, euh, les deux versions. Euh, je voulais juste peut-être, avant de finir rapidement, toucher à la carrière de Dan O'Bannon, qui est avant tout un scénariste, qu'on a vu des scénarios, donc qui a écrit euh, Alien, euh, il a commencé sa carrière sur Dark Star de John Carpenter, non seulement comme scénariste, mais comme acteur également. Euh, il a écrit également les scénarios de Heavy Metal, le film de 81. Ouais. Blue Thunder, en 83. Life Force, le film de Toby Hooper que euh, Toby avait fait pour la Canon en 85. Euh, Invaders from Mars, Total Recall en 90, euh, Screamers en 95 et euh, Bleeders en 97 et son deuxième film qui avait été réalisé en 92 s'appelait The Resurrected. Euh, O'Bannon qui malheureusement euh, qui était atteint de la maladie de Crown nous a quittés le 17 décembre 2009 à l'âge de 63 ans suite à des complications de cette maladie-là. Donc euh, c'est quand même un grand au niveau de la scénarisation. C'est un, un individu pour qui j'ai toujours respecté son écriture parce que c'est un gars qui n'a jamais pris l'auditeur pour un crétin ou pour un gars acquis. Il a toujours été très intelligent dans sa façon. Écoutez, le concept d'Alien d'avoir une créature qui a plusieurs stades bon. différents, euh, ça vient de lui. Euh, donc, ça vous donne une idée que le gars, c'est pas juste « j'écris de quoi sur le scénario ». Non, il va faire des recherches et il va essayer d'approfondir. D'où la raison pourquoi un film comme « Dead and Buried », ça peut être intéressant. Parce que même s'il n'y a rien qui a été gardé là, je suis certain que le concept de la construction de base a un rapport avec ça, mais on le voit beaucoup avec euh, Return of the Living Dead, où est-ce que tu vois qu'il fait un film qui sort complètement du créneau, film de zombie parce qu'il ne voulait pas faire la même affaire qui avait déjà été faite, et qui crée quelque chose de vraiment original. Donc, deux films à voir absolument pour vous, dans les deux prochaines semaines, parce que dans deux semaines, on va vous arriver avec d'autres choses. Je vous le dis tout de suite, la prochaine Ciné Nostalgie, je vous parle de documentaires, mais des méca-documentaires des petits documentaires de 20-30 minutes ou une demi-heure ou une heure ou une heure et demie. Des méga-documentaires. J'en dis pas plus que ça. Donc, Sébastien, c'est déjà tout pour nous euh, cette semaine. Oui. Une de plus en Cannes, la première.
2: La première de l'année. La et là, ben, on se lance en direction du 2000. Oui, on s'en lance. On, on, on part à fond pour notre... Euh... Notre, première, notre fin de première année. Là. Oui,
1: bien, effectivement. Et euh, je vous dis aussi la chose suivante, il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent euh, d'ici la fin du mois de janvier, peut-être d'ici le mois de février. Je vais vous revenir avec ça dans les prochaines semaines. On est très actifs ici euh, à Fantastica. Alors, on vous a vous a amené plein de nouvelles de nouveautés aussi qui s'en viennent et des, des, des choses in intéressantes là, qui peuvent euh, intéresser le monde et peut-être nous donner, qui sait, un petit peu plus de visibilité. Donc, on vous revient là-dessus dans les prochaines semaines. De ma part et de celle de Sébastien, bonne année tout le ben monde! Oui, bonne année! Et puis, merci encore d'être avec nous et on se dit à la prochaine! Bye bye!